0: Ich hoffe, jetzt schneidet der mal nicht das Intro ab, aber äh, falls doch, dann habt ihr das jetzt gerade nicht gehört. Falls es äh, falls nicht abgeschnitten wurde, dann habt ihr es gehört. Mensch, äh. <lacht> heho, 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 willkommen bei der neunten Ausgabe des Impfung-Podcasts, dem unprofessionellsten Podcast auf YouTube. Und ich habe mir heute wieder mal einen Gast eingeladen und zwar den werten Herrn Let's Shoot, auch bekannt als Let's Shoot Show, der betreibt einen YouTube-Kanal über das Thema Schusswaffen und äh, da wird ordentlich herumgeballert. Äh, ich kenne den werten Herrn dadurch, dass er ein regelmäßiger Zuschauer dieser Sendung und noch anderer Videos ist und regelmäßig mal Kommentare geschrieben hat und gefragt hat, ob er mal Gast sein darf. Und äh, dann dachte ich mir, das ist ein interessanter Gast, wo ich auch mal vielleicht eine. Äh, entgegengesetzte Meinung äh, hören kann, ohne dass man sich jetzt unbedingt streiten muss. Ich habe sonst öfter mal Gäste gehabt, mit denen habe ich auch nicht 100% übereingestimmt, aber es waren öfter mal Leute so... Irgendwie kam es mir oft vor, wie ich und der Gast sind bei so gut wie allem einer Meinung. Ähm, ich denke mal, beim Thema Schusswaffen vielleicht nicht so ganz, weil, äh, Spoiler-Warning, ich finde Schusswaffen jetzt nicht so toll. Ich weiß jetzt nicht genau, ich habe mir deinen Kanal ein bisschen angesehen, aber... Ähm, ich habe jetzt, ich bin natürlich unvorbereitet, wie immer. Wir haben auch andere Themen, aber ähm, ja, ich weiß gar nicht, habe ich dich richtig vorgestellt? Möchtest du noch irgendwas ergänzen?
1: Nö, das passt schon. Also, ja, genau. Also, bei mir geht es halt äh, viel um Waffen, Waffenrecht, Jagd, ja, Sportschießen. Das sind so die Themen, die ich bearbeite. Genau.
0: Ja, gut. Äh, dann fangen wir da doch direkt mal an und äh, adressieren den Elefanten im Raum, äh, also du, du findest es gut, dass man äh, Privatwaffen besitzen darf und du äh, schießt auf Zielscheiben und äh, wie gesagt Jagd, weiß nicht, machst du das selber auch oder
1: redest du darüber? Ja, ich habe auch seit ähm, letztem Jahr einen Jagdschein. Okay. Und ähm, ja, war auch schon ein paar Mal jetzt draußen. Äh, hatte noch keine Gelegenheit, irgendwas zu erlegen. Ähm, aber vielleicht klappt es jetzt nächsten Monat, da bin ich das erste Mal auf eine Drückjacht eingeladen, so nennt sich das ähm, im Hohen Norden und ähm, was ja, ist das? Ja, das ist so ähm, in der Herbstzeit, da macht man dann gerne mal so eine Drückjacht, weil ähm, man dann im Grunde noch ähm, eventuell Wild erlegen muss.
0: Ja, was ist denn eine Drückjacht, was heißt das? Ich bin ähm, überhaupt nicht an dem Thema Jagen, ich, äh, ich, ich mache das nicht, ich weiß nicht, ob du das, äh, das wusstest, aber also ich habe seit Ewigkeiten kein Fleisch gegessen und äh, mhm. brauche das auch nicht, ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ, der da regelmäßig Videos zu macht und Leuten eine Predigt hält, dass sie meinen Lebensweg auch einschlagen sollen, aber ja, ich, äh, ich bin dementsprechend jetzt kein großer Fan vom
1: Jagen. Ja gut, also ähm, eine Drückjagd, um es mal zu erklären, ähm, das ist halt, so, was man so kennt, vielleicht mit Treibern, ne? also da werden wird das Wild im Grunde gedrückt, nennt sich das, also mit Treibern, die dann eben an bestimmten Weg sozusagen abgehen und das Wild in eine bestimmte Richtung treiben. Sind die Treiber dieses... jetzt äh,
0: Menschen oder ist das äh, wie Fels Jaja, mit Hunden? Ja, genau.
1: Es können halt Menschen okay. sein oder auch ähm, mit Hunden zum Beispiel. Ähm, und dann wird das Wild halt in eine bestimmte Richtung getrieben sozusagen und an diesem Weg, wohin man sich bewegt, da sind halt Stände postiert, wo dann halt Jäger sind und dann äh, vorbeiziehen, das Wild dann eben ansprechen, so nennt sich das. Also man guckt halt, was ist das? Und dann, wenn es passt, erlegen. Ja, ansprechen Guten Tag, darf ich auf Sie schießen? <lacht> ja, also, also ja, diese Jägersprache, das ist natürlich schon so, ähm, ja, es ist so in Deutschland relativ äh, viel so mit äh, Weitwerk. also da hat man auch so eine gewisse Sprache, an die man sich hält. Also das ist so ein bisschen kulturbedingt, würde ich sagen. Das ist auch so ein bisschen hier in Deutschland etwas Eigen. Ja, und das, ist, das sind so Begrifflichkeiten wie zum Beispiel ansprechen oder das Wild wird jetzt auch zum Beispiel als Stück bezeichnet, ne? oder ähm, wenn man jetzt schießt, dann ist das, man lässt die Kugel fliegen und das sind halt alles so Begrifflichkeiten aus der Jagd halt, ne?
0: Okay, also ja, ich, ich bin in, in dem Thema überhaupt nicht drin, äh, mhm. wie ich bereits gesagt habe, ich finde das jetzt nicht so toll, <lacht> aber äh, ja, was... Ja, es, ja
1: es hat ja auch seinen Sinn, ne, also ähm, es geht ja, also die, die, das Thema Jagd hat ja einen Sinn. Also, man geht ja nicht dahin, weil man Spaß hat, irgendwie auf Tiere zu schießen oder so. Das ist hat es ja man nicht. nicht. Nee, ähm, es geht ja darum, eine sinnvolle Aufgabe halt zu übernehmen. Und ich zwar dachte, halt das ist Schutz... beides
0: und das macht ja schon trotzdem irgendwie Spaß, oder, oder nicht?
1: Ähm, ja, natürlich. Du hast natürlich auch so diesen Begriff Jagdfieber, den man so hat. Ne? Und das ist auch auf jeden Fall was, was ich so bestätigen kann. Also, man bekommt auch einen Adrenalinkick dabei. Also, das mhm. ist so dieses Jagdfieber. Das ist schon ein Punkt. Aber primär geht es natürlich erstmal darum, dass wir hier die ähm, Landwirtschaft schützen mit dem, was wir tun, äh, um Wildschäden zu vermeiden und natürlich auch den Straßenverkehr zu schützen, indem wir die Bestände regulieren, ähm, um Wild... und Wenn man verleiht. die
0: Rehe vorher alle totschießt, dann können sie ja auch nicht vor Auto laufen.
1: <lacht> ja, das ist natürlich etwas übertrieben ausgedrückt, aber man <lacht> schießt natürlich nicht alle weg, ne? sondern man macht das im Grunde so, dass man halt einen gesunden Bestand hat. Man guckt also, was habe ich für einen Bestand äh, und dann gibt es so einen Begriff, der nennt sich... Äh, Biokapazität, ne? also man überlegt halt, wie viel kann ich eben auf dem Bereich, den ich halt habe, im Grunde an Wild, wie viel verträgt ich das? Und das, was halt über diese Grenze hinausgeht, das schöpfe ich halt ab und ähm, verwandle das halt in hochwertiges Lebensmittel.
0: Ne? Ich habe also, mich, mich da häufiger gefragt, ähm, weil ich öfter schon von Leuten das Argument gehört habe, selbst von Leuten, die äh, selbst kein Fleisch essen, dass die das mh. trotzdem okay finden, wenn gejagt wird, weil was du gerade gesagt hast, Bestände regulieren und ähm, ich habe mich da dann häufiger gefragt, bevor es Jäger gab oder bevor es überhaupt Menschen gab, da gab es ja auch Je äh, Wälder, die halbwegs funktioniert ja. haben. Und äh, wieso, wieso musste man früher den Wald nicht regulieren und äh, jetzt auf einmal, wo man Gewehre hat, oder na gut, früher wahrscheinlich schon mit Pfeil und Bogen, aber es gibt ja, ja immer noch unbewohnte Gebiete auf der Welt, wo es auch Wälder gibt oder früher halt, wo es noch keine Jäger gab. Und jetzt auf einmal äh, muss man es irgendwie regulieren, weil der Wald sonst nicht funktioniert, aber hat ja doch ohne Menschen eigentlich auch funktioniert, oder?
1: Ja, das Problem ist halt, du hast vollkommen recht, also wenn du in so, äh, wenn du einen Urwald hast im Grunde, äh, wo die Natur sich selbst überlassen ist, dann reguliert sich das natürlich auch selber. Aber es ist ja halt so, dass wir hier gerade in Deutschland oder in Europa eben so dicht besiedelt sind, dass wir halt eben nicht mehr Urwälder haben, sondern wir haben eben eine hochbewirtschaftete äh, Kulturlandschaft, sowohl natürlich im Waldbereich, was ja auch Waldbauern, mhm. die da eben Wald bewirtschaften, Feldwirtschaft und so weiter und so fort. Überall sind Straßen und so. Und ähm, das ist halt der Hintergrund im Grunde, dass man halt anfängt, eben diese Bestandsregulierung zu machen, weil die Prädatoren ja auch weggebrochen sind. Ähm, der Wolf kommt jetzt langsam halt wieder.
0: Also der Mensch ähm, ersetzt jetzt quasi den Wolf im Brandenburger Wald. Ja, genau. Also
1: Ne, okay. Letztendlich ist es so. Ne? Du hast Und natürlich ähm, dadurch, dass ähm, du hier diese dichte Kulturlandschaft hast, ist es natürlich auch so, dass die Interessen des Menschen mit den Interessen der Tiere teilweise halt kollidieren. Und dann hast du noch so zwei Begriffe, die sind auch relativ wichtig bei dem Thema. Du hast halt Kulturflüchter und Kulturfolger. Kulturfolger sind zum Beispiel ähm, Schwarzwild, also Wildschweine. Die profitieren natürlich extrem hier von diesem Energiemaisanbau und so, haben unendliche Nahrungsressourcen, können sich super halt in dem Mais einrichten und auch vor den Jägern zum Beispiel verstecken, weil im Mais kannst du sehr schlecht jagen, weil du einfach nichts siehst. Und ähm, das wäre mal so ein Beispiel für einen Kulturfolger. Also das sind halt Tiere, die von uns Menschen extrem profitieren. Äh, und dann hast du noch die Kulturflüchter, das ist halt die, die quasi verdrängt werden vom Menschen oder eben auch von anderen Wildarten. Ne? So in einigen Bieten zum Beispiel gibt es schon, ähm, ja, bei zum Beispiel Hasen, ne, feldhasen extrem gesunken in einigen Gebieten, mhm. weil die einfach bestimmte Bedingungen brauchen und die, durch die intensive Landwirtschaft sind diese Bedingungen einfach nicht mehr gegeben. Ja gut, aber das, da ist, ja in der Welt ein,
0: das ist ja auf der Welt eigentlich immer so, dass sich äh, die ganze Welt permanent wandelt, äh, jetzt ob mit Menschen oder nicht und dass halt manche mhm. Tierarten neu dazukommen und manche aussterben, das hat man ja eigentlich schon seit Beginn der Erde schon so gehabt.
1: Ja, aber das versuchen wir als Jäger auch irgendwo zu verhindern. Ne? Wir möchten nicht, dass der Feldhase verschwindet. Okay. Ähm, jetzt als Beispiel, ne? also wenn ich halt weiß, in meinem, in meinem Revier haben halt die Feldhasen Probleme, dann muss ich halt gucken, wie kann ich da vielleicht ähm, eingreifen, um die Population der Feldhasen zu unterstützen. Das wäre dann zum Beispiel die Bejagung von Prädatoren, die den Feldhasen als Beute haben, zum Beispiel Fuchs oder so. Ne? Und dann würde da halt eben, das nennt man die Raubwildbejagung, würde dann da halt intensiver das Raubwild bejagt, um die eine Population dann zu stützen. Aber... Also Ziel der Jagd im Grunde ist nicht, ähm, einen maximalen Ertrag zu haben, sondern Ziel der Jagd ist immer Hege. Das heißt also, ähm, man möchte immer einen möglichst vielfältigen und gesunden Wildbestand erhalten. Aber das du ist hast das also Zentrum ähm, eigentlich der Jagd.
0: Du machst das jetzt seit einem Jahr, hast du gesagt. Du hast vorher, mhm. denke ich mal, äh, nicht geschossen, weil man es ohne Jagdschein halt nicht darf. Ne?
1: Genau, und, du ähm, musst halt den Jagdschein machen, ja.
0: Und du isst es eigentlich immer dann auf, wenn du, wenn du das... Schon abschießt. Ja, also ich, also bei mir ist
1: es so, ich habe angefangen, mich für das Thema Jagd zu interessieren. Einerseits, weil ich viele Jäger selber auch kennengelernt habe, aber mhm. andererseits, weil ich auch total gerne koche. Also ich mache das halt super gerne und glaube ich auch ganz gut. Und mir ging es halt primär erstmal darum, auch die Möglichkeit zu haben, mein eigenes Lebensmittel zu erzeugen. Aber
0: das, das kannst du ja im Grunde auch, indem du äh, dir einen kleinen Gemüsegarten anbaust.
1: Ja, aber nicht, wenn du Fleisch essen willst. Ne? Also
0: ja gut, das geht dann nicht. Genau.
1: Also als Jäger bist du halt auch so ein Stück weit äh, im Grunde dann halt, ähm, ja, Lebensmittelhändler, also machen wir mhm. in der Jagdausbildung tatsächlich auch so ein, so ein Teil, wo es halt äh, von der EU irgendwelche Vorgaben gibt bezüglich Lebensmittelqualität und ähm, ja, also du lernst es halt schon. Ne? Also
0: und ich ähm, finde, äh, da ist auch nochmal ein Unterschied zu machen. Also so ja. Leute, die Safari machen und dann einfach irgendwo einen Löwen oder so abknallen, <lacht> um damit zu posieren, finde ich absolut ekelhaft. Ja. Die mag ich überhaupt nicht, die Leute. Ähm, oder die sich irgendwie von einem Elefanten oder einem Nashorn dann irgendwie das Horn abschneiden und das sich als Trophäe mitnehmen mhm. und das einfach nur deswegen abknallen. Das finde ich absolut pervers, mag ich überhaupt nicht, äh, weiß nicht, wie du dazu stehst, aber wenn jemand, äh, wie du jetzt gesagt hast, in den Wald geht, äh, ein Reh abschießt und äh, es muss nicht übermäßig leiden, es wird nicht nur zum Spaß am Töten gemacht, sondern um wirklich mhm. das zu essen, da machst du ja im Grunde was ähnliches, was jetzt ein Wolf auch tun würde. Du tötest es halt, um es zu essen und äh, zusätzlich genau. halt noch ja. irgendwie den, den Bestand. Aber also, ja, ich weiß nicht, siehst du das ähnlich? oder?
1: Also zu Trophäenjagd äh, muss ich sagen, moralisch sehe ich das so wie du. Also ich finde Trophäenjagd finde ich auch nichts äh, besonders. Also ich persönlich würde da nichts dran finden. Äh, ich bin allerdings jetzt so auch nicht der Typ, der dann da ähm, anderen irgendwo reinredet. Denn die Trophäenjagd, gerade in Afrika, hat nicht nur negative Aspekte, hat auch positive Aspekte, denn letztendlich kommt über diese Trophäenjagd auch sehr, sehr viel Geld rein, die dann da wieder in den Naturschutz fließt. Ne? Also ja das, gut, aber ja, das ist irgendwie... Moralisch gesehen, moralisch gesehen finde äh, ich es auch. Geld reinkommt auch, wenn du
0: nach Thailand fährst und da irgendwie von Kinderprostitution äh, Gebrauch machst. Dann kannst ja, du auch ja, sagen, gut. da kommt Geld nach Thailand. Aber das ist ja nicht unbedingt irgendwie ein Argument, dass
1: das... Zumal man aber auch sagen muss, bei dieser Trophäenjagd in Afrika, da wird jetzt wird nicht gejagt, wenn da irgendwelche Bestände gefährdet sind. Denn nicht überall in Afrika zum Beispiel ist die Elefantenpopulation gefährdet, sondern eher das Gegenteil ist der Fall. Da gibt es inzwischen in einigen Gebieten so viele Elefanten, dass da die Landwirtschaft auch wieder extrem drunter leidet und dann da eben diese Elefanten bejagt werden. Also was für die der Elefant ist, ist für uns das Wildschwein, oder? Zum Beispiel, ja, genau. So kann man das ganz gut vergleichen. Also Und das, ist, das hört sich erstmal komisch an, aber Afrika ist eben so groß, dass es halt Gebiete gibt, wo die Wildbestände extrem schlecht sind, aber dafür eben auch andere Gebiete gibt, wo die Wildbestände quasi schon so groß sind, dass es halt dann wieder eben mit den Interessen der Landwirtschaft da zum Beispiel kollidiert und mhm. da wird dann auch gejagt. Ne? Und wenn man das dann ähm, über diese Trophäenabschüsse macht, ja, moralisch finde ich es halt auch nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da kommt halt dann eben wieder auch Geld rein für den Naturschutz. Und man muss natürlich auch sagen, wenn da jetzt ein, ein Elefant erlegt wird, das Fleisch wird ja nicht weggeschmissen.
0: Aber das das auch kommt da auch Geld wieder in den verspeist. Verkauf.
1: Genau, also das geht dann da in, den Loka, in die lokalen Märkte. Ja, also für mich klingt es ja.
0: halt, ich habe das häufiger gehört, dass du, nicht nur das oder das auch in... Ähm, in nordischen Ländern äh, irgendwelche großen Elche oder so erschossen werden und die teilweise auch in irgendwelchen Reservaten sind, wo du quasi Also das klingt halt wie, wie irgendwie Stierkampf oder Gladiatorenkampf, dass du quasi eine mhm. Arena hast und dann sind da so ein paar Elche drin und äh, du kannst da fröhlich durchfahren mit deinem kleinen Jeep und dann einen schießen, wie es dir beliebt. Und äh, das klingt für mich halt äh, ziemlich pervers, so wenn man das von der Sicht sieht, weil mhm. ich äh, es klingt immer so klischeehaft, aber ich habe halt irgendwie Mitleid mit den, mit den Tieren, die da sind und ich äh, finde es halt irgendwie grausam, dass man da einfach nur hingeht und die abknallt und ich weiß, dass es äh, Fleischfresser-Tiere gibt, die auch sowas tun und die auch sehr grausam sind, auch niedliche kleine Kätzchen sind grausam zu Mäusen, aber es und sind zu halt... Und vor allem. Ja, aber es sind, halt, äh, es sind halt Tiere, die wissen das nicht besser und ich habe das Gefühl, mhm. der Mensch ist einfach inzwischen so weit entwickelt, dass er sich das aussuchen kann, ob er das machen möchte oder nicht.
1: Also wenn man das mal moralisch betrachtet, äh, das was du jetzt angesprochen hast, das nennt sich Gatterjagd. Da werden halt wird halt wild in Gatter, im Gatter gehalten. Mhm. Ähm, das hat für mich nichts mehr mit Jagd zu tun. Das ist Viehhaltung. Ne? Und ähm, ja, aber mit, ich finde generell, wenn
0: du Viehhaltung betreibst, das ist in Deutschland wird es natürlich auch nicht eingehalten. Aber ich finde generell mhm. Massentierhaltung finde ich auch relativ scheiße. Ich finde, man sollte schon äh,
1: ja, darauf selbst, wollte ich auch hinaus. Ne? Also, ja, selbst wenn man die Tiere am
0: Ende umbringt, sollte man denen doch irgendwie gewisse, gewisse Dinge zugutehalten, äh, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man es formulieren soll, aber denen halt versuchen, es nicht, nicht zu, zu schlimm zu machen, dass die nicht zu sehr mhm. leiden, bevor man sie dann am Ende umbringt.
1: Genau, und das wollte ich halt gerade sagen, also diese, wenn man den moralischen Aspekt der Jagd mal in Relation setzt zur Massentierhaltung, mhm. dann bekommt das natürlich noch einen ganz anderen Stellenwert, weil in der Massentierhaltung hat das Tier kein schönes Leben. Mhm. Ne? Ähm, und äh, bei uns ist es so, wenn wir rausgehen, erstmal hast du diese Jagdsituation. Und das heißt auch nicht, dass du jedes Mal, wenn du rausgehst, Jagderfolg hast. Ne? Das Wild ja. hat auf jeden Fall auch eine Chance. Und das muss es auch haben. Und das ist deswegen gehen wir ja jagen. Weil es hat eine Chance,
0: nicht erschossen zu werden. Es hätte jetzt keine Chance, zurückzukämpfen. Oder? Also es ist quasi wie äh, der T-Rex jagt, äh, jagt das Mammut und das kann sich verstecken, wenn es Glück hat. Aber,
1: <lacht> also, ja, also ich glaube, da haben die Leute aber auch eine ganz falsche Vorstellung, weil ähm,
0: aber, komm ich war das, das ein paar Mal
1: draußen und ich habe noch nichts schießen können. Ne? Das ist also nicht so, dass man halt irgendwie rausgeht und dann, ach ja, da ist ein Reh und das, ne? so ist das halt nicht. Ne? Aber Sondern der neutrale um
0: Outcome, beide leben, äh, das ist für dich das schlechteste Ergebnis und fürs Tier das beste Ergebnis. Also für dich ist halt ja, mehr drin. Nee. Ne? Du hast da nicht wirklich was zu verlieren und das Tier ja, ist halt tot hinterher.
1: Nee, meine Motivation ist nicht, ähm, also meine Motivation generell ist erstmal, die Erfahrung zu haben, ne? also mhm. ob ich jetzt was dabei geschossen habe oder nicht, ist erstmal prinzipiell egal, sondern mir geht es im Grunde um die Geschichte, die ich erlebe, denn du gehst ja auch raus und du bist ja auch Teil der Natur, also es ist ganz verrückt. Ja gut, aber das wird auch ein Wanderer um... auch. Ja, aber ein Wanderer ist eben kein Jäger, ne? ich gehe auch gerne ja. wandern, aber das ist für mich was völlig anderes, du kannst ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja, ich... Ja? Hm.
0: Hm. ich weiß nicht, ich, ich... Ich
1: glaube, manche Menschen haben einfach so, so einen Drang, das, das zu tun. Warum auch immer. Also vielleicht um, um also ich, ich habe es mal in einer Live-Show gesagt, wo wir uns auch über das Thema Jagd unterhalten haben. Da habe ich gesagt, näher kann man der Natur eigentlich gar nicht kommen. Ne? Also du kannst wandern gehen, aber, aber an dieses Ursprüngliche, was den Menschen ausmacht, ne, was uns ja als Menschheit auch geprägt hat. Das Thema Jagd war ja schon immer schon, immer schon da. Näher kannst du im Grunde nicht an dieses Ursprüngliche herankommen. Aber musst du aber das, das überhaupt? Ja, klar, wenn ich das filme, muss ich das, sicher.
0: Ja, gut, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich habe auch Spaß daran, öfter mal raus in die Natur zu gehen und äh, durch den See zu schwimmen oder irgendwo durch den Wald zu gehen. Aber hm. ähm, ist auch cool, wenn man noch ein Stück weiter wegkommt und wirklich komplett in der Wildnis ist, aber... Ähm, ich hätte halt Mitleid damit, so ein Reh zu erschießen. Also sage ich ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich jetzt ein Gewehr in der Hand hätte und auf ein Reh zielen mhm. würde, ich hätte da schon starke Gewissensbisse da abzudrücken und das, weil, ja ich weiß nicht, das Reh ja. ist ja vielleicht, führt da ein glückliches Leben und hat eine Familie und ich drücke dann einmal und äh, richte dann halt Schaden an damit.
1: Ja, aber du willst halt ja auch essen. Ne? Also du jetzt nicht, weil du <lacht> Fleisch isst. Aber wenn du jemand wärst wie ich, der gerne Fleisch isst, und dann auch noch im Grunde halt kontrollieren kannst, ne, wie das Ganze passiert, wie die ähm, Fleischerzeugung halt bei dir passiert. Mhm. Dann finde ich das zum Beispiel, um jetzt mal diesen moralischen Aspekt wieder hervorzukramen auf jeden Fall deutlich besser als Massentierhaltung. Ne? Also,
0: ja, das, 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 das äh, auf jeden Fall. Ähm, aber hm, ich weiß nicht, also was Schlimmeres gibt es halt immer. Ich finde das ein bisschen... Ja,
1: schwierig. natürlich. Ne. Ist, ist, ist immer ein bisschen Strom an Argumenten, ne, wenn du dann halt was Schlimmeres dir raussuchst und dann quasi dagegen äh, argumentieren lässt, ist klar. Ich hatte aber so sowas ähnliches ähm,
0: mal mit, ähm, mit, äh, mit den Auf-Klo-Leuten, die am Ende -hmm. auch für diese Doku verantwortlich waren. Die haben ja Beiträge darüber gemacht, ähm, wo Hengame und diese äh, Magda Albrecht, nee, das war Jäger und Sammler, aber jedenfalls, wo die darüber geredet haben, dass... Äh, starkes Übergewicht, dass das ja gar nicht so schlimm ist und ich habe gesagt, mm. hey, ihr macht hier ein schlechtes Vorbild, ihr propagiert hier ungesunde Körperform und das äh, finde ich nicht gut und das Gegenargument war dann, ja, aber ein Hochleistungssportler, der sich Steroide spritzt, das ist ja auch nicht gesund und
1: ähm, ja, weißt genau, du, dass das ist, ein, ist das ja eine gegen kein... das andere aufwägen so, ne, das ist ja Quatsch klar. ich finde halt schon, man nee. kann schon beide <lacht> Scheiße finden ja, du ähm, letztendlich ist das ja so, ne? ich zwinge niemanden jagen zu gehen ja, ne? Und es muss ja auch niemand meiner Meinung sein, letztendlich, ne? oder hm. meinen Lebensstil verfolgen. Ne? Das Ding ist halt immer, ich fordere halt nur im Gegenzug eben auch ein, dass ich das halt auch machen darf, wenn es eben unter ethischen Gesichtspunkten halt auch korrekt durchgeführt wird. Ne? Das ja, ist Ethik immer, ist
0: halt immer so eine Diskussionssache. Ne?
1: Ja, genau. Ist auch letztendlich ja, ist das ja auch was Persönliches. Ne? Aber es gibt eben auch sowas wie Jagdethik, ne? das nennt sich die Weitgerechtigkeit. Ne? Das heißt, dass man eben auch den Finger, sagt man in der Jägersprache, gerade lässt. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel nicht weiß, ich kann das wirklich jetzt 100% so erledigen, dass das auch jeden Fall, auf jeden Fall nicht leidet, das Tier. Ne? Das ist auch immer ein ganz großer Aspekt bei der Jagd. Eben, Aber du kannst ja immer das noch versorgt. ein bisschen
0: vom Wind her oder schief zielen, das kann ja immer mal passieren, oder? Ja,
1: nee, also äh, Wind ist nicht so ein Thema, weil die Entfernungen einfach zu so groß sind, so, ähm, okay. wo man auf Wild schießt. Ähm, da ist Wind eigentlich eher zu vernachlässigen. Also, ja, aber ähm, wenn es halt nicht passt, dann schießt man halt nicht. Ne? Ganz einfach. Okay. Und ich habe auch schon selber so eine Situation gehabt, da hätte es eigentlich, ja, mit gutem Willen hätte man auch ne, fliegen lassen können, wie der Jäger sagt, aber es war dann einfach schon, nee, ging dann nicht. Ne? War, es war, noch, war quasi schon etwas zu so dunkel, um wirklich sicher zu sagen können, was haben wir da jetzt vor uns und äh, dann mhm. macht man es halt nicht. Ne? Weil das ist eben die Jagdsituation, da muss man das dann halt eben mit sich ausmachen. Ne?
0: Ja, was du eben gesagt hast, habe ich häufiger in so einer, dieser Fleischdebatte gehört, wo man gesagt hat, ähm, äh, da haben Leute halt gesagt, ich lasse euch doch auch Gemüse essen, dann lasst mich doch Fleisch essen. Das habe ich wirklich sehr häufig gehört. Und hm. ähm, ich finde, dass das oft ein bisschen am Thema vorbeigeht, weil es Leuten, die äh, gegen, dagegen sind, dass Fleisch gegessen sind, eigentlich ja nicht gegen das Endresultat sind, dass du dir die Wurst in den Mund schiebst, sondern dagegen, dass halt dafür das entsprechende Tier umgebracht wird. Und je mehr du Leute du überzeugst, das nicht zu machen, desto weniger wird mhm. gekauft und dann hast du da Angebot und Nachfrage. Ähm, beim Jäger ist es jetzt wieder, ähm, hast du ja eben schon erläutert, ihr habt da ja auch noch andere... Gründe Und ihr seid wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel Prozent des äh, Fleisches, was in Deutschland gegessen wird, aus der Jagd kommt. Das ist wahrscheinlich ein verschwindend geringer Teil. Ja, Das meiste marginal. kommt wahrscheinlich ja. irgendwie aus der Fabrik und liegt dann hinterher im Supermarkt ne? Genau. und wird ja. die Hälfte von weggeschmissen. Also was da jetzt das geringere Übel ist, muss man eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Das sollte eigentlich jedem klar sein, mhm. sobald da, ja, wie gesagt, sobald, was du gesagt hast, eingehalten wurde. Mhm. Aber... Ähm, ich habe mir mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht, das mögen einige vielleicht jetzt ein bisschen makaber finden. Aber wo ich das gehört habe von Leuten, die sagen, sie gehen, sie regulieren da den Wald, der sonst nicht gut funktioniert. Du hast ja unter Menschen auch eine Überbevölkerung. Aber wenn da jetzt jemand erschossen wird, dann könntest du ja auch nicht einfach sagen, hier in dieser Stadt war Überbevölkerung. Deswegen habe ich jetzt ein paar Leute abgeknallt. Oder ähm, Selbst wenn du jetzt nur jemanden, nur jemanden erschießt, der ja, Thema Todesstrafe oder so, der ja sch hm. schwerer Straftäter ist. Da gibt es ja immer noch einige Leute, die dagegen sind. Und Ich bin jetzt auch kein besonderer Befürworter der Todesstrafe. Ähm,
1: ich übrigens auch nicht, aber aus anderen Gründen wahrscheinlich. Also.
0: Ich weiß nicht, äh, ob aus anderen Gründen. Ich finde es halt generell schwierig, äh, so einen Staat entscheiden zu lassen, wer jetzt umgebracht ja. wird und wer nicht. Oder Beweislage, es kann halt immer mal passieren, <lacht> dass es ein falsches Urteil gibt. Gut, es hm. ist es auch, äh, auch unschön, wenn du nach einem falschen Urteil im Knast sitzt, aber wenn du jetzt wirklich äh, zur falschen Zeit am falschen Ort warst und dann die Beweislage ein bisschen blöd aussieht und du im Grunde nichts gemacht hast und dafür hingerichtet wirst, das ist schon mal das ist schon mal noch eine Stufe krasser.
1: Ähm, ja, doch, das sehe ich auch so. Also mein Grund ist eigentlich auch, dass man den Staat das nicht entscheiden lassen sollte, weil das äh, doch äh, zu viele Risiken ähm, ja, bietet einfach. Ne? Also, mhm. halt, ich halte es für eine absolute Unmöglichkeit, den Staat über Leben entscheiden zu lassen. Ne? Also ja also gut, ja, aber, aber so in dieser libertären Ecke und so. Und
0: aber du entscheidest ja quasi auch überleben halt nicht von einem Menschen.
1: Ja, natürlich, von einem Tier in dem Moment, klar. Ja. Aber ich, also das geht jetzt ein bisschen in den Bereich Tierrechte. Mhm. Ne? Ähm, ich persönlich sehe, ähm, es gibt sicherlich Tierschutz, ne? aber du kannst halt ähm, Menschenrechte keinem Tier zuordnen. Das ist so. Natürlich
0: nicht, also nicht alle. Du kannst jetzt einem Tier kein Wahlrecht geben oder so. Ne, das ist, das sowas ist natürlich absoluter Quatsch. Aber ich finde, wir sind halt inzwischen gar nicht mehr so sehr von denen abhängig. Wenn man äh, in der Arktis zum Beispiel wohnt und da irgendwie eine oder in der Antarktis oder sonst wo und es gibt da einfach keine Möglichkeit, irgendwie Pflanzen anzubauen, dann äh, finde mhm. ich es auch vollkommen verständlich, dass sie da Robben und Fische essen. Aber mhm. also hier in Deutschland ist es ja möglich, äh, sich man muss sich nicht unbedingt vegan ernähren, aber äh, du kannst auf Massentierhaltung prima verzichten. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe keine Probleme damit, auf Fleisch zu verzichten. Das, äh, mhm. Ich weiß noch, wie es in meiner Kindheit äh, oder Jugend häufiger vorkam. dass Vielleicht ist doch schon, weil ich das so lange mache, aber jedenfalls in der Schulzeit kamen irgendwie mit 14, 15 manche Mitschüler auf mich zu und sagen, hier... Äh, ich habe gesehen, du isst in der Kartine und auf der, auf der Klassenfahrt immer das Zeug ohne Fleisch. Ich mache das jetzt auch. Und wie die dann nach ein, zwei Wochen gejammert haben, wie schwierig ihnen das fällt. Äh, hm. Mir fällt es absolut gar nicht schwierig. Wahrscheinlich einfach, weil man das irgendwann sich daran gewöhnt. Aber ich denke auch, dass man, äh, dass man vegetarisch und vegan eigentlich äh, prima leben kann in Deutschland und es nicht unbedingt nötig wäre.
1: Ja, das Problem ist halt... Ähm das hat mit den landwirtschaftlichen Flächen zu tun. Also das ist schon nicht ganz so einfach, wenn man, sage ich mal, jetzt wirklich die, ähm, die tierische Ernährung komplett abschaffen würde. Einfach jetzt mal so gesponnen halt. Ne? Das Problem bei den landwirtschaftlichen Flächen ist, das wissen nicht viele, aber es ist tatsächlich so, dass man eben ähm, nicht alle Flächen, die man hat, tatsächlich Landwirtschaft auch nut äh, landwirtschaftlich nutzen kann. Dann geht aber der Bauer es würde halt doch weder
0: das Futter für die dementsprechend die Schweine und die Kühe wegfallen, was... Also wenn ich jetzt Getreide anpflanze, nee. um das einem Schwein zu essen zu geben, dann kann ich das Getreide halt die, ja auch für was anderes anpflanzen.
1: Die Sache ist halt die, also du hast ähm, Flächen, die kannst du definitiv nicht ähm, mit, ähm, ja, mit Weizen oder irgendwas anbauen, weil der Boden zu schlecht ist. Mhm. Und du was kannst da nichts also anbauen, gemacht? was
0: Menschen essen können?
1: Nee, pass auf, also was wird, was wird also gemacht? Es, es wird halt ähm, Weidefläche geschaffen, mhm. um eben aus diesen Flächen noch tierische Nahrung erzeugen zu können über das Futter. Also das ist der Hintergrund des Ganzen. In welchem Maße man das jetzt macht, das ist eine völlig andere Geschichte. Aber grundsätzlich ist das im Grunde der Ursprung der Viehwirtschaft, indem man halt Flächen hatte, die nicht bewirtschaftet werden konnten mit, was weiß ich, Weizen, Roggen, was auch immer. Deswegen hat man dann diese Flächen genommen, um Nutzvieh zu halten, um Nutzvieh zu ernähren, um halt über diesen Umweg quasi wieder Nahrungsmittel zu erzeugen. Massentierhaltung ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ne? Also man muss halt auch immer gucken, wo kommt das her? Und vielleicht wäre so ein Rückschritt in diese Richtung eine mögliche, eine mögliche Sache. Allerdings muss man natürlich auch sagen, das ist noch ein zweiten Aspekt bei der ganzen Geschichte. Das ist natürlich, ähm, es gibt halt Leute, die gerne Fleisch essen und das wirst du denen auch nicht aberziehen können. Mhm. Ne? Ähm, und ähm, wenn Fleisch so ultra teuer wird, das würde ja passieren, wenn man, sage ich mal, das extrem zurückfährt, diese Geschichte, dann hast du halt wieder den Zustand, dass sich Leute, die eben nicht viel Geld haben, das gar nicht leisten können.
0: Aber du hast das, äh, dieses Argument wie, Leute machen das halt gerne, das kannst du ja im Grunde bei, äh, bei allem Unmoralischen einfügen. Wenn du jetzt einen Hooligan hast, der sich gerne mit anderen prügelt, dann kannst du auch sagen, der macht das halt gerne, dem kann man das nicht aberziehen. Also ich möchte, ja, jetzt, aber das
1: ist jetzt, ja, das ist jetzt schon wieder der Strohmann-Argument, ne? Ich werde jetzt nicht gegen. Nee, nee, ich, ich, möchte dich, argumentieren.
0: Ich, ich, ich möchte dich nicht äh, mit denen in einen Topf werfen, kein, keinesfalls. Aber ja. äh, wenn man jetzt die, dieses Argument weiterbringen würde, im Grunde könnte doch jeder, der irgendwas tut, was äh, andere unmoralisch finden, könnte er doch argumentieren mit: Ich mache das eben gerne oder. Na, wenn du einen Kannibalen von Rotenburg hast, dann wird die auch sagen, ich esse halt gerne Menschen. Und äh, sagst so, gibt Es gibt übrigens ein sehr gutes auf YouTube. So also, ne, es, von... es ist natürlich ein krasses Beispiel. Es ist, äh, es ist noch mal ein paar Stufen härter. Aber ja. ne, im Grunde, ja. dieses, ich mache das halt gerne, oder ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das Argument ein bisschen komisch.
1: Ja, aber du musst halt mal sehen, Viehhaltung ist ja auch eins der, sag ich mal, der der ursprünglichsten Dinge, die die Menschheit ausmachen. Ne?
0: Ja gut, aber Mord auch, oder?
1: Ja, das ist jetzt schon wieder so, <lacht> was soll ich dazu sagen? Ja. Ich... Keine Ahnung. Ich sehe Tiere töten nicht als Mord zum Beispiel. Das ist auch wieder dieser Tierrechtsbereich. Also Tierrechtler, die sagen natürlich, ja, Tiere zu töten ist auch Mord. Ja, das ich ist ja eine Definitionssache vom Wort. Ja. Also
0: ich sehe Tötung,
1: würde ich sagen. Ja, Tötung würde ich absolut zustimmen. Also Mord ja. würde ich du musst, sagen, wenn von einer
0: ne, Mord Die Sache ist, ist die. wenn
1: du Fleisch essen willst, musst du Tiere töten. Ja. Ja, oder ne? warten, bis was von ich war schlimm, drauf Was, geht, was ich zum Beispiel schlimm finde, ist, dass so viele das Töten von Tieren, weil sie Fleisch essen wollen, delegieren. Die lassen es irgendwelche anderen Leute machen. Und über die Jagd hast du zum Beispiel, das, hast du die Möglichkeit, das mal selber zu machen. Ja, du machst beides, richtig? Ja. Ne? Ja, ich esse auch, ähm, ess auch Fleisch aus dem Supermarkt,
0: ja. Aber im Grunde delegierst du ja alles Mögliche in der heutigen Gesellschaft. Du delegierst ja auch das einen Hausbau so, ja. oder einen Elektriker oder so. Der, genau. Den delegierst du ja auch herum. Also das ist einfach, ja. wie die aktuelle Gesellschaft funktioniert, dass du Spezialisten in allen Bereichen hast und äh, dann halt den entsprechenden Typen delegierst, dass der das für dich tut.
1: Aber das ist so, ja. ja. Das
0: hat man ja schon ganz früher gemacht in irgendwelchen, in irgendwelchen mittelalterlichen Dörfern, da gab es ja dann auch den Schmied und den Gerber und den Jäger und so weiter, ja, da wurde genau. ja auch schon delegiert, also dass du wirklich das, das ja, Essen dass selber diese, erlegt hast, das gab es ja noch nie eigentlich.
1: Das, das Spezialisieren in irgendwelche Bereiche rein, das wird ja auch immer extremer, ne? also es splittet sich alles mehr auf, auch in den einzelnen Berufen, das ist ja schon immer so klar. Aber ich denke mal ja, damals... Aber, mal die, aber jetzt mal die Frage, wenn du doch mal die Möglichkeit hättest, als jemand, äh, nehmen wir mal an, du würdest gerne Fleisch essen mhm. und als jemand... Äh, wenn du quasi die Möglichkeit hättest, das auch selber mal zu machen und zu erleben, würdest du das dann nicht wollen?
0: Äh, ja, schwierig. Also angenommen, ich wäre jetzt jemand, der wirklich sehr gerne Fleisch isst und da auch keine mhm. Gewissensbisse hat, dann würde ich das vielleicht schon tun. Aber ja, ich persönlich hätte halt wirklich Probleme damit, eine Waffe auf irgendein Lebewesen abzufeuern. Ich habe gar kein Problem, wenn man auf Zielscheiben schießt, ja, also was du ja auch ganz gerne machst. Ich habe das auch ja. schon mal gemacht, dass ich, keine Ahnung, wo das war, das war irgendwo, ich war jedenfalls, jetzt weiß nicht wie alt, aber irgendwie als Kind war ich halt im Urlaub mal auf so einem Zeltplatz, wo man dann im, ja. äh, im Cowboy-Dorf auch mal mit einem, einem Gewehr auf eine Scheibe schießen konnte, das waren auch... Äh, ich weiß nicht genau, wie die heißen. Du wirst dich da besser auskennen. Ausken da waren halt, äh, da war halt am Ende so eine kleine Papierscheibe, ne? Und mhm. ähm, die Sachen, die man geschossen hat, das waren so so kleine Metalldinger, die äh, ich glaube, womit du keinen töten könntest. das würde halt wehtun, wenn man sich das irgendwo hinschießt, aber ne, das tötet halt keinen. Das waren vorne stumpf, glaube ich auch und die sind dann hinter dem Papier in so ein Metallding äh, geflatscht und platt gedrückt gewesen. Luftgewehr. Ja gut, Luftgewehr. Ich kenne mich nicht aus mit Gewehren, mhm. deswegen. Äh, also mhm. ich habe mir halt hinterher und vorher die Patronen angeguckt und das wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, damit kannst du wen töten, aber du einen blauen Fleck oder so kriegst du wahrscheinlich, wenn du dich damit abschießt, ne?
1: Also wenn es eine Patrone war, dann war es kein Luftgewehr.
0: Ich weiß nicht, ob es Patrone heißt, jedenfalls das kleine Geschoss, was da rausgeschossen wurde. Achso, du hast
1: also einfach so ein Geschoss reingetan und dann du schießen damit. Ja, ne?
0: so ein 1-2 ja, Zentimeter Metallding und äh, das kannst du halt prima durch so, so eine Pappscheibe durchschießen und am Ende ist dann kaputt. Ja, dann war das schon Kleinkaliber und
1: das, und das ich vermute, das war schon Kleinkaliber, das wäre auch tödlich.
0: Also es war nicht in Deutschland. Äh, mhm. <lacht> ich war, glaube ich, entweder in Dänemark oder Holland, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich weiß nicht, ob da die Waffengesetze anders sind, du wirst dich da besser auskennen. Aber ich denke mal, man ja. würde einem Achtjährigen nicht unbedingt ein tödliches Gewehr in die Hand drücken als lustige Campingplatzattraktion. Also, es war jetzt... Also Kleinkaliber,
1: Kleinkaliber ist zum Beispiel hier in Deutschland ähm, ab 14. Ne? Ab 14 kannst du hier in Deutschland Kleinkaliber schießen und Kleinkaliber hat ungefähr so, je nachdem aus welcher Waffe es verfeuert wird, 150 bis 250 Joule, so je nachdem. Und das ist auf jeden Fall... Definitiv tödlich, wenn du davon getroffen
0: hast. Echt? Bist, ne? Also es war, es, ja. es, das war kein äh, vollautomatisches oder irgendwas? Gab, ja, das ist ja so und so
1: verboten. Also, es, es gab ist, so ja.
0: Pistolen oder, ähm, oder so, so Gewehre und die Geschosse waren relativ klein, vielleicht ein Zentimeter oder so, glaube ich. Äh, waren jetzt nicht so irgendwie vorne spitz oder irgendwie massiv, sondern die waren dann so rund, aus Blei. Ich weiß nicht, ob aus Blei, auf jeden Fall. Das, äh, Man konnte halt auf eine Entfernung von 10 Metern oder so durch eine Pappe durchschießen.
1: Mh.
0: Ich weiß nicht, äh, vielleicht ein bisschen wie diese Dinger, die sie beim Biathlon verwenden, oder noch ein bisschen schwächer verwenden. Biathlon ist Kleinkaliber. Mein Meinst Klein du, damit könntest du wen töten mit so einem Biathlon-Gewehr? Ja, natürlich,
1: klar. Okay, sicher. so krass sind die. Also zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, der Anschlag auf Ronald Reagan, wenn die das was sagt. Okay. Das war eine Kleinkaliberwaffe. Und der ist da fast dran gestorben, weil die... Das Geschoss in die Lunge gegangen ist. Ne? Puh. Und das ist halt, ähm, ja, es geht letztendlich geht's dabei immer um Energiewerte, ne? Also. Ja,
0: ja mehr aber wie gesagt, Energie, ich würde halt mit dem Ding, äh, ich habe da selber auch Spaß dran gehabt, das auf eine Zielscheibe zu schießen, aber ich würde halt das niemals irgendwie auf einen Menschen oder ein Tier richten, weil es halt grausam.
1: Ja, auf einen Menschen ist ne, keine Frage. <lacht> ja. Das ist bei mir genauso. Und bei mir ist das halt nur mit den Tieren Aber du,
0: du hast. Äh, ich nehme an, du hast Schusswaffen zu Hause.
1: Mhm, ja.
0: Und hast einen Waffenschein, darfst das auch haben und. Ähm...
1: Genau. Ich habe eine, also ich habe ähm, einerseits Waffen, die ich über den Jagdschein beantragt habe und die werden dann auf einer sogenannten Waffenbesitzkarte eingetragen. Ähm, ja. Und über Sportschießen auch habe ich dann auch noch Waffen. Die sind auch auf einer Waffenbesitzkarte und äh, das ist halt alles registriert beim Start. Ja, und ich werde auch regelmäßig immer überprüft, Ich muss auch so ein Tresor haben und noch viele andere Sachen erfüllen und dann kann man in Deutschland halt auch selber privat zu Hause Waffen besitzen, ja. Aber es ist ein sehr steiniger Weg, muss man sagen. Findest
0: du es gut, dass das so ein steiniger Weg ist?
1: Ähm, es gibt ein paar Sachen im Waffengesetz in Deutschland, die, gut, die weil gut, weil sie, weil sie logisch sind, weil sie auch nachvollziehbar sind und andere Sachen sind einfach nur absoluter Quatsch, weil es halt überhaupt keinen Sinn macht, ne, also... Ja, also zum Beispiel, was, was ich halt gut finde, ist diese Aufbewahrung in den Tresoren, die wir halt vorgeschrieben haben. Sie müssen also bestimmte Sicherheitsstufen bei den Tresoren halt einhalten. Und das ist natürlich ähm, einerseits, finde ich das, das finde ich halt gut, weil man damit aktiv ja verhindert, dass wenn mal irgendwie ähm, eingebrochen wird, dann mal eben so eine Waffe entwendet wird, weil das, was wir natürlich auch nicht möchten als... Ähm, Besitzer, die, die die Dinge halt registriert und legal besitzen, mhm. dass die Dinge halt in irgendeinen Schwarzmarkt ja, wandern und also damit Straftaten begangen werden. Das möchten wir natürlich auch nicht.
0: Ich ne? weiß nicht, ob du. Ich, ich denke mal nicht, dass du Dota-Spieler bist, aber ich habe das in Amerika mitbekommen, <lacht> nee. dass äh, Leute, die einen großen Dota-Kanal betrieben haben, äh, suns fan und seine Freundin einen Stream gemacht haben und während dem Stream ist jemand in deren Wohnung eingebrochen und hat sie dann mit ihren eigenen Schusswaffen bedroht. Mhm. <lacht> Die, haben, die sind da, glaube ich, noch äh, relativ gut wieder rausgekommen, weil das irgendwer gemerkt und die Polizei gerufen hat. Aber also, wenn ich einen Einbrecher in der Wohnung habe, dann möchte ich dem nicht noch unbedingt eine Pistole vor die Füße legen. <lacht> ja,
1: das ist natürlich auch ein Aspekt. Ne? Jetzt ist es natürlich hier in, in Deutschland so... Du hast kurz rausgekartet. Moment, was? Ich habe gesagt, es ist natürlich hier in Deutschland so, dass wir ein relativ niedriges Kriminalitätsniveau haben, insgesamt gesehen. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich auch ein Argument, klar, ne? Aber das Und, ist, äh, das,
0: also wenn ich jetzt einen Kriminellen habe, der jemand anders mit einer, ähm, mit einer anderen Waffe bedrohen würde, dann bin ich schon froh, dass es dem schwieriger gemacht wird, eine noch stärkere Waffe zu besorgen.
1: Ja, also ich, ich finde das auch. Also deswegen, zweiter Punkt ist ja auch zum Beispiel, wir haben auch die Registrierung hier von Waffen. Also alle Waffen, die du hier in Deutschland privat äh, besitzt, die sind beim Staat registriert mhm. in einem äh, zentralen Register. Und durch diese Registrierung allein verhinderst du, verhinderst du ja auch schon, ähm, dass jemand zum Beispiel, der irgendwie Geldsorgen hat oder so, dann mhm. irgendwie seine, seine Waffen halt schwarz verkauft. Weil wenn mit deinem weil, Gewehr jemand erschossen wird, bist du mithaftbar, ne? Und ähm, bist ja, ziemlich am Arsch das, wahrscheinlich. Genau, also das war ja zum Beispiel bei dem Amoklauf so. Ich glaube, in, ich weiß jetzt nicht, ob es Erfurt oder Winden war. Da wurde ja der Vater hinterher auch haftbar gemacht, mhm. ähm, weil der Sohn Zugang zu seinem Waffenschrank hatte. Oder weil die nicht richtig verschlossen war, irgendwie sowas. Das ist doch im Grunde bei Autos
0: genauso. Wenn du dein Auto nicht absicherst und wenn du die Tür offen lässt und den Schlüssel stecken lässt und jemand ohne Führerschein steigt da ein und fährt los, dann bist du auch mitverantwortlich, dass du dem das so einfach zugänglich
1: gemacht hast. Ja, das kann gut sein. Und das ist bei dem Thema Waffen dann natürlich auch so, klar. Das ist ja, finde ich auch absolut okay, klar, wenn du da deinen Püster offen rumliegen lässt und hast irgendwie Kinder im Haus oder keine Ahnung, irgendwer kommt und steckt das Ding halt ein, dann hast du was falsch gemacht, ganz einfach.
0: Äh, ich dann möchte mich kurz, auch kurz bei den beiden neuen Twitch-Subs bedanken. Einmal zu Anfang gab es äh, The Ruin Princess und äh, This is Jacob Blue. Ich, äh, ich antworte nicht direkt, wenn jetzt jemand subbt, weil ich das Gespräch nicht unterbrechen will, aber nur kurz danke, äh, ja. Jetzt habe ich äh, das Gespräch ein bisschen kaputt gemacht. Äh, <lacht> macht nichts. Ich finde es äh, sinnvoll eigentlich, dass man das den Leuten schwierig macht, weil es gibt, glaube ich, wenn ich, ich kann dir zum Beispiel, dir würde ich zutrauen, ich kann dir ein vollautomatisches Maschinengewehr in die Hand geben und äh, du schießt dann vielleicht auf eine Zielscheibe, aber wirst jetzt nicht in die nächste Schule oder ins Einkaufszentrum rennen. Aber ich weiß halt, dass in Deutschland genug Knallköpfe unterwegs sind, die eben sowas vielleicht machen könnten. Und selbst wenn das nicht unbedingt Leute sind, die, ähm, die von Anfang an schon sagen, ja, yeah, ich will unbedingt meinen Menschen erschießen. Aber es gibt halt... Es gibt Leute, die einfach äh, einen ordentlichen Schusswerk haben. Wer Internet hat, mhm. wird sich wahrscheinlich einige von diesen Personen schon mal angeguckt haben. Und ähm, es gibt Leute, die, weiß nicht, äh, irgendwelche Drogen nehmen und wenn es nur Alkohol ist, die dann äh, auch nicht mehr ganz zurechnungsfähig sind. Und ich möchte dann nicht so gerne, dass dieser Mensch eine Schusswaffe in seiner Reichweite hat.
1: Ähm, ja, es geht mir ganz genauso, wenn ich ehrlich bin. Also natürlich. Möchte ich auch nicht. Also wir haben ja auch ein paar ganz gute Regularien bei uns jetzt hier im Waffengesetz, die. Solche Sachen eben dann auch verhindern. Ne? Also mhm. ähm, Und die finde ich auch okay. Also es wird ja jeder, der hier eine Waffe kauft, wird intensiv überprüft vom Staat. Also einerseits auf äh, der waffenrechtliche Begriff ist da so, denn sich Zuverlässigkeit. Da wird, werden halt deine Vorstrafen überprüft und also mhm. deine gesamte Vergangenheit durchleuchtet. Dann wird auch noch mal äh, die lokale Polizeibehörde befragt, wo du wohnst, weil manchmal ist das so, dass du halt keine Einträge im Register hast aber die Polizei vor Ort, die kennt dich dann schon ne? mhm. und die kann dann da auch noch mal was zu sagen. Ein Führungszeugnis das sehr,
0: musst du quasi vorlegen, oder?
1: Ja, genau, es wird also das okay. komplette ähm, polizeiliche Führungszeugnis wird geprüft und auch noch das zentralstaatsanwaltliche Verfahrensregister wird auch noch geprüft. Das ist also das Register, wo drin steht, wenn gerade gegen dich was läuft, was noch nicht abgeschlossen ist und so. Ähm, also das wird schon sehr intensiv geprüft und das finde ich auch gut. Und dann gibt es noch einen zweiten Begriff, das ist die sogenannte persönliche Eignung. Also wenn du zum Beispiel ähm, bekannt eine Drogen- oder Alkoholproblematik hast oder bekannte psychische Störungen, ähm, dann würdest du da eben auch keinen, ja würde das würde der Antrag auf die Waffe eben dann verweigert.
0: Ne? Aber es könnte Deswegen. es nicht trotzdem passieren, dass du äh, jetzt noch ein total vernünftiger äh, Typ bist, der keinen Schaden mhm. hat und ich weiß ja nicht, äh, ich kenne dich persönlich <lacht> ja nicht so gut, aber es könnte ja sein, dass dich irgendwie ein paar Schicksalsschläge ähm, treffen, dass du anfängst mhm. irgendwie mehr zu trinken oder sonst was zu tun und es kann ja sein, dass aus komplett äh, vernünftigen Personen, die was weiß ich, auch wenn sie schon 30 oder 40 sind und 40 Jahre lang total normal im Kopf waren, dass die innerhalb von ein, zwei Jahren total durchdrehen und ähm,
1: das kann passieren, ja und, klar. Und
0: äh, vielleicht kriegt das dann ja die entsprechende Behörde nicht mit und kriegt es nicht hin, den Leuten die Waffen rechtzeitig wieder wegzunehmen. Es gab ja jetzt in Deutschland zum Glück nicht so viele Fälle wie in beispielsweise Amerika, dass wirklich Leute mal wen erschossen haben. In Deutschland kommt es auch vor, aber deutlich seltener, worum ich auch sehr froh bin. Aber ja,
1: also ich, es ist wirklich sehr selten in Deutschland. Also wir haben ähm, diese Amokläufe, die wir hatten, oder also diese Schulamokläufe, die wir hatten oder auch der Vorfall in München. Das sind ja hier in Deutschland glücklicherweise sehr seltene Ereignisse. Ähm, und auch generell muss man sagen, dass der Missbrauch von Waffen hier in Deutschland sehr gering ist. Ne? Und das ist eben, weil diese Regularien, die wir haben, auch ganz gut greifen. Du sagtest gerade, ja, was ist denn, wenn der dann irgendwann mal vielleicht sich anders entwickelt und vielleicht doch ein Problem wird? Also mhm. grundsätzlich ist es so, dass wir hier alle drei Jahre in Deutschland überprüft werden. Nach dem genauen, also nach dem selben Ablauf wie beim ersten Mal. Also alle drei Jahre wird das nochmal überprüft. Und wenn dann da irgendwas auffällig ist, dann, ja, dann wird halt eben, werden die Waffen auch eingezogen. Ne? Also das ist schon schon recht streng hier und mhm. das ist aber auch okay, das finde ich in Ordnung, ne? also mich juckt das nicht, ich bin ja ein rechtstreuer Bürger und mache mir da keine Sorgen, also das ist schon in Ordnung, dass das gemacht wird und ich sehe auch den, den Benefit sozusagen, den die Gesellschaft dann dadurch hat, ähm, ja, ist okay. Ne? Du wirst aber dadurch halt nicht immer alles zu 100% verhindern können, ne? das kann immer mal passieren, dass jemand zum Beispiel auch durch eine Kopfverletzung einfach, ne? also man kennt das, manche Leute, die haben Autounfall, werden dann verletzt hm. und ähm, zwei Monate später bringen die ihre ganze Familie um, weil einfach das Gehirn geschädigt ist und dieses, diese um Impulskontrolle völlig durcheinander ist, das wird man nie komplett verhindern können. Ne? Nur da ist es natürlich auch so, ähm, dass das halt ja, eben dann auch ohne Schusswaffen passiert. Wenn die Schusswaffen dann da sind, wird halt das genommen, ansonsten werden halt irgendwelche Messer genommen oder totgeschlagen oder erwürgt oder, oder, oder. Na, das sind aber auch immer so ganz singuläre Ereignisse, das kommt auch sehr selten vor, sowas.
0: Ich habe ich hab im Vorfeld sogar ein bisschen was rausgesucht. Ich hatte hier was angeguckt. Man findet jetzt leider äh, verurteilte Straftäter und äh, beschlagnahmte Waffen. Jetzt, das sind aber veraltete Zahlen. Hm. Äh, hier gibt es auch Zahlen, leider nur bis 2006. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht mehr zu weißt, warum man das in den letzten zwölf Jahren scheinbar nicht mehr äh, so gemacht hat oder ich das nicht gefunden habe. Aber ähm, ja, selbst wenn ich das hier sehe, dass äh, Mord mit Schusswaffen, dass das 800 Leute ge, äh, gemacht haben, in ähm, oder ja, wie viel geschossen? 12 gedroht, 0,4. Aber äh, ne, Moment, ach nee, hier, ich habe mich in der Zeile vertan Nee, Mord war sogar, äh, waren sogar 150.000 Deutschland 2006, steht hier,
1: aber nicht mit Schusswaffen, meinst du nicht? Na auf keinen Fall.
0: Okay, dann ist das ein allgemeiner okay. äh, Artikel. Also jedes, äh, was ähm, mit Delikte mit Schusswaffen. Und ähm, ja gut, es sind äh, relativ selten scheinbar im Vergleich, aber ich weiß nicht, ich ja finde so eine, so eine Schusswaffe... Also wenn du es
1: wenn recherchieren willst, dann musst du mal googeln nach Bundeslagebild Waffen. Okay. jährlich vom Bundeskriminalamt herausgegeben. Das ist so ein Lagebild, wo eben über diese Schusswaffenproblematik hier in Deutschland berichtet wird. Und da steht im Grunde immer dasselbe drin, es das ist kein Problem. Es kommt sehr selten vor. Also ähm, es gibt auch Statistiken zu den Todesursachen in Deutschland. Da kann man auch mal reinschauen. Da wird auch dann das Tatmittel Schusswaffe oder... Ja, das Mittel-Schusswaffe eben aufgeführt, da kann man das eigentlich auch recherchieren. Und dann gibt es auch noch die PKS, äh, die Polizeiliche Kriminalstatistik, da ist das auch nochmal aufgeführt, ähm, auch nochmal genau. Wobei das ist immer ein bisschen schwierig, weil da halt nicht zwischen legaler Waffe und illegaler Waffe unterschieden wird. Da gibt es kein Unterscheidungsmerkmal. Also die Waffen werden immer, die legalen werden immer mit den illegalen in, in einen mhm. Topf geschmissen und es ist halt schwierig ungefähr auszurechnen, ähm, wie es sich nun verhält. Ähm, wenn man in dieses Bundeslagebild Waffenkriminalität mal reinschaut, da steht, dann so, genau, da steht dann in den meisten drin, dass es so um 90 bis 95 Prozent sind halt bei Vorfällen illegale Waffen und ungefähr so 5 Prozent sind dann registrierte Waffen. Und ähm, so. es gibt so Schätzungen oder wenn man mal rechnet, man so ungefähr im Jahr auf etwa 20 Tote durch legal registrierte Schusswaffen in Deutschland raus.
0: Ja gut, aber die illegalen äh, sollte man ja, das ist dann der Zoll für verantwortlich, die auszufiltern, bevor die herkommen. Ne? Ja, das ist natürlich schwierig. Also wir haben noch unglaublich äh, die, was viele ist illegale denn eine, Waffen. Was wäre denn eine illegale Waffe? Wäre das eine immer eine von außen eingeführte Waffe oder eine selbstgebaute? Oder wäre das auch, wenn ich aus deinem Schrank deine legale Waffe rausklaue, wird sie dann zu einer illegalen Waffe? Genau.
1: Also, ähm, ja gut, dann in ist Deutschland es aber ja immer noch
0: eine, eine Waffe, die quasi erst als legale Waffe in, den, äh, in Umlauf gekommen ist.
1: Genau, aber wenn die gestohlen wird zum Beispiel, dann ja, in dem Moment ist es dann halt eine illegale Waffe, weil in Deutschland ist es rechtlich so, wenn du eine erlaubnispflichtige Schusswaffe, so nennt man das, äh, besitzen willst, das sind, das sind im Grunde alle Waffen, die nicht frei ab 18 sind, also zum Beispiel ein Kleinkalibergewehr oder eine Flinte oder eine Kleinkaliberpistole, 9mm Pistole, das sind alles erlaubnispflichtige Schusswaffen. Und ähm, um diese Erlaubnis zu bekommen, musste eben bestimmte Voraussetzungen erfüllen mhm. und ähm, alles andere, was erlaubnispflichtig und nicht registriert ist in, oder halt gestohlen wurde oder so, ist in dem Moment eine illegale Waffe.
0: Also hier wird, wir mir, haben, hier wird mir jetzt gezeigt, dass es äh, wohl jährlich so ungefähr 9000 Fälle sind, wo entweder jemand mit einer Schusswaffe bedroht oder wirklich äh, auf ihn geschossen wird, halb-halb und äh, es jährlich ja. auf 4.500 Leute geschossen wird, das finde ich schon eine Menge genau.
1: eigentlich. Da wird aber auch wieder nicht unterschieden zwischen erlaubnispflichtig und erlaubnisfrei. Ja gut, ja, also aber wenn, ähm, der, Großteil dieser, der Großteil dieser Zahl sind Gewehren draußen rumlaufen oder mit Airsoft oder mit Gas Aber
0: mit einer da Airsoft wir, kannst du ja niemanden töten.
1: Ja, natürlich nicht, aber das, wenn es einen Vorfall gibt, mit einer Airsoft, also keine Ahnung, jetzt neulich war mal irgendeiner, da hat mit einer mit einer Airsoft-Waffe einen Bus beschossen, mhm. aus dem Fenster raus, hier in Hagen war das, glaube ich. Äh, das wird in diese Statistik eben dann als Vorfall mit Schusswaffe eingetragen. Ne? Also Und äh, das hat mit den erlaubnispflichtigen Waffen aber eben nichts zu tun, ne? sondern es ist halt dann, ja, das sind halt die Sachen, die man frei kaufen kann, wie auch Gaswaffen. Ne? Wenn einer, keine Ahnung, sich bedroht fühlt, eine Gaswaffe rausholt, das aber dann keine Notwehr war oder so, ne? dann geht das ganz klar in diese Statistik rein. Ja, es da ist halt ein bisschen schade, gucken. dass das
0: nicht so, sehr, ähm, nicht so sehr, hier aufgeht. Aber ich denke mal, selbst wenn du ja. mit, einer, mit einer Schusswaffe, die nicht tödlich ist, in den Laden rennst und dem Verkäufer das an die Stirn hältst, dann sieht er ja im ersten Moment auch nicht unbedingt, äh, ob, das, ob das, eine wirklich gefährliche oder so.
1: Eine ja, daher kann das einen unterscheiden. Fleck ja. macht,
0: ne? Also ja.
1: generell. Aber wie gesagt. Hm? Wie gesagt, das hat aber erstmal mit dem legalen Besitz. Sondern diese Vorfälle, die da passieren, wie du sie jetzt beschreibst, da wird eine Straftat begangen mit einer Waffe, dann kann man zu eben 95 Prozent sagen, dass es halt keine registrierte Schusswaffe war, sondern halt irgendwas äh, aus dem Altbestand, was selbst gebaut ist oder halt eben auch eine, irgend so eine freie Waffe, die dann da mhm. als Deko sozusagen benutzt wird, weil also die Leute sind, keine Ahnung davon haben.
0: Hier sind jetzt von den Schussabgaben sind äh, vieles ist Sachbeschädigung, finde ich jetzt auch nicht schön, aber auch nicht ganz so schlimm. Aber man sieht hier immerhin äh, Straftaten gegen das Leben 116. Also die Hälfte Mord, die Hälfte mal. Totschlag. Aber wenn du jetzt äh, ermordet oder totgeschlagen wirst, das ist ja dann für das Opfer im Grunde kein großer Unterschied. Das ist, hat was mit der Intention zu tun, ob das geplant war. Das ist dann natürlich noch mal was anderes für den Täter. Aber das Opfer ist halt in beiden Fällen tot am Ende. Dem ist das wahrscheinlich egal, warum der
1: Täter das gemacht hat. Das ist schon richtig, ja, aber auch da, wie gesagt. Ne?
0: Und auch eine Körperverletzung, 760. Also wenn mir jetzt einer ins Bein schießt und ich sterbe nicht dran, äh, fände ich trotzdem
1: nicht so toll. Ich muss mal eben in deinen Stream gucken. Ich weiß jetzt nicht, welche äh, Statistik du da auf hast.
0: Ich habe die vom äh, BKA, die, die, die du mir. Äh, genau, da, das,
1: was man, wie gesagt, unterscheiden musst du immer zwischen Erlaubnispflichtig, Erlaubnisfrei und dann immer noch bei erlaubnispflichtig musst du noch immer unterscheiden, war es eine registrierte Schusswaffe oder war es keine registrierte Schusswaffe.
0: Ja, da habe ich ich hatte da halt ein bisschen das Problem, dass ich nicht genau weiß, wenn du jetzt wie viele von also wie viele von den illegalen Waffen, die wie viele davon wirklich irgendwie sich illegal von weiß weiß ich auf dem Schwarzmarkt von irgendwie Mafia beschafft wurden oder irgendwie mhm von der Bundeswehr geklaut wurden oder sonst wo, oder ob das halt wirklich registrierte Waffen sind, wie wenn zum Beispiel dieser Fall in Winnenden passiert. Mhm. Wenn du jetzt einen Sohn hast, der irgendwie, wenn du mal den Waffenschrank nicht ganz offen lässt oder der vielleicht da guckt, wie du den Code eingibst und sich das dann merkt oder so, wenn der jetzt da dran geht, ist es ja eine illegale Waffe, aber er hätte sie ja gar ja. nicht gehabt, wenn du sie als legale Waffe nicht gehabt hättest.
1: Ja gut, das kann man nie genau sagen, wie viele Fälle das da jetzt sind. Ich gehe davon aus, dass es sehr wenige sind. Ähm, mhm weil wir halt wirklich in den letzten ähm, 20 Jahren irgendwie nur drei solcher größeren Vorfälle hatten oder vier. Ähm, ja gut, insofern... mit so
0: Armakläufen, so Massenmorden. Ich glaube, genau. es gab sogar doch noch ein paar mehr. Es gab Winnenden, Erfurt, dann gab es, äh, ich weiß die Städte nicht alle, es gab aber, ich glaube, es, es gab so drei, die so groß durch die Medien gingen. Aber ich glaube, es gab... München zum da. Beispiel,
1: München zum Beispiel war Waffen nicht gekauft wurde. Hm? Also das war ganz klar illegaler Waffenhandel. Ähm, und was die Leute auch nicht, nicht, in, ähm, ja, nicht wissen, ich habe mal ein Video gemacht, habe ich es mal genau aufgedröselt. Äh, wir haben, also es wird immer so eine Zahl genannt vom BKA, dass wir ungefähr 20 bis 25 Millionen illegaler Schusswaffen hier in Deutschland noch haben. Mhm. Und ich habe mal versucht rauszufinden, ob die Zahl stimmt. Und es war erschreckend. Also, das ließ sich eigentlich sogar relativ gut ähm, noch rausfinden. Das ist ähm, allein schon. Es gab vor 1972, gab es keine bundeseinheitliche Regelung, was das Waffengesetz angeht, sondern da hatte jedes Bundesland so seine eigene Regelung. Mhm. Und ähm, ja, das war dann halt so, dass dann irgendwann über Nacht wurden halt alle Regelungen über den Haufen geworfen und es gab das bundeseinheitliche Waffengesetz. Und dann wurden ganz viele Waffen, die vorher frei verkäuflich waren, wie so Kleinkalibergewehre und so, die konnte man halt dann in Bayern einfach so kaufen oder auch in anderen Bundesländern, die wurden über Nacht halt erlaubnispflichtig und sollten dann vor den Bürgern nachregistriert werden. Wurde dann von vielen nicht gemacht. Mhm. Und allein von diesen Waffen sind noch 17 Millionen oder so, sind noch ungefähr über. Das konnte man anhand der Handelsbücher nachvollziehen von damals. Und ähm, dann hast du noch ungefähr 2 Millionen Waffen aus den beiden Weltkriegen, die noch irgendwo rumgammeln auf irgendwelchen Dachböden. Und ähm, dann hast du noch den Zusammenbruch des Ostblocks gehabt, also wo die DDR zusammengebrochen ist. Da wurden teilweise Eierhandgranaten für 10 D-Mark irgendwie aus dem Kofferraum rausverkauft und solche Geschichten. Also wirklich Kriegswaffen. Ähm, nicht nur irgendwie so Kleinkalibergewehre oder so ein Schrott, ne? Ja, aber es ist ja Und an sich... da hast du noch die Balkankrise gehabt, wo auch noch ganz viel reingeschmuggelt wurde, weil sich die ja. Leute da einfach was dazu verdienen wollten. Ne? Ja, ich
0: weiß, also es sind jetzt, äh, aber ich, selbst wenn man sagt, wir haben ganz viele, finde ich das trotzdem richtig ein bisschen dafür zu sorgen, dass nicht noch mehr reingespült werden, sondern der Weg eher wieder zurückgeht.
1: Ähm, genau, der, absolut meine Meinung. Also jede illegale war für mich ähm, ein Problem, ne? Ähm, weil eben diese Statistik erstmal da ist, ne? sondern mhm. wenn was mit einer illegalen Waffe passiert, dann passiert eben genau das, das man in die Statistik. In der Statistik wird aber eben der, die Herkunft nicht unterschieden, also habe ich ja dadurch ein Problem, ne? weil man mir das statistisch auch irgendwo vorwirft, obwohl es vielleicht gar nicht so ist. Die andere Sache ist natürlich auch, ähm, dass du halt, ähm, ja, äh, dass letztendlich mit illegalen Waffen hauptsächlich auch die Straftaten passieren. Deswegen sollte man natürlich alles tun, um da irgendwie. Ähm, ja. was dagegen zu tun. Es gibt natürlich auch viele illegale Waffen, die jetzt kein Problem sind, weil die halt auf irgendwelchen Dachbönen liegen, wo die Leute wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, dass sie da oben irgendwas Erlaubnispflichtiges liegen haben vom Opa oder so ne? und das gar nicht wissen. Das ist natürlich erstmal keine Gefahr jetzt, sondern Gefahr sind immer die nicht registrierten Schusswaffen im Zusammenhang mit Kriminalität, mit Schwerstkriminalität. Und ja, ja so natürlich, und wie, ja. wie
0: bereits gesagt, wenn jetzt ein äh, ja. komplett geistig gesunder Mensch, der... Äh, moralisch auch irgendwie das verkehrt findet, andere zu töten, eine Waffe hat, dann ist er ja, der wird ja nicht unbedingt zum Mörder. Genau. Aber wenn du halt wieder, wie gesagt, wenn du so einen Knallkopf da dran lässt, dann äh, geht's los, ne? Und, hm. äh, <lacht> ja, ich, ja, ich, das bin, ja ich bin froh, dass es das das jetzt hier noch nicht so krass ist. Aber in Amerika zum Beispiel haben wir ja den Fall, dass es nicht unbedingt so schwierig ist, an eine Waffe zu kommen. Und, äh, da... Ja,
1: kommt immer darauf an, in welchem Staat du bist. Ne? Ja,
0: gut, aber du hast viele Staaten, da ist es relativ einfach, an eine Schusswaffe zu kommen und ja, äh, dadurch, dass da die legalen Waffen so stark in die Höhe gehen, gehen die illegalen äh, auch stark in die Höhe, weil die ja, weiß nicht, die werden geklaut, die werden, äh, keine Ahnung, der Händler lässt doch noch ein paar unterm Tisch irgendwie woanders hingehen und äh, weiß man ja alles nicht, deswegen äh, Ja, ich glaube, die Händler
1: sind da nicht so das Problem, weil die da schon ziemlich auch hinterher sind, ne? ähm, wo es, glaube ich, nicht so ist, Privatverkäufe, da gibt es, glaube ich, keinen Background-Check. Ähm, also wenn jemand von Privat an Privat verkauft, muss man, glaube ich, keinen Background-Check machen. Also du könntest und, dir ich das weiß nicht. Ich ob Check das in allen Bundesstaaten so privat einfach verkaufen. Bei eBay reinsetzen, weiß, Hier war für 100 Euro. Also ich, zumindest gibt es nicht überall diese Pflicht bei Privatverkäufen, dass, dass man den Käufer auch per Background-Check überprüfen lassen mhm. muss. Das heißt, im gewerblichen Umfeld ist das überall so. Also wenn du in Amerika zum Waffenhändler gehst, dann wird da auch immer ein Background-Check gemacht. Also es wird halt auch wie hier in Deutschland geguckt, ob du keine Straftaten hast. Ne? Und ähm, bei in, in Amerika ist es ja so, wenn du auch nur kleinste Vergehen hast, teilweise dann kriegst du ja einen Eintrag in deiner Strafakte, wo, dann, wo du dann im Grunde dein Recht auf Waffenbesitz dann im Grunde mit verwirkt hast.
0: Ich ne? finde ich aber Und eigentlich auch relativ
1: vernünftig. Ja, ist ja nicht anders als bei uns. Ne? Also Findest bei uns du das, ist, also
0: das Waffenrecht in, in, besser jetzt in Deutschland oder hättest du lieber eins wie zum Beispiel in Texas oder so, wo das nicht so schwierig äh,
1: ist? Ich finde, also keine Ahnung, also wie gesagt, in Deutschland haben wir hier wirklich Regelungen, die ich absolut nicht nachvollziehen kann, Welche die auch nichts zum an sich. Ähm, das sind so, so ja. So bestimmte Sachen halt zum Beispiel, ne? zum Beispiel, ähm, letztendlich zum Beispiel ist das ja so, wenn du, ich sage mal zum Beispiel, zum Beispiel, ne? das ist so bescheuert, egal, also letztendlich ist es so, wenn du die erste Waffe kaufst, ne? mhm. das ist ja mhm. wirklich die entscheidende Nummer und da musst du auch wirklich überprüft werden und so weiter und so fort, ähm, denn die erste Waffe, sobald du die hast, ne? könntest du ja theoretisch mit der Waffe irgendwie Scheiße bauen. Mhm. Und also musst du da entsprechend überprüft werden. In Deutschland haben wir aber zum Beispiel für Sportschützen sowas. Das nennt sich die sogenannte 2-6er-Regel. Als Sportschütze kannst du in Deutschland pro halbem Jahr nur zwei Schusswaffen kaufen. Also maximal vier im Jahr. Das ist zum Beispiel so eine Regelung, da erschließt sich mir der Sinn nicht, weil sobald du die erste hast und überprüft wurdest, ist es doch scheißegal, ob da irgendwie noch fünf weitere im Schrank stehen oder nicht. Ja, wenn sie
0: für einen Privatbenutzer sind. Wenn du, ja, du Angenommen, du, du holst dir jetzt 100 Waffen und baust dir deine eigene kleine Privatarmee auf oder verkaufst die an eine große Gruppe weiter. Vielleicht ist das irgendwie so ein Ding, dass man da verhindert. Aber dass es geht ja,
1: das geht ja wieder nicht, weil die Waffen ja eh registriert sind. Und
0: ja gut, aber du hast ja Leute, die äh, da keinen Fick drauf geben und äh, sagen, ich setze mich dann an. Äh, Beispiel, du, angenommen, du hättest jetzt hier irgendeinen Typen, der holt sich ja. 100 Waffen... Dann vertickt er, er die an, an keine Ahnung an irgendeine Gangsterbande und setzt sich ins Ausland ab oder so. Ne? Das ja, gibt's ja Jetzt kommt aber Leute. der Witz.
1: Jetzt kommt aber der Witz. Ne? Ich als Jäger, mhm. ich bin Sportschütze und Jäger. Ne? Das ist im Hinterkopf behalten. Ja. Ich als Jäger kann in den Waffenladen gehen und sagen: Hier, da hinten, von der Wand, von der Ecke bis da vorne, ja, hast du 100.000 Euro, pack mal ein. Ist, ist als Jäger ist es erlaubt, als Sportschütze nicht. Völlig. Keine Ahnung. Also wenn, ich, wenn weil ich...
0: Sportschützen das einfach nur aus Spaß machen und Jäger halt noch <lacht> Bestand regulieren oder was.
1: Aber Keine es Ahnung. ist man merkt doch schon, es ist eine gewisse äh, Freiheit vorhanden irgendwie. Es macht doch keinen Sinn. Na, also warum, warum soll der eine denn besser sein als der andere? Die, die Jäger und Sportschützen werden genau auf dieselbe Art und Weise überprüft. Mhm. Ja, da gibt es keinerlei Unterschied. Und der eine darf mehr und der andere weniger. Das ist doch das ist einfach sinnfrei. also ja. und dann hast du so bestimmte Sachen... Da darfst du als, als, als Sportschütze nicht, nicht bestimmte Waffen gar nicht besitzen. Als Jäger aber schon. Ne?
0: Wie zum Beispiel eine Bazooka und ein Flammenwerfer. Ja, die sind ja generell <lacht> verboten. Ne? Weil du das Wildschwein <lacht> direkt grillen möchtest.
1: Ja, lecker. Genau. Hat man sich auch wieder Arbeit gespart. Ne? So. <lacht> ja, also, <lacht> mal, um es mal um auf das Ursprungsthema ein bisschen zurückzukommen. Also, ich finde, man könnte hier in Deutschland durchaus bestimmte.
0: Du warst ähm, kurz abgehakt, was? Man könnte hier in Deutschland.
1: Man könnte hier in Deutschland sicherlich gewisse Dinge liberalisieren im Waffenrecht, dass es halt für alle ein bisschen einfacher wird und auch ein bisschen rechtssicherer, weil es teilweise auch Gerichte beschäftigt, weil keiner so richtig weiß, wie soll ich das Waffengesetz jetzt interpretieren und dann jede Behörde macht es dann wieder irgendwo anders und dann wird dagegen geklagt. Also es ist halt einfach zu kompliziert. Man könnte es ein bisschen einfacher machen, ohne dass die Sicherheit darunter jetzt leiden würde indem man es einfach mal ein bisschen aus Wesentliche zusammenkürzt. Ich Aber ich dass man ja jetzt einfach so, dass man jetzt halt eben sagt, jeder soll das so kaufen, wenn er 18 ist, soll das jeder kaufen können, mhm. so wie er will, das, das sehe ich jetzt auch nicht so.
0: Ich sehe da halt ein bisschen so, ein, so eine Parallele zu Drogen, dass man, dass du als Sportschütze oder ein, äh, ein Open Mind zum Beispiel als Konsument, Grüße gehen raus, dass äh, ihr sagt, wir kaufen die Drogen oder die Waffen für unseren eigenen Spaß, da kommt ja keiner zu Schaden. Äh, kann mhm. man ja mal machen. Und äh, sollte man ein bisschen <lacht> liberalisieren. Ich weiß nicht, wie äh, du zu dem Thema stehst, aber ich finde es halt ein bisschen schwierig, dass sozusagen so, wir machen es allen jetzt leichter, weil, was ich jetzt schon äh, mehrere Male gesagt habe, es gibt Leute, die damit klarkommen können und es gibt eine ganze Menge Leute, die nicht damit klarkommen. Und bei anderen erlaubten Sachen, wenn man Leuten jetzt erlaubt, mit dem Auto ein bisschen schneller zu fahren oder sowas, dann äh, ist es auch immer ein Risiko, dass irgendwelche Knallköpfe das ausnutzen, aber mhm. damit können die ein bisschen weniger Schaden anrichten, als wenn du denen jetzt ein Gewehr gibst oder als wenn du denen jetzt eine Droge gibst, wovon die dann komplett ballerballer werden. So, das, ich sehe da das Risiko einfach noch ein bisschen höher, dass da Leute drankommen, die nicht drankommen sollten.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Bisschen davon geprägt, welches Menschenbild man so hat. Ne? Also, ob man eher den Menschen eher Vertrauen schenkt oder eher nicht.
0: Ich habe beides, ähm, aber es kommt halt auf den Menschen an. Ich, ich schenke Leuten wie dir zum Beispiel Vertrauen, aber ich schenke einem, äh, einem Anders Breivik nicht Vertrauen, dass er sich ein Gewehr kaufen soll. Also, <lacht> hätte ich ja. besser gefunden, wenn er da nicht dran gekommen wäre.
1: Ja, <lacht> ist so. Ja. Kann ich nichts gegen sagen. Ich hätte, hätte es auch hätte es besser gefunden, wenn Anders Breivik. Äh, sowas, was er da getan hat, nicht gemacht hätte. Oder wenn sie ihn schon bei dem bei dem Verkauf von den, keine Ahnung, äh, zwei Tonnen Dünger irgendwie gecasht hätten oder so. ne Ja, ähm, es ist halt
0: so das Menschenbild. Ja. Ich habe halt beide Menschenbilder. Ich, ein paar Leute sind ja. so drauf und ein paar so. und äh,
1: ja. ja, und deswegen, wie gesagt, ich, äh, ich finde es halt diese Zuverlässigkeitsprüfung, wie wir sie haben, dass du halt überprüft bist vom Staat, das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und da kann man eben auch viel schon mal rausnehmen, dass, halt man, dass man verhindert, dass eben bestimmte Leute, die schon Straftaten begehen, wo man genau weiß, die werden sich nicht an Gesetze halten, dass man die schon komplett rausfiltert. Das finde ich absolut in Ordnung. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Ne? Das ist ein objektives Kriterium, mhm. ne, in die Strafakte zu schauen. Denn daran kann man immer ganz gut eigentlich sehen, ob jemand bereit ist, sich an gesellschaftliche Normen zu halten oder nicht. Das, ist nicht. das ist nicht das einzige Kriterium. Es gibt ja auch noch diese persönliche Eignung und so, finde ich auch gut. Und äh, da bin ich auch nicht dagegen. Ne? Es sind dann immer so Details, wo uns halt als als Sportschützen und auch als Jäger teilweise das Leben so schwer gemacht wird, wie es gar nicht sein müsste, weil es ne, im Endeffekt so, so Sonderregularien bringen keiner Sicherheit. Und warum soll man da die Leute gängeln? Ne?
0: Ich das glaube heißt, ja. halt wirklich, dass es denen nicht im geringsten darum geht, dich als äh, Sportschütze, der auf eine Zielscheibe schießt, irgendwie zu ärgern, sondern dass man dass man halt echt einfach Angst davor hat, dass andere Leute da dran kommen, dass Leute da dran kommen, die auf ja, andere Menschen schießen das, wollen.
1: Das deutsche Waffengesetz wurde, unter, wurde in den 70er Jahren unter der Prämisse, so wenig Waffen wie möglich im Volk. Das ja. ist explizit so geplant worden. Finde ich ne? jetzt das, ehrlich
0: gesagt gar nicht mal so verkehrt. Also... <lacht>
1: Ja, aber das Problem ist halt da wieder. Ähm, die einzige Handlungsmöglichkeit, die ein Politiker hat, ist das Gesetz. Ne? Ja. Also du kannst als Politiker nur was verändern, tatsächlich, real, physisch, wie Mimon sagen, Mimon sagen würde, mhm. indem du Gesetze machst. Und das führt in der Folge immer dazu, dass die Gesetze immer, die werden ja nicht neu geschrieben, da wird ja nicht eingestampft, neu gemacht, sondern es wird immer was dazu geschrieben. Und das macht die Gesetze irgendwann so sinnfrei, und teilweise widersprüchlich und unverständlich, ne, dass man eigentlich sich mal hinsetzen müsste und sagen, pass mal auf, wir schreiben das jetzt einfach mal neu ne, und machen Sachen, die Sinn machen und nicht das, was immer hinzugedichtet wurde. Das würde wurde. ich halt
0: echt bei einigen Gesetzen mir wünschen. Ja. <lacht> Thema, ne, Rundfunklizenz und sowas, wo man dann Radiogesetze aus den 60ern genau. nimmt. Es gibt da ja etliche genau. andere Beispiele. Rundfunklizenz ist jetzt so ein Thema, weil ich in der Branche da aktiv bin, wo das vielleicht relevant sein könnte. Du hast da mit deinen Waffengesetzen, aber ich gehe mal davon aus, dass jeder Mensch, der sich auf irgendeinen Bereich spezialisiert hat, da irgendwelche Gesetze finden wird, die ihn einschränken, wo der dann sagt: Moment mal, das Gesetz ist jetzt schon 70 Jahre alt, kann man da nicht vielleicht mal ein bisschen was dran ändern? Ja, es ist, glaube ich, so ein ewiges Ding, das wirst du, dass du hier überall, das alles relativ langsam vorankommt und genau. ewige Gesetze. Und letztendlich so müsste man manchmal
1: auch wirklich Sachen, Sachen neu machen, ne? weil, weil ja. die Gesellschaft ist im Wandel und das sieht man ja an dieser GEZ-Geschichte deutlich. Weißt du, wir leben hier im Internet mhm. ne, und kaum einer guckt noch Fernsehen. Also du ähm, kannst
0: aber in die Mediathek gucken.
1: Ja, das ist halt das Ding. Ne? Dann hat man halt die Mediathek. Ups, jetzt denken wir mal fürs Internet irgendwie. Ne? Und das so, so funktioniert aber das halt nicht. Ne? Da mhm. sind die Leute mit unzufrieden. Ähm, Gerade, sage ich mal, die, die eben nicht mehr so viel Fernsehen schauen, sondern eben ja ihre Sachen da im Internet angucken oder so. Mhm. Ähm, und das, das geht einfach nicht. Ne? Aber es wird halt von oben so aufgezwungen und deswegen sind so viele Leute auch unzufrieden damit.
0: Ja, du zahlst ja sogar doppelt. Du zahlst ja einmal GEZ und dann zahlst du noch an Kabel Deutschland oder so für deinen Fernsehanschluss, dass
1: genau. du es überhaupt erstmal gucken kannst. Oder, oder für, für deinen Internet Internetanschluss. Sein, ne? ja. Und dann und dann siehst du halt, ey, für 10 Euro krieg ich bei Netflix aber richtig keinen Scheiß zu gucken. Und für die, ja. äh, keine Ahnung, 17 Euro im Quartal, da kriege ich nur irgendwie so, keine Ahnung, irgendwelche dummen shows Ja gut, die, die Sache bei ist, RTL bei Netflix sind.
0: kriegst du halt nur Unterhaltung. Es gibt bei Netflix keine Nachrichtenshow. Nein. Das, Aber ich, ja, ich sehe schon ein, dass das viel günstiger ist und viel mehr einbringt. Aber wie uns äh, Reik beigebracht hat, Netflix gibt's ja bald nicht mehr. Ach so. <lacht> Hast du das gesehen? <lacht>
1: Nee, ich wollte ja nicht
0: mehr unbedingt Videos zu dem Kerl machen, aber äh, grob zusammengefasst hat er gesagt, äh, Netflix macht jetzt riesen Umsatz und richtig viele Leute haben das, aber die Inhalte, die da drauf sind, also natürlich gibt es Netflix Originals und so weiter, aber die zeigen ja auch Sachen von Warner und von Disney und wenn Warner und Disney jetzt ihre eigenen Streaming-Plattformen machen und ihre Sachen aus Netflix rausnehmen, ist Netflix quasi weg. Und äh, das habe ich absolut nicht nachvollziehen können. Das klang für mich total absurd, weil die ganzen Leute, die ich kenne, die Netflix gucken, die gucken da irgendwelche Serien an. Richtig oft sind das so Netflix Originals mhm. und ich kenne jetzt relativ wenig Leute, die sagen, ich nehme jetzt Netflix hauptsächlich, um Disney zu gucken. Und wenn Disney weg ist, dann ist Netflix mit weg. Das glaube ich einfach nicht. Und ich fand, ich konnt, man konnte da einen relativ guten Vergleich ziehen zu, ähm, zu Videospielen. Weil Steam auch, was so Plattformen anging, ewig der Platzhirsch war und relativ wenige Eigenproduktionen hat und sehr viele von außen. Und dann mhm. haben EA und Ubisoft gesagt, wir machen jetzt aber Uplay und Origin, aber wer benutzt das schon? Das sind auch ja. riesige Big Player im Videospielmarkt, die haben ihr eigenes Ding da gegründet und das ist gefloppt, hat keiner benutzt. Weil der Platz höchst schon da war. Genauso mit Facebook und Twitter. Da kam irgendwann Google Plus. Wer hat das benutzt? Google ist eine Riesenfirma. Trotzdem benutzt es kein Mensch. Ja, Google Plus war der letzte Scheiß. Also es war so richtig. <lacht> ich habe Google ja, Plus aber... nur zwangsläufig gehabt, weil ich halt einen YouTube-Kanal habe. Und die irgendwann genau, gesagt haben, du so musst das, das jetzt aber auch nehmen. Und ja, komm, dann ja. nehme ich es halt und benutze das nicht.
1: Ja, das war total scheiß. Nee, aber auch hier mit ähm, äh, Steam und so. ne? Ich bin ja auch Gamer und mich nervt das immer total ab, dass ich halt zum Beispiel Battlefield 5 jetzt nicht bei Steam kaufen kann. Oder ne? du musst das ja über Origin machen. Ja, aber dann ähm, hast das... du bei
0: Origin drei Spiele.
1: <lacht> ja, eben, ich habe Battlefield 1, ich habe Battlefield 3 und ich... geil.
0: Ja, ich habe auch ich habe sowohl Uplay als auch äh, Origin, habe ich, glaube ich, bei beidem fünf Spiele maximal und äh, ist nicht immer ja, ich Ja, bei, Platz, äh, bei so Uplay habe ich,
1: äh, hab ich, sage und schreibe, ein Spiel. Ja, aber aber das, ist, das wird wahrscheinlich
0: jetzt so mit Netflix und so das Gleiche sein. Wenn dann äh, ja. Disney sagt, so, ich gehe jetzt raus hier, dann hat Disney ihre Plattform, wo die natürlich ihre ganzen alten Klassiker drin haben. Die haben natürlich schon ein großes Angebot, aber mhm. ich glaube, es gibt eher Leute, die sich dann entweder beides holen oder das irgendwie bei Kinox gucken oder so. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die ganzen Leute, die die ganzen Netflix Originals sagen, so Mensch, wenn jetzt hier irgendwie Harry Potter und die Avengers draußen sind, ne, dann bin ich weg. Mhm. Ich glaube, es werden wenige sein.
1: Aber du zockst eigentlich immer eher so ältere Spiele, glaube ich, ne? Ich, äh,
0: ja. ich selber, ja, meistens, äh, ich weiß nicht. Ich, da wollte ich eigentlich auch noch mal einen Podcast drüber machen. mit. Äh, ich würde gerne mit äh, Dragolina darüber reden. Und äh, vielleicht pappen also Schnurrbartbrille, wenn, wenn die beide Bock haben, weil ich glaube, dass das Experten auf dem Gebiet sind. Aber ich finde, äh, die Videospielwelt hat sich so ein bisschen in eine Richtung entwickelt, die ich äh, zu großen Teilen eher blöd finde. Und äh, natürlich, äh, Grafik und so weiter wird alles besser. Aber ich finde, vom Inhalt her äh, begibt es sich so aus der Nische äh, ein bisschen mhm. in den Mainstream. Und äh, Leute werden dann oft äh, Spiele werden dann oft irgendwie für mich langweiliger, wenn zum Beispiel frühere Mario-Spiele relativ schwierig waren und eine Herausforderung dargestellt haben. Mhm. Hat man jetzt äh, zigtausend Leute, die auch irgendwie die Figuren toll finden oder das Spiel an sich aber sagen, ist mir aber zu schwierig. Und dann sagt die Firma halt, ja komm, weil das... Äh, weil wir so ein Massending sein wollen, dass jeder das kaufen kann, äh, machen wir das jetzt so massentauglich wie möglich und dann ist es super einfach. Und wenn du dir jetzt äh, ein altes Super Mario World vergleichst mit äh, diesem komischen New Mario für die Wii, das ist mhm. erheblich einfacher geworden. Es ist irgendwie bunter und äh, wie bei Smash Brothers zum Beispiel, war früher total technisch und jetzt äh, explodiert alles und bringt große bunte Lichter, weil das bei Kindern gut ankommt. Dann ja. hast du diese ganze Free-to-Play-Scheiße, wo du dann noch irgendwie 100 DLCs kaufen sollst und ständig irgendeine dumme Truhe bekommst und äh, 100.000 XP-Punkte. Es geht mir halt alles tierisch auf die Nerven. Und das war halt früher uh. einfach nicht. Zu so, dieser Super-Nintendo- bis Gamecube-Zeit, das ist so meine Ära. Dieses ganz alte Atari und so, auch nicht so ganz. Da steckte das noch in den Kinderschuhen, aber so die mittlere Zeit war für mich so die Golden Era, so Super Nintendo bis Gamecube. Das war ja, halt, bei mir ja, war das
1: so. Ich bin ja noch ein bisschen älter als du, glaube ich. Ich glaube, du bist so Ende 20, ne? Oder? Ähm, ja. Ja, ich bin ja Anfang 40. Und bei mir war das halt so, ich habe wirklich angefangen mit dem Atari VC 2600 Videospielsystem. Ja. Hinterher dann C64, Amiga und dann erst irgendwann PC. Ich, ja, die können äh, auch verstehe. Spaß
0: machen schon, aber ich... Ja,
1: genau, du hast halt damals schon, ne, auch wenn das ganz einfache Spiele waren, mhm. hast du echt schon irre Spaß gehabt teilweise. Ne? Also ich kann es total nachvollziehen. Dass, äh, zum Beispiel, und das war dann so, so, so ein richtig geiler Flash, war halt das erste Mal Doom. Ne? Ja. Oder ja. auch Wolfenstein 3D oder so. Und das war so, boah, was geht jetzt ab? Ne? Also es war, schon, war eigentlich eine schöne Zeit. Also man ich finde da, halt, dass
0: so häufig jetzt aktuell ja. auf komische Sachen Wert gelegt wird. Es wird oft viel zu kompliziert und äh, viel zu sehr auf Grafik
1: geachtet. Ja. Nette dann, Grafik was ich ist gut, zum Beispiel, aber in der
0: Schach hat zum Beispiel auch keine Grafik. Da stehen ein paar Figürchen, macht
1: trotzdem Spaß. Genau. Oder was du jetzt hast auch immer mit diesen Crates, die die da aufmachen kannst du bei Battlefield ja. 1. Da kannst du deine Waffe irgendwie mit Tarnanstrich machen und so. Alter, juckt. Die irgendwie fühl, davon fühl, fühl besser man sich, oder so.
0: Also erstens <lacht> ist es dann so eine Klassengesellschaft, dass man irgendwie sagt, du kannst für 100 Euro kannst du dir das Gewehr kaufen, was sonst niemand hat. Und dann kannst du dich... Äh, wie so ein Porsche-Fahrer, wieder Geilste auf der Straße fühlen, weil du sagst, oh, meine Waffe war viel teurer als alle anderen. Oder mhm. es ist halt, es wird irgendwie mit diesen ganzen Crates und so, ich fühle mich da, als ob die mich für einen Spielsüchtigen halten, den man äh, immer so bei Stange halten kann mit so einem Quatsch. Ja. Ah, na, ja. Kann man nochmal im Detail drüber reden. Ich glaube, damit kann man eine eigene Folge füllen. Du, ja. du also hast ich habe jetzt
1: Battlefield 5 auch mal vorbestimmt. Ja, mal gucken, was mich da erwartet. Ich war, also das war mit ja Battle auch League. so ein bisschen... Der Trailer wurde ja auch ein bisschen gehatet. Da ja eine Sinn vorkommt, oh Gott, oh Gott. Battlefield
0: 1 war das, ne? Hieß das neue?
1: Ne, das ich neue ist war... Battlefield 5, das spielt jetzt wieder im zweiten Weltkrieg. Davor, das war Battlefield 1. Das mhm. war so... Erster Weltkrieg, fand ich auch sehr geil vom Spiel her. Die Ideen, die die da hatten, die waren wirklich geil. Also muss man echt mal sagen, man wirklich was, ein bisschen was Neues. Mhm. Und ich vermute fast, dass Battlefield 5 wieder so ein bisschen... Mh, aber mal sehen keine Ahnung mir persönlich ist
0: scheißegal ob ich einen Mann oder eine Frau spiele wenn das in der Ego Perspektive ist siehst du das doch eh nicht ja <lacht> also genau. das ist doch egal aber der, der gesagt, ja es ist ja
1: historisch nicht korrekt und so es gab Weltkrieg. Frauen im Ersten Weltkrieg das ja, waren weniger
0: aber es gab welche
1: ja und äh, bei den Russen so und so im Zweiten Weltkrieg auch ne also weiß gar nicht was da Ach, ist auch völlig egal, es ist ein Spiel, da braucht man eigentlich überhaupt nicht drüber diskutieren. Generell Realismus ja. ist ein Ding, was ich ja. in
0: Spielen nicht brauche. Also wenn genau. du jetzt sagen würdest, das ist aber realistisch, wenn der Soldat alle zehn, zehn Stunden irgendwie äh, mindestens aufs Klo gehen muss und das, was essen muss, das äh, wäre dann realistischer, aber ist langweilig. Ich will ja. doch im Spiel nicht irgendwie 100% Realismus haben. Ich will, dass es Spaß macht und dann kannst du auch irgendwelche Raumschiffe und Lasersachen geben oder Du bist irgendwie ein 150 großer Klempner, der durchs, äh, durchs Pilzkönigreich läuft. Ist mir scheißegal, wenn es mir Spaß macht, dann muss das nicht realistisch sein. Ja. Genau. Es muss in sich irgendwie schlüssig sein. Du musst da zum Beispiel, wenn die Physik davon unlogisch ist und äh, die irgendwie komplett seltsam ist, dann macht es schon keinen Spaß mehr. Aber wenn die Physik anders ist als in der Realität, dass du zum Beispiel höher springen kannst, aber das ist klar, dass du das kannst, dann kannst du ja trotzdem Spaß machen. Das muss nur in sich irgendwie mhm. schlüssig sein. Ja, genau. Gut, wir haben jetzt äh, die ganze Zeit über Waffen geredet, war jetzt so ein bisschen, äh, ein bisschen, ein ja wir sind nicht so wirklich zu einer Meinung gekommen, so, so halb, also ging ja jetzt auch ja, nicht darum, den anderen hundertprozentig <lacht> zu überzeugen, es war von vornherein klar, dass genau. ich nicht zum Jäger werde und du jetzt wahrscheinlich nicht deinen, deinen Waffenschrank leeren wirst, aber ähm, <lacht> nee. ich fand es interessant mal drüber geredet zu haben, aber wir ja. haben aber auch noch andere Themen, du hattest noch ein paar Sachen, mhm über die du gerne reden wolltest oder die du vorgeschlagen hattest, du bist hm. auch betroffen von der Adpocalypse, richtig?
1: Ja, genau, da, da wollte ich einfach mal ein bisschen drüber reden. Vielleicht, weil du ja auch zu der Zeit schon äh, intensiv YouTube gemacht hast, mhm. wie es bei dir so war, einfach mal sich so ein bisschen austauschen. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ähm, als das aufgetreten ist. Also für die, die es vielleicht nicht wissen, da gab es so ein kleines, äh, ja, so ein kleines Problem mit YouTube und Werbung. Ähm, und zwar haben die Werbedienstleister irgendwann gesagt, so, wir möchten da jetzt nicht mehr so viel Werbung schalten und so, weil da eben auch Werbung vor Videos kommt, die wir halt nicht cool finden. Um es mal ja. ganz grob zu erläutern. Und bei mir war es tatsächlich so, dass sich das so um 70 Prozent ungefähr ausgewirkt hat. Ja? Mhm. Also die, meine Videos waren alle noch derzeit also ich bin nicht irgendwie demonetarisiert demonet worden oder so mhm. aber trotzdem hatte ich halt 70 Prozent im Grunde Einnahmen die runtergingen das ja. war jetzt war bei mir so so nie viel was ich dann einnehmen Einnahmen aber das Wie war noch
0: grün du hattest noch äh, du hattest noch hm? äh, advertiser ja. friendly aber das hatte ich nämlich auch teilweise dass es äh, manchmal auch hin und her gesprungen ist zwischen grün und gelb und äh, Manchmal gab es dann zusätzlich halt, das war grün und du hast gesehen, okay, das hat jetzt 10 Cent eingebracht und du denkst, da kann ja irgendwas nicht ganz richtig sein. Und irgendwie scheint das ja nur grün anzuzeigen, das ist alles seit gefühlt einem Jahr oder, nee, mehr als einem Jahr ist das jetzt schon, äh, komplett durcheinander mhm. und keiner blickt da so ganz durch. Und äh, ich wollte dich kurz unterbrechen für, äh, ich habe eine Donation reinbekommen mit einer Frage an dich. Äh, ob du möchtest, dass man Schusswaffen, die für den Einsatz gegen Menschen vorgesehen sind, zum Beispiel das, was Polizisten tragen, ohne Nachweis von besonderer Gefährdung und Eignung zur Abwehr der Gefährdung erwerben darf. Was? Ähm, ja, ob du zum Beispiel eine, eine Schusswaffe, die nicht für den Sportbereich oder für, ähm, fürs Jagen geeignet ist. So was wie mhm. was die Polizei hat zum Beispiel. So relativ krasse Waffen. Die stehen ja manchmal am Bahnhof mit so Maschinenpistolen oder äh, haben andere Pistolen, ob du die, ja. ob du das findest, dass du so eine haben darfst oder an alle Leute, um sich davor zu wehren. Das habe ich ja in, Ich glaube, das spielt darauf an, dass ich das in Amerika häufig gehört habe von Waffenbefürwortern. Ach
1: mit dem Ach so, dass man sich gegen den Staat wehren kann. Sagen. Nicht, nicht nur gegen das den Staat,
0: sondern auch gegen, äh, gegen andere Angreifer zum Beispiel, glaube ich. Ich habe es mhm. in Amerika, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, da gab es doch diesen einen Fall in einem Einkaufszentrum und einen in einer Kirche, wo jemand um ja. sich geschossen hat und äh, ein anderer Anwesender eine Schusswaffe dabei hatte und den Amokläufer gestoppt hat damit. Genau. Also Jetzt da hat dann einer irgendwie drei Leute abgeschossen und... Äh, dann stehst du da, siehst das, ziehst schnell deine Knarre, ballerst den weg und ähm, bevor der dann noch mhm. mehr Leute erschießen kann, hast du quasi den Angreifer gestoppt. Und da hieß es dann, äh, dass legale Schusswaffen, die in äh, Texas und Co. jeder einfach dabei haben darf, mehr Morde verhindert als ausgelöst hätten, sehe ich halt ein bisschen schwierig. Da kam dann immer noch dieses Argument mit, äh, ein Messer ist ja auch gefährlich und so weiter, aber ähm, mhm. ich weiß nicht, ich... Ich hätte es lieber um, gehabt, dass ja, der Täter und der, der Held, der den gestoppt hat, beide keine Waffe gehabt hätten. Aber... Ja,
1: ich, ich weiß es. Gestern oder vorgestern, weiß ich gar nicht, war auch wieder ein Vorfall in Manchester. Ah, Da war auch wieder genauso ein Fall. Da ist jemand gekommen ist mit einer Waffe und wurde halt von einem anderen gestoppt, der da halt mhm. ähm, legal die Erlaubnis hatte, die zu führen. Ähm, ich sehe das ein bisschen zweischneidig. Ähm, ich finde es grundsätzlich richtig, wenn es eine Problematik gibt, Ne? Also, ähm, was man ja durchaus sagen kann, in den USA gibt es vielleicht auch durchaus so eine Problematik, zumindest treten da solche Vorfälle häufiger auf als hier. Ähm, dann kann man da äh, durchaus ähm, gucken, wie man dagegen vorgeht. Die einfachste mhm. Möglichkeit ist natürlich in dem Moment, dass man halt versucht, ähm, Bürger zu finden, die da Aufgaben der Polizei übernehmen. Das ist immer also nur die Frage, im Rahmen. Nee, nicht eine Bürgerwehr, sondern halt eben, dass Privatleute äh, die Möglichkeit haben, sich zu bewaffnen. Das ist aber da auch immer so ein bisschen, das darf man halt meiner Meinung nach sich nicht so pauschalisieren, sondern das sollte auch an gewisse Kriterien äh, geknüpft sein. Denn was bringt es, wenn da jetzt im McDonald's oder in der Kirche, was weiß ich wo, jemand ähm, legal seine Schusswaffe dabei hat zur Selbstverteidigung oder zur Verteidigung seiner Mitmenschen oder so und kann damit nicht umgehen, ne? weil er einfach nicht äh, regelmäßig trainiert, weil er nie einen Kurs gemacht hat zum äh, Verteidigungsschießen oder sowas. ne? Dann bringt die Waffe in dem Moment gar nichts. Das heißt, da muss man, wenn man das macht, muss man das auch wieder an Kriterien knüpfen und ähm, dann kann man das schon machen, ja. Denkt Also meiner Meinung nach. Aber es kommt halt auf die Kriterien an. Ähm, die müssen natürlich da auch irgendwie so diesen ja müssen die Leute auch befähigen das zu tun was ich habe mir dann dann da ein bisschen Gedanken
0: drüber gemacht und habe mir überlegt dass es in Amerika vielleicht sogar sinnvoll ist dass man das machen kann weil da schon so viele Waffen im Umlauf sind dass wenn du die jetzt auf einen Schlag verbieten würdest dass die Leute die sich ans Gesetz halten die dann abgeben oder sich keine zulegen mhm. und äh, die ganzen äh, Gangster oder was weiß ich Psych äh, geistig Gestörten, die um sich um sich ballern, dass die weiter in eine rankommen, weil halt schon so viele da sind und, äh, dann eigentlich nur die Opfer entwaffnet werden und die Täter weiterhin gut mhm. da kommen. aber in Deutschland äh, haben die meisten Täter ja keine Schusswaffe, deswegen finde ich das hier eigentlich schon ganz gut, dass man das nicht einfach so für einen Privaten, für die private Verteidigung holen kann und dann ich finde es okay, wenn Leute ja. sich äh, Pfefferspray zulegen oder so, aber wenn du dir, äh, Wirklich also es so ist in Deutschland auch ein bisschen anders. Tötest, hm.
1: Also erstmal ist es so, es gibt ähm, keine Unterscheidung zwischen Polizeiwaffe und ähm, Privatwaffe. Ne? Also okay. klar, wenn, dann, wenn da jemand so eine Maschinenpistole hat, dann ist das ja ein Vollautomat und der ist natürlich verboten für Privatleute. Den dürfen in nur Polizei
0: und Bundeswehr, richtig?
1: Genau. Also hier Privatleute dürfen keinerlei Vollautomat.
0: Das darfst du nicht mal hm. auf dem Schießstand benutzen, der überwacht wird und alles abgeriegelt geht trotzdem nicht.
1: Ähm, Puh, das weiß ich gar nicht. Es gibt da bestimmt irgendwelche Ausnahmen, dass man die vielleicht schießen darf unter Aussicht. Das weiß ich nicht, aber wir sitzen auf keinen Fall. In der Regel haben, ähm, gibt es Erlaubnisse für diese vollautomatischen Waffen nur für ähm, Leute, die zum Beispiel gewerblich aktiv sind. Also die zum Beispiel Optiken herstellen für die Bundeswehr oder Schuss, äh, Schutzwesten bauen und die testen müssen mit verschiedenen Waffen. Die müssen dann ja auch mit den echten mhm. Waffen getestet werden. Die kriegen so Sondererlaubnisse vom BKA. Ne, das ist aber alles im gewerblichen aber das ist Bereich. Ja, das
0: ist ja zu äh, so ja. Testzwecken und nicht
1: einfach nur genau. zum Spaß. Was ich noch sagen wollte, zwei Dinge. Einmal, es gibt halt, klar, Vollautomaten ne, verboten, aber zum Beispiel die Walter P99 oder so, ähm, die die Polizei hier teilweise als Dienstwaffe führt. Oder ich zum Beispiel habe eine CZP09 als Sportwaffe, die in, der, in Tschechien von der Polizei als Dienstwaffe geführt äh, wird. Das, das ist jetzt keine spezielle Polizeiwaffe. Es ne? wurde Zun, auch häufiger halt...
0: gefragt, was deine Lieblingswaffe ist und ob du die mal zeigen kannst.
1: <lacht> ich bin jetzt gerade bei Claudia und nicht, weil wir Urlaub haben. Ich bin jetzt nicht so. zu Hause, sonst hätte ich mal eben die AR aus dem Schrank geholt. Ich habe halt eine AR-15 äh, mit Schalldämpfer und die schieße ich im Moment wirklich so mit am liebsten, muss ich sagen. Ja, wer die,
0: das ja, sehr gerne sehen will, dein YouTube-Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr die Aufnahme guckt und wenn äh, ihr jetzt gerade live guckt, dann guck das einfach zu Ende und guck danach auf den Kanal äh, unten rechts steht, wie du bei YouTube heißt. Dann kann genau. man sich das ansehen, wie du mit deinen Waffen herumballerst.
1: Genau. <lacht> ja, und der Ben vom äh, Ben spricht Podcast. Ähm, ja, der ist übrigens auch äh, Der ist auch zu besuchen cool. Ballert. Ja, der war bei der letzten Let's letzte Shoot Folge zu Besuch. Wir so, okay. hatten einen Podcast zusammen gemacht. Und ähm, ja, dann habe ich ihn eingeladen und er ist echt vorbeigekommen und hatte auch vorher noch nie geschossen und so und es war halt wirklich ganz interessant auch mal zu gucken, wie geht jemand daran, der da vielleicht auch eher so, hm, na ich weiß nicht und so, war ganz spannend auf jeden Fall. Ja ähm, ja und was ich noch sagen wollte eben, wie gesagt, diese Unterscheidung Dienstwaffe und Sportwaffe, das ist, ne, die Waffe kann teilweise für beide Zwecke benutzt werden, sowohl für den Sport als auch für, äh, ja, um die halt eben als Polizist zur Verteidigung zu tragen und ja, ähm, die Frage, vielleicht auch noch mal so ein bisschen auf Deutschland rumzu, äh, umzubrechen, ob man hier in Deutschland sowas, diese Möglichkeit haben sollte, diese Möglichkeit rein rechtlich gesehen gibt es schon. Also wenn jemand in Deutschland besonders bedroht ist, hat er die Möglichkeit, einen sogenannten Waffenschein zu beantragen. Also der Waffenschein ist wirklich das, was die Presse immer mit der Waffenbesitzkarte verwechselt, die Erlaubnis zum Führen einer Schusswaffe zur Selbstverteidigung in der Öffentlichkeit. Und
0: in, und, in welchen Fällen darfst du das haben?
1: Das ist es gerade. Ne? Also es gibt rechtlich diese Möglichkeit, ähm, aber selbst in berechtigten Fällen. Ja, Und ähm, das ist das Traurige. Traut sich der deutsche Staat nicht, diese Genehmigung auszuteilen. Ne? Und das ist halt das, wo man auch wieder sieht. Ähm, ich
0: weiß nicht, wie traurig ich das finde oder ob man die Leute, die so bedroht sind, nicht vielleicht irgendwie anderweitig... Äh, ja, weiß nicht, irgendwie die umziehen lässt und äh, versucht, irgendwie, keine Ahnung, neben anderen Namen angehen in eine andere Stadt oder sowas. Das ist natürlich auch unschön, aber permanent mit einer Schusswaffe rumzulaufen, weil man sich bedroht fühlt und äh, hinter jeder Ecke zu vermuten, da kommt gleich einer, ja, der mich erschießen muss, ist jetzt auch das nicht so schön, oder? Das ist auch so eine Erlaubnis,
1: die ja nicht leichtfertig vergeben wird, ne, sondern die wird vergeben, wenn es eben wirklich auch unter polizeilichen Gesichtspunkten Sinn macht, dass die Person sich selbst verteidigen kann. Und die wird auch nur vergeben, wenn es wirklich ernst ist. Also nicht so, da ist irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Kleinkrimineller, der da sich rächen will oder was weiß ich oder so. Da geht es wirklich um Schwerstkriminalität. Und selbst in diesen Fällen, da war jetzt neulich auch ein ganz guter Beitrag von einem Anwalt zu, der eben einen jemanden vertreten hat vor der Behörde, der eben wirklich ähm, gefährdet ist und diese Erlaubnis da wirklich gebraucht hätte eigentlich und das ist halt gnadenlos abgeschmettert worden. Ich
0: hoffe halt trotzdem, dass es in dem Fall ja. immer noch irgendwie eine andere Möglichkeit gäbe.
1: Das Problem ist... Also ich kann es mir ähm, schwer
0: vorstellen, dass jemand wirklich äh, in so einer Situation ist, dass, das wirklich, dass es keine andere Option für den gibt, als äh, eine
1: Schusswaffe mit sich zu führen. Die Sache ist doch die, die Polizei kann ja gar nicht immer permanent... Vor Ort ja, aber wie, wie gesagt, der Typ kann sein. ja
0: irgendwie umsiedeln und äh, anderen Namen annehmen. Was weiß ich, meinetwegen ja. auswandern nach sonst wo. Es ist, äh, also ich persönlich würde, wenn ich... Also der soll, ausfällt, seine, der soll seine gesamte
1: Umgebung geben.
0: Du bist gerade abgehackt. Äh,
1: ich sagte, der soll also seine, sein ganzes gebung sein Beruf, eventuell Teile seiner Ver geben. Ne? Nur damit er diese, diese Erlaubnis nicht bekommt, sich selber verteidigen zu tun. Ja, es ist,
0: es ist natürlich scheiße. Es kommt halt auf den Einzelfall an, wir ja. haben ja jetzt kein konkretes Beispiel, aber dass man da irgendwie den Täter, der diese Person bedroht, vielleicht vorher irgendwie ähm, ja, keine Ahnung, dass man den genauer überwacht oder dass man die Person. Ja, also es ist natürlich immer unschön, irgendwie Familie aufzugeben und sowas und wegzuziehen, aber also ich persönlich würde, ich glaube, ich würde lieber auswandern, als jemanden totschießen zu müssen, der mich angreift. Äh. Pff weiß ich nicht.
1: Meinst du, du könntest
0: das, das wenn, äh, dir, wenn dich jemand wirklich bedroht und du hast eine Schusswaffe, meinst du, du könntest einfach abdrücken und den Tod schießen?
1: Ich glaube, das ist auch ein bisschen von der Situation abhängig. ist ja nicht so, dass du... Ähm nehmen wir mal an, was so eine Einbruchssituation oder so, dann mhm. hast du ja in der Regel auch immer noch die Möglichkeit, dich irgendwie zu verbarrikadieren zum Beispiel. Oder ne? die
0: Waffe auf den zu richten und sagen, äh, bleib, bleib wo du bist, alles fallen lassen, du ja, musst dich. Oder, du musst ja nicht schießen, also, kannst dir nur drohen. Aber wenn mir jetzt einer wirklich eine Waffe an den Kopf hält, dann könnte ich vielleicht auch zurückschießen, aber ähm, generell hätte Problem ich schon echt, ja, echt
1: Probleme damit, das zu machen. Die, die Situation wird ja in Deutschland kaum stehen, äh, weil das ist ja einfach so, ich muss meine Waffen im Schrank lagern, mhm. Klar kann ich die halt rausholen zum Reinigen oder so, oder könnte mir die theoretisch auch in meiner Wohnung, wenn ich da rumlaufe, ans Holster machen, das ist völlig egal, das ist also kein Problem. Aber sobald ich schlafen gehe, muss ich die natürlich wieder verschließen. Also ich aber darf angenommen, sie halt
0: du bist jetzt nachtaktiv, du bist nachts um fünf wach, sitzt direkt neben deinem Waffenschrank und es kommt ein Einbrecher, kannst du rausziehen und auf den Zielen, oder?
1: Ja, dann muss ich den aber erstmal aufschließen. Wie lange soll das denn dauern? Also das in den meisten Fällen echt utopisch. Ne? Okay, aber wenn du sie am Holster hast, dürftest
0: mhm. du das? Wäre das Notwehr, wenn du einfach die im Holster hast und ich breche bei dir ein und du zielst dann auf mich? Und... Äh,
1: das kommt drauf an. Das ich habe ja es ist nicht vor, das zu machen, War nur ein Beispiel. <lacht> ähm, also es gibt Fälle, wo Notwehr bei so, solchen Fällen und es gibt halt Fälle, wo die Notwehr nicht anerkannt ist, aus berechtigten Gründen mhm. und wo die Notwehr aber auch anerkannt wurde. Na ne? ja, also, gut,
0: ja, ich meine jetzt nicht, dass du schießt, sondern nur, dass du bedrohst und sagst, hier verpiss dich, ich könnte ja. schießen.
1: Keine Ahnung, das kann natürlich dann helfen in dem Moment, aber ich halte das für nicht realistisch, weil das ja, wird okay. nicht oft vorkommen. Also, wenn es solche Fälle gegeben hat, dann war das immer dann, ähm, ja, war das halt ein großes Haus und der mhm. hat unten schon gehört, da kommt einer rein, hat mhm. Zeit zum so Waffenschrank zu gehen, den aufzuschließen, die Knarre rauszuholen und runterzugehen. Ja. Also, so, da gibt es dann so Fälle. ne? Und da gab es einen Fall, der war auch bei mir in der Nähe. Der ist auch tatsächlich als Notwehr gewertet worden. Da war es dann so, da hatte der Anbrecher auch ein Messer in der Hand. Er hat dann geschossen und das gilt dann als Notwehr, weil ein Messer halt eben auch sehr gefährlich ist, so als Waffe.
0: Würdest du auch sagen, dass ein Messer gefährlicher ist als eine Schusswaffe? Das habe ich nämlich äh, häufiger von Waffenbefürwortern gehört, dass sie meinten, äh, mm. ein Messer ist viel gefährlicher, erlaubt uns mal Schusswaffen. Das sehe ich nämlich äh, absolut nicht so.
1: Ja, gefährlicher ist natürlich schwierig, ne? Ähm, man muss schon sagen, dass rein statistisch gesehen Messer ähm, in der konkreten Situation, wo jemand quasi jemanden bedroht, ne, ähm, mhm. tatsächlich statistisch gesehen gefährlicher sind. Das hat mit dem Umstand zu tun, weil du mit einer Pistole, wenn du jemanden bedrohst, dann willst du ja irgendwas von dem, was weiß ich, gibt Portemonnaie oder mach mhm. die Kasse auf und der macht jetzt nicht das, was du machst. Mhm. Dann kannst du mit der Pistole einen Warnschuss abgeben, schießt in die Wand oder was weiß ich, ne? Mit dem Messer ist es in der Regel so, dass dann in dem Moment schon zugestochen wird. Und das okay. ist halt bei einem Messer höchst gefährlich, weil je nach Messer, wenn es halt so ein Fleischermesser ist zum Beispiel oder so, erzeugst du im Körper einen wirklich großen Wundkanal. Und je größer der Wundkanal ist, desto größer ist halt die Chance, dass du lebenswichtige Organe verletzt oder Arterien oder, oder, oder. Das halt so, ja. sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Aber, Aber ich glaube, so ein wichtiger Situation, Punkt
0: nachdem. ist halt, dass Messer auch viel einfacher zu bekommen sind. Und sich jeder, ja. jeder Idiot kann sich so eins holen. Und wenn ich jetzt, ich kann auf Amazon gehen und kann mir eine Machete holen, die, was weiß ich, 40 Zentimeter lang ist. und Ja, oder aber halt rechtlich, gesehen, rechtlich, gesehen,
1: rechtlich gesehen zählen Macheten in Deutschland als Werkzeug, nicht als Messer.
0: Ja, man könnte ja dann mit einem Urwald eine Liane durchschneiden. Ne? Ja, genau. Ne? Gut, das, das ist, ist ja die Sache. Mit einem, äh, das, mit, einem, mit einem Messer habe ich ja so viele andere Sachen, die ich damit anstellen kann, ich muss ja nicht unbedingt ja. in Menschen schneiden. Ich kann mir damit ja auch einen Apfel schneiden oder so, aber ich würde jetzt mit der Pistole, fällt mir eigentlich, außer auf Menschen schießen, nur ein auf eine Zielscheibe zu schießen oder auf ein
1: Tier zu schießen. Genau. Ja, und, ja, oder halt, ähm, keine Ahnung, auf eine Melone schießen. ist halt nicht so alltäglich auch, so für die
0: meisten Leute, wie äh, ein Messer ja. hat jeder in der Küche zum Beispiel oder in der Campingausrüstung. Ne? Richtig. Aber, ja. Ja. jetzt haben wir schon wieder so viel über Waffen geredet. Wir wollten auch weiter über Adpopulips reden. Immer diese
1: Ballermänner. <lacht> ja, ich hoffe, wir haben die Frage jetzt äh, zufriedenstellend beantwortet. Also, ich hoffe auch.
0: Ja. ja, wenn jemand schon was donatet, dann möchte äh, ja. ich die Frage auch angemessen beantworten.
1: Genau, ansonsten kann man natürlich immer auch bei mir unten im Kanal und dann entsprechend Frage da gerne nochmal stellen, dann kann ich da auch nochmal drauf eingehen.
0: Ja, die Apocalypse, also du hast deutlich Geld verloren, mhm. aber ähm, nicht, du hast keine gelben Symbole bekommen. Nee. Weil ich habe da nämlich einige also, bekommen und äh, ich dachte, ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass bei einem Kanal, der sich um Schusswaffen dreht, dass da relativ schnell alles demonetarisiert wird. Es haben sich doch einige glaube, amerikanische, amerikanische Waffenkanäle beschwert, aus denen das passiert ist.
1: Genau. Ähm, ich glaube, wir sind da in Deutschland ein bisschen geschützt, weil, weil der Übersetzer das gerafft hat. Ne? Okay. Weil ich denke die Videos halt immer auf Deutsch mit Waffen, Waffen, äh, Sportschießen, Jagd und so. Und Aber gut, dein Kanal heißt, heißt Let's damit. Shoot,
0: also das ist ja Englisch. ja
1: Ich, ich kriege immer nur die äh, die irgendwie so Scheiße sagen oder sowas. Oder Was? fuck oder so.
0: Aber jetzt hast du meinen Podcast demonetarisiert. <lacht> Sorry. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Musste den musst du die Stelle rausmuten oder so oder piepsen. Ja, ich also keine Ahnung. Ansonsten habe ich da komischerweise gar keine Probleme. Mit. Ich bin nur, ich war mal in so einem Netzwerk irgendwie, in so einem äh, YouTube-Netzwerk, und die haben mich äh, rausgeschmissen, okay. weil wir in einem Livestream von mir äh, geredet haben über das Thema Waffen aus dem 3D-Druck mhm. ähm, und das zweite Thema war Wiederladen von Munition. Und da ist YouTube wohl ähm, sehr, sehr mh, vorsichtig. Ne? Also wir haben nicht...
0: Also, dass du die Munition, die du verschossen hast, nochmal verwenden kannst?
1: Genau, also, dass okay. du selber wieder ein Zündhütchen reinmachst, Pulver, ein Geschoss so, okay. setzt. Das machen auch viele gerne, um eben Sportmunition oder auch Jagdmunition präziser zu kriegen, weil die Fabrikmunition, die man so kaufen kann, da nicht immer so optimal sind und dann wird teilweise eben, machen Wiederlader, das dann so, dass die selber die Munition herstellen, auf die Waffe abgestimmt mhm. und dann damit halt noch so das letzte Prozentchen an Präzision rausholen. Okay. Und da darf man bei YouTube nicht drüber reden. Ähm, also reden schon, offenbar. Ich bin ja nicht gestrikt worden dafür oder so. Danke für
0: den Strike auf meinem Podcast.
1: Nein, reden darfst du auf jeden Fall. Du darfst es aber, es ist aber, kann schwierig sein, das zu zeigen. Okay. Und auch diese 3 d druckgeschichten also wenn man Waffen halt, Waffenteile aus dem 3D-Drucker, das sieht YouTube natürlich auch sehr kritisch. Da war ja auch diese große Debatte um Cody Wilson. Ja, das ja so, bisschen, nee, ja so ein bisschen, das so ein ja, Anarcho-Kapitalist aus, okay. keine Ahnung, USA. Also, ich kenne von
0: Waffenkanälen eigentlich nur York Sprache. Außer mhm. dich halt.
1: Der ist auch sehr cool, muss ich sagen. Also, ich war mal auf einer Veranstaltung bei.
0: Ich finde, der lacht immer sehr sympathisch.
1: Ja. <lacht> der
0: gibt immer einen Schuss ja. ab oder haut mit dem Messer zu und dann äh, hackt er das durch, guckt erstmal mal.
1: <lacht> ja, der ist also das auch klasse. Ist also, schon geil. Ich habe den auch mal interviewt und das ist also. Einfach ein geiler Typ, muss man einfach sagen. Also wirklich cool. Den auch so auch als sehen, Mensch. Ja. Als Mensch total sympathisch, total äh, straight und au authentisch einfach. Ne? der ist einfach cool. Mhm.
0: Ja. Und wieder mal ein Beispiel dafür, dass äh, ausgerechnet die deutschen YouTuber, die groß und sympathisch sind, nur Englisch reden. Mhm. <lacht> und die Leute, die Deutsch reden, da sind wir dann hier mit äh, Dagi und Bibi und Co. Danke. Ja, furchtbar.
1: <lacht> also die deutsche YouTube-Szene. Ja,
0: ich finde es halt bei dieser bei der Apocalypse ein bisschen schwierig, also ich finde halt, dass es die Falschen getroffen hat. Es gibt da einige Leute, denen, ja. äh, bei denen habe ich jetzt nicht großes Mitleid, zum Beispiel Katja Krasowitsch habe ich gehört, dass sie auch nicht werbefreundlich ist und äh, ihr Geld durch irgendwelche Product Placements verdient und da würde ich jetzt sagen, okay, ähm, ich sehe ja, wer da bei Instagram kommentiert und wer da Parodien von ihrem Lied macht und äh, Reactions und so. Ich mhm. weiß, dass ein Großteil des Publikums minderjährig ist und äh, sie verkauft einem da so ein perverses Frauenbild und äh, ja, kann ich schon verstehen, dass man da jetzt irgendwie einen Riegel vorschiebt oder dass man Logan Paul rausgeworfen hat, wobei äh, Logan und Jake Paul beide ewig lange in diesem Preferred Ads Program waren und die damals schon wirklich enorm Scheiße gebaut haben. dass. Äh, mhm dass dieser Logan Paul da die Leiche gefilmt hat. Das war echt nur so, dass äh, das war das Sahnehäubchen. Der hat vorher sich schon so viel geleistet, wo man auch eigentlich den Stecker hätte ziehen können. Und äh, ich finde es ich sehr schwierig, dass man diese komische Regel sich gesetzt hat von ähm, du darfst heikle Themen nicht ansprechen. Und äh, egal in welchem Kontext. Ob du jetzt einen Witz machst oder darüber berichtest, zum Beispiel wenn man jetzt sagt, dass... Äh, Thema, das Thema Schusswaffen, das Thema Mord oder das Thema Drogen, das ist jetzt einfach, oder Depression war ja auch so ein Thema, weil man sagt, das gibt es jetzt einfach nicht mehr. Das Problem wird ja nicht dadurch gelöst und äh, du könntest eine Person haben, die dir erzählt, dass das was total cooles ist und beim Thema Depressionen gab es zum Beispiel einige Leute, die über ihre Erfahrungen gesprochen haben und wie sie da rausgekommen mhm. sind, was wirklich ein, eigentlich ein extrem guter Beitrag ist. Und die Leute dann zu bestrafen, finde ich sehr schwierig. Oder eine Nachrichtensendung ja. zu bestrafen dafür, dass sie die heiklen Themen anspricht, weil das ist im Grunde, was eine Nachrichtensendung machen sollte.
1: Ja, ganz genau. Ja, und ähm, teilweise ist es auch so, dass man es nicht nachvollziehen kann, was. Ja, mhm. jetzt. Bei meinem Thema ist es auch so, dass die Richtlinien an der Stelle so wischiwaschi sind, dass ich jetzt gar nicht weiß, was kann ich denn jetzt überhaupt noch genau machen. Ich muss es im Grunde ausprobieren, bis ich den ersten Strike bekomme. Ich habe das, das in meinem
0: eigenen Kanal auch mitbekommen und bei äh, befreundeten YouTubern oder verfeindeten YouTubern auch äh, mitbekommen, dass wofür die Strikes bekommen und wofür nicht, das ist, äh, das ist komplett wirr irgendwie, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also da hast du keine Ahnung, irgendwelche Mitarbeiter oder Algorithmen, die aber scheinbar nicht gut aufeinander eingestimmt sind und die alle anders ja. urteilen. Ich habe teilweise das gleiche Video gehabt, das wurde entmonetarisiert. Ich habe Widerspruch eingelegt, da haben die gesagt, ja okay, stimmt, haben wir uns vertan. Und ein halbes Jahr später wurde es wieder entmonetarisiert. Ich habe nochmal Einspruch mhm. eingelegt und dann haben sie gesagt, ja nee, diesmal nicht Pech gehabt. So Und dann kannst du nicht nochmal Einspruch einlegen. Du kannst beim ersten Mal und wenn sie dann äh, das überprüfen und sagen, nee, das ist wirklich nicht werbefreundlich, dann hast du Pech gehabt. Und mhm. äh, das ist irgendwie bescheuert, dass du so einen Prüfer hast, der guckt sich das an, der sagt, ja, ist okay. Und dann wird das einfach nochmal gemeldet und dann, gibt's, äh, dann machst du das so lange, bis der Prüfer irgendwann sagt, ist nicht okay. Und generell finde ich es halt auch, ähm, es, es hindert, es demotiviert einen halt super stark. wenn Man dann hat so das Gefühl, die wollen mich hier nicht.
1: Mhm. Ja, also ich habe das jetzt so gelöst bei mir, ich habe einfach die Werbung ausgeschaltet. Komplett weg? Ja, komplett ausgeschaltet, ja. Okay. Ich habe also bei allen Videos die Werbung rausgenommen.
0: Machst du das und jetzt, jetzt mal noch zum Spaß? Oder?
1: Nee, ich mache das so spendenfinanziert quasi. Okay. Also wer, ist, wer will, halt, kann halt ähm, ein bisschen was spenden monatlich oder in den Streams oder so. Und pff, das ist okay. Im Grunde, ja. ich muss da ja nicht von leben. Ne? Ich habe ja einen normalen Beruf und mache das ja im Grunde in meiner Freizeit. Ne? Und wenn dann ein bisschen was für Munition, Sprit und ähm, irgendwann vielleicht mal für, was weiß ich, eine Waffe oder so rausspringt, dann ist das ja in Ordnung.
0: Ich habe das halt auch so gelöst, dass ich halt die Werbung angelassen habe, aber mich damit abgefunden mhm. habe, dass es stark weniger geworden ist und dann habe ich halt gesagt, okay, gibt jetzt Patreon und bei Twitch kann man spenden, dann geht es wieder. Und äh, ja, halt genau. irgendwelche dummen Rafflings und so reingemacht, würde ich natürlich auch alles, äh, ich würde natürlich eigentlich alles davon lieber, lieber nicht machen, aber irgendwie muss ich ja äh, auch meine Kosten decken
1: können. Mhm. Wie ist das eigentlich, wenn man Twitch-Partner ist? Äh, bekommt man dann pro Sub irgendwie so ein trag oder wie, wie funktioniert also, das? Also, äh, wenn, du, wenn du Partner
0: oder Affiliate bist, ich bin noch Affiliate, im Chat siehst mhm. du gerade das NackTV zum Beispiel, der hat da noch so ein Häkchen. Der, ja, ist, der Partner. ist ja cool, den,
1: den, den habe ich bei dir gesehen, dann habe ich mal bei dem reingeschaut, das ist sehr unterhaltsam. Also,
0: ja, also ja. er und Grüße gehen raus. <lacht> Von mir auch. Er und ein paar andere Leute sind Partner, die kriegen dann so Verifizierungshaken, die können dann noch ein paar mehr Emotes reinmachen, die haben mehr Glück, wenn es äh, darauf ankommt, dass du einen guten Server erwischt, wo wenig äh, irgendwie Einbrüche oder bessere Bildqualität sind und du hast halt mhm. einen Ansprechpartner da und ich bin jetzt noch Affiliate, ich habe mich mhm. jetzt äh, beworben dafür Partner zu werden, aber die sind gerade alle sehr beschäftigt bei Twitch Deutschland und haben das noch nicht beantwortet, da ist leider äh, gibt es leider nicht so viel Personal, was äh, darüber urteilt, ob du jetzt Partner wirst oder nicht und es kommen ja täglich mhm. zig Bewerbungen rein und wenn das, äh, wenn man das da auf irgendwie eine Handvoll Mitarbeiter verteilt, habe ich da schon ein bisschen Verständnis für, dass das äh, ein bisschen länger dauert. Ich wäre gerne Partner, aber äh, kam jetzt noch keine Antwort. Mhm. Als Partner kriegst du ein bisschen Werbeeinnahmen noch und als Affiliate kriegt Twitch halt die Werbeeinnahmen und äh, ja, Subs sind im Grunde so eine Art Spende oder ein wie, bisschen wie ein Patreon. Die bezahlen halt einen Be Betrag und du kriegst davon die Hälfte, die andere Hälfte kriegt Twitch und äh, die kriegen ein paar Emojis, die die benutzen können, die du reinstellst. Bei mir jetzt nur eins, weil äh, als Affiliate darf ich nicht mehr. Ich würde gerne mehr reinstellen, aber geht noch
1: nicht. Ah ja, also okay. Partner werden. Ich, äh, mein Twitch-Kanal, ich streame ja immer auf YouTube und Twitch. Mhm. Da ist das immer so, ich habe, keine Ahnung, auf Twitch dann vielleicht zehn Zuschauer oder so. Also, das ist bei mir, weil ich so unregelmäßig, also nicht unregelmäßig, aber wenig streame. Ich mache ja nur alle zwei Wochen den Stream bei mir. Da werde ich wahrscheinlich niemals irgendwie in einer Region. Um, wo ich äh, an eine Twitch-Partnerschaft denke.
0: Also oder? bei Twitch müsstest du als Partner müsstest du äh, regelmäßig streamen und eine ordentliche hm. Durchschnittszuschauerschaft haben. Ja, gut. Und wenn das, du das hast, dann, äh, dann geht das eigentlich das, ja. in der Regel, aber sie müssen das auch noch beantworten. Und es äh, habe jetzt gerade schon jemand im Chat angesprochen, äh, ist, es gibt äh, einen sehr großen deutschen Twitch-Partner. Ich glaube, das ist sogar der größte, was Follower und Durchschnittszuschauer angeht und der hat in den letzten Wochen häufiger mal Online-Casino gestreamt. Und das Online-Casino sitzt äh, in Malta und wacht äh, die Spiele über Curaçao. Und äh, in den AGB steht halt sogar, dass es illegal ist, als Deutscher überhaupt da zu spielen auf diesem Casino. Und äh, ja, jetzt wird mhm. halt diskutiert, wie man damit verhandelt. Weil erst hat man nur gesagt, okay, das ist ja ein schlechtes Vorbild, dass man da Glücksspiel streamt. Und äh, jetzt hat haben jetzt halt noch andere Leute hinzugefügt, dass es halt sogar illegal ist, da als Deutscher zu spielen. Und äh, ich glaube, der Typ hat jetzt ordentlich, äh, der hat jetzt ordentlich Scheiße am Arsch, wie der Rainer das nennen würde, ähm, <lacht> weil, ja, weiß nicht, der hat ja quasi mit seinem Stream auch noch den perfekten Beweis dafür geliefert, dass er das gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, muss jetzt äh, Twitch über entscheiden, wie sie mit dem verfahren und äh, gegebenenfalls einen Anwalt, ein Richter, keine Ahnung, wenn das illegal ist. Ja, ähm, und ich, ich kann aber schon verstehen, dass, wenn Twitch Deutschland so ein kleines Team hat und der größte äh, Streamer steht, vielleicht dann bald vor Gericht wegen Sachen, die er im Stream gemacht hat, kann ich schon verstehen, dass das erstmal höhere Priorität hat. Also, ja, laut Solmecke. Auf, auf
1: ich, YouTube gibt es ja auch einige Vorbestreiche. Ja,
0: laut äh, Christian Solmecke, ich weiß nicht, ob du den kennst, es äh, ist so ja, dieser bekannte ja. YouTube-Rechtsanwalt, der ja. hat gesagt, dass das. Äh, in Deutschland eine Straftat ist, wo du für, sogar für ins Gefängnis kommen kannst. <lacht> also, es ist, okay. ist wohl keine, keine so äh, leichte Nummer. Es könnte jetzt schon, schon krass werden. Das wusste ich ja. auch nicht, aber ähm, ja, in Deutschland gibt es halt sehr wenig Casinos, die zugelassen sind. Es gibt ne, Lotto, Aktion Sorgenkind oder Aktion Mensch heißt es ja jetzt und so, so ein paar zugelassene. Mhm. Aber, ähm, halt nicht irgendwie Online-Casino, wo der Sitz vom Casino in Malta ist und die Spiele dann nochmal wieder über ein anderes Land aus Südamerika ja. irgendwie gemacht werden und halt, wo sogar in den AGB steht, dass es als Deutscher nicht erlaubt ist, da zu spielen. Das äh, ist, ist dann schon mal nochmal eine andere Nummer. Aber ja, ja. gut, äh, ich habe keine ich Ahnung. Es ist nicht so schlau, das dann zu
1: streamen, glaube ich. Ne? Also, ja, also ich es hat vielleicht nicht machen sollen. Hat, ja. Es hat für Gesprächsstoff
0: <lacht> gesorgt. Ich glaube auch nicht, dass er das wissentlich äh, illegal gemacht hat, aber mhm. denk mal, der wusste das einfach nicht, aber es ist dann halt schon, ne, wenn du das dann machst, es ist es halt schwierig.
1: Ja, AGBs kriege ich auch immer weg.
0: Ja, und wenn da dann drin steht, äh, wenn sie aus folgenden Ländern kommen, dürfen sie die Seite nicht benutzen und da steht dein Land mit dabei, dann ist es halt ein bisschen blöd, ne? Ja. Äh, dass er Werbung dafür macht, das verstößt auch gegen Gesetze. Also, ja, man darf Glücksspiel nicht wirklich bewerben in Deutschland. Besonders illegales Glücksspiel ja. nicht. Also generell, ich glaube, in Deutschland in einem Stream Werbung zu machen die in, für Sachen, die in Deutschland illegal sind, ist eigentlich immer eine dumme Idee. Mhm. Naja, gut, aber äh, genug über, über den werten Herren gesprochen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob der von der adpocalypse betroffen wird. Ich habe mitbekommen, dass sehr große Leute häufig wohl nicht so stark betroffen waren.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich sehe halt ein großes Problem bei den Leuten, die wirklich davon leben und die vorher ihre 2.000, 3.000 im Monat zusammenkriegen konnten, äh, davon ihre Kosten gedeckt haben und ein ganz gutes Leben geführt haben und dann sagt man denen mhm. auf einmal, ja, jetzt verdient ihr halt noch äh, 500, kommt mal damit klar. So, das ist halt schwierig, also, ne? besonders wenn du in Amerika ja. bist, wo du dann nicht auf Hartz IV zurückgreifen könntest, im Notfall. Wer halt sehr stark
1: davon betroffen war, war wirklich Jörg Sp Also, mhm. der hat da richtig drunter gelitten. Der hat ja auch, äh, sag ich mal, Teilweise auch sogar irgendwie war er da in der, in der, in der britischen Presse. Ne? Er würde da zeigen, wie man quasi Stichschutzwesten aushebelt oder irgend so ein Quatsch. Dabei ne? hat er einfach nur gezeigt, dass so billige Stichschutzwesten aus China, die man irgendwie bei Wish.com kaufen kann, oder so einfach schlichtweg Müll sind. Ne? Ja gut, das ist dann
0: immer Auslegungssache. Ne? Presse ist ja, ja die vierte Gewalt, wie man so schön
1: sagt. Ja genau. Und, aber er hat auch ähm, er hat diese YouTube-Gewerkschaft gegründet, ne? mhm. eine Gewerkschaft in Anführungszeichen, und ist ja auch sehr umtriebig und äh, er hat da, glaube ich, auch ziemlich ähm, ja ziemlich Einbußen gehabt wegen der ja, Geschichte ja, mit dem Ich, so. ja. ich habe
0: es mitbekommen, dass es äh, dass davon David Firth betroffen war. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Nee. Und How to Basic, äh, ich, ich kann das ja hier mal nachrecherchieren. Äh, das ist jedenfalls David Firth. Den kennen einige von Salad Fingers. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Äh, der macht halt kleine Animationsfilmchen. Ich finde ihn persönlich mhm. sehr gut. Ich möchte jetzt nicht Autoplay, aber äh, ja, das ist ein Kanal, der ist sogar von YouTube verifiziert. Der hat äh, eine Million Abonnenten. Äh, ist ein internationaler Kanal und der macht halt diese Figur. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Das ist äh, Mr. Salad Fingers. Und, äh, ich mal gucken? Hat halt einige andere auch gemacht, wie man hier sieht, so ja, so. Videos, wo er halt dran rum animiert hat, teilweise Computeranimation, teilweise Zeichentrickartig und äh, mhm. ich finde den eigentlich super, ich bin ein großer Fan von dem, aber der hat wohl, er hat es irgendwann bei Twitter gepostet, ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch äh, finde auf die Schnelle, hat der mal gesagt, dass er eine Mail bekommen hat, dass er jetzt komplett äh, aus dem Monetarisierungsprogramm rausgeworfen wurde, also nicht nur äh, nicht nur weniger Einnahmen, sondern sie haben gesagt, sie wir streichen dir jetzt komplett die Möglichkeit, irgendwas zu monetarisieren. Ja, aber da fragt man sich doch,
1: warum macht YouTube das? Ich meine, die schneiden sich perfekt auf den Beistand, ne? Weil die, ja, werden, die ich... dann da nicht gestaltet wird, die da verdienen ja dann auch nichts dran irgendwie. Also das ist total nicht nachvollziehbar eigentlich.
0: Ich sehe jetzt hier wieder einen Post vom 1. Oktober. Jetzt hat er wohl wieder ein gelbes Symbol. Also er hat es wohl irgendwie wieder geregelt, dass er doch wieder monetarisiert ist. Aber ich habe es mitbekommen von How To Basic und äh, gut, kann hm. man Scheiße finden, der, der verschwendet eine Menge Lebensmittel. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Ähm, der hat angefangen als Kanal, äh, zum Parodie-Kanal How to Basic, als es diese ganzen äh, Tutorial-Videos gab, hat er Tutorials gemacht, wie man das Licht anmacht und dann war das ein Zwei-Sekunden-Video, wie ein Lichtschalter drückt und sowas ne? und hat halt so Scherz-Videos mhm. gemacht und irgendwann ist es dann abgedriftet in eine Richtung, dass er regelmäßig mit, äh, mit Eiern und Steaks und äh, Wassermelonen um sich wirft und irgendwie äh, seltsame Sachen macht. Kann man glaube ich schlecht erklären, aber äh, ja, es wurde ihm häufig vorgeworfen, dass er eine Riesensauerei veranstaltet mit Lebensmitteln, die man ja auch hätte essen können und so weiter. Ähm, aber.
1: Ist ja auch irgendwo ein Argument, ne? Dass ja, wir das ist, kennen, also.
0: ist halt komischer Humor, muss man jetzt ja. nicht gut finden, aber äh, also dem wurden das wohl gestrichen und äh, ja, Filthy Frank zum Beispiel, Idups H3 Productions, das sind alles so Comedy-Kanäle, die halt mhm. äh, nicht so 0815-Comedy sind, ne? Also das ist. Da ist schon auch mal ein bisschen derberer Witz und äh, die machen also halt mal ein bisschen krass. Interessante Frage,
1: wenn Helge Schneider ne, <lacht> wäre er monetarisiert.
0: Oh, uh, das weiß ich gar nicht. Ist so halb das ist eine halb. gute Frage, ne? Helge Schneider ja. ist ja in erster Linie seltsam. Der ist ja nicht so, ja, nicht so krass gut, oder so makaber, ja. aber wenn du halt. Aber er haut dann ja
1: auch manchmal so, ich weiß nicht, ob du die, äh, die Jagd auf Nie Wechster kennst, den Film. ja Ja. Ja, da haut er dann ja auch schon mal, sage ich mal, Sprüche raus. Hier drei Mann in einem Raum, da ist schlecht <lacht> Lecken und so, ne? Ja. Da bin ich jetzt erstmal, bin ich jetzt übrigens fünf Tage für in der Twitter-Pause. Ich <lacht> kann also nichts posten gerade für diesen Satz, ne? Also, ja, ist, gut,
0: ja. Äh, könnte schon sein, aber zum Beispiel, äh, wenn man jetzt äh, großartige britische Comedians wie Monty Python nimmt, äh, kann mhm. ich dir 100% garantieren, wer demonetarisiert. Witze über okay. Hitler und äh, irgendwie äh, diverse Aussagen in die Richtung. Ich finde das ja. lustig, ich kann, verstehe, dass das ein Witz ist, aber äh, wenn man sich anguckt, wer sonst davon betroffen ist, die werden zu 100 auch betroffen. Oder mhm. vielleicht sogar die Tagesschau oder so, weil die ja sagen, äh, Gewaltverbrechen in folgendem Land oder in folgender Stadt und äh, dann auch noch Ausschnitte zeigen, auch eigentlich ziemlich safe raus. Ja. Da wurden halt Aussagen, äh, da wurden Ausnahmen gemacht, zum Beispiel als äh, in Las Vegas dieser bekloppte da in die Menge geschossen hat. Ne? Mhm, da gab es ja. mehrere Leute, die Videos zu gemacht haben und äh, zum Beispiel Casey Neistat ist ein sehr großer amerikanischer Vlogger. Äh, Videos gucke ich jetzt nicht so besonders, der macht halt irgendwie geile Aktionen, der geht irgendwie Skaten oder Fahrradfahren, Marathon laufen und so und filmt das. Ne? Und er ist relativ mhm. groß. Der hat jedenfalls dazu was gemacht und hat gesagt. Äh, Leute, da muss man helfen, die Werbeeinnahmen von diesem Video, die gehen komplett an irgendeine Spendenorganisation für die Hinterbliebenen und die Opfer. Und äh, mhm. der wurde halt demonetarisiert, weil sie gesagt haben, das ist einfach ein schlimmes Thema. Da wollen, wir, da wollen wir keine Werbung schalten. Und das war halt wirklich so eine Sache, wo der wortwörtlich gesagt hat, ähm, Leute, klickt mal auf dieses Video, macht den Adblocker aus, ich spende meine Werbeeinnahmen darüber. Und ausgerechnet da hat man sie weggeschaltet. Während äh, bei, ich weiß nicht, ich glaube es war Jimmy Kimmel, ähm, im Fernsehen auch ein Beitrag kam, und äh, der wurde halt monetarisiert und äh, da war quasi der Inhalt ähnlich, aber da hat man wahrscheinlich irgendwie gesagt, ach, das ist ein Fernsehteam, das wird schon richtig sein. ja Also man vertraut irgendwie so den eigenen Creatoren auch so ein bisschen nicht, das ist so ein ja, da, da, Problem. da habe ich
1: auch so ein bisschen den Eindruck. Ne? Also, ja, und
0: man redet halt wenig mit ihnen, das kam auch häufig, dass man so ja. sagt, das ist jetzt halt ein gelbes Symbol, du kriegst weniger Geld, du hast jetzt Pech gehabt, du hast da keinen direkten Ansprechpartner und selbst mhm. die großen Leute strugglen da wirklich an irgendwen dran zu kommen, mit dem man darüber mal reden ja. kann.
1: Ja, also Jörg Sprabe zum Beispiel, der ist ja groß ne? Mhm. und der hat auch keinen Ansprechpartner, also der hat keinen ja. direkten Ansprechpartner, ne? sondern der muss sich da auch immer, jetzt mit dieser Gewerkschaftsgeschichte, die er da gemacht hat, äh, musste er sich immer an so ein, an so ein Team, an das Creator-Team wenden oder irgendwie so und die haben ihm dann seine Fragen beantwortet und und keine Ahnung, wie viele Abos hat er jetzt? Fast drei Millionen oder so, schätze ich. ne Ja. Ähm,
0: ja gut, international ist drei Millionen äh, schon eine gute Hausnummer, aber jetzt nicht so krass. Aber selbst die Leute, die international zehn Millionen oder fünf Millionen haben, äh, ja. die kommen
1: da an keinen ran.
0: Das ist schon, das ja, ist schon sehr bedenklich.
1: Und, und auch in dem Bereich, sage ich mal. Also, er macht ja auch.
0: Du hattest gerade wieder raus.
1: Äh, Entschuldigung. Ähm, er geht ja auch so ein bisschen in diesen Bereich Waffen. Da also sind schleudern und selbstgebaute, keine Ahnung, was mhm. er, da, er baut ja immer so geile Sachen und wenn man dann mal überlegt, ich glaube der größte Schusswaffenkanal in den USA ist, soweit ich weiß, Demolition Ranch und der hat 6 Millionen Abos, mhm. wenn ich mich nicht täusche, also es ist gar nicht okay. so weit auseinander.
0: Ne? Ja gut, ähm, wenn man von der
1: Sparte abgeht, dann stimmt schon. Aber ja. es gibt halt also er ist schon, er ist schon wirklich bekannt einfach. Ne?
0: Es gibt ja international halt auch diese 20 bis 60 Millionen Leute. Und ich glaube, mhm. ich weiß nicht, ob die das versuchen, aber es gibt auf jeden Fall, es gibt da öfter mal Meetings, wo man sich irgendwo trifft, aber ich finde es sehr schwierig, dass man, so, also dass wer da irgendwie brand safe ist und wer nicht. Wenn du mal irgendwie ein schlimmes Wort raushaust oder wenn du einen makaberen Witz machst, dann haut man dich raus und, äh, also ja, wie gesagt, die Paul-Brüder, wie ewig die in den, in den Dingen waren. Ich kann mal kurz zusammenfassen, da gibt es noch äh, viel ausführlichere Videos zu. Ich empfehle mal das Video von Nerd City, das war sehr gut, über das Nerd City-Video über Jake Paul, also was der sich geleistet hat. Ne? Von Logan Paul weiß man, der hat da die Leiche im Wald gefilmt. Das war so der Auslöser, wo man gesagt hat, okay, den hauen wir jetzt raus. Dann hat er so ein weinerliches Entschuldigungsvideo gemacht, meinte, das war ganz schlimm und ein bisschen später hat er irgendwie mit dem Taser eine tote Ratte unter Strom gesetzt, wo man dann auch gemerkt hat, okay, weiß jetzt nicht, wie ernst gemeint das war, ne? Aber jedenfalls, okay. also die beiden Brüder, die haben die haben so viel Scheiße gebaut. Die haben früher mit so Kids-Channels teilweise zusammengearbeitet. So Leute, die ein Baby oder ein Kleinkind haben und haben dann echt die Kinder so scheiße behandelt. Also es gibt wirklich Szenen wie Jake Paul von einem Baby, was ein Lolly in der Hand hat, dem den Lolly wegnimmt und äh, sagt, dass es ein lustiger Prank ist. Und selbst wenn die bekloppten Eltern dazugestimmt haben, dass sie das mit deren Sohn drehen können, es ist halt trotzdem, so ein Baby versteht das halt nicht, was das soll. Und, ja. Äh, ja, machen sich da, ach, keine Ahnung, die sind halt, die machen, die haben auch die Kinder dann teilweise irgendwie erschreckt und gegruselt und angeschrien oder äh, irgendwie einen lustigen Sketch gemacht, wie ein, wie ein Kind auf ein Trampolin gesetzt wird und äh, dann springt Jake Paul daneben rum, um dann irgendwie eine Animation einzublenden, wie das Baby in die Luft fliegt und, äh, wenn man bedenkt, dass sein Zuschauer seine Zuschauerschaft, äh, wie er selber sagt, zwischen 8 und 16 liegen, die realisieren mhm. das halt nicht so. Und ich will nicht wissen, wie viele kleine Geschwister da dann irgendwie aus Trampolin gelegt wurden, um da äh, daneben rumzuspringen oder sowas. Und also absolut beschissene Vorbilder, die beiden. Haben ordentlich scheiße gebaut und äh, die sind, die sind Multimillionäre
1: durch YouTube. Ja. Aber sollten solche. Was ist denn deine Meinung? Äh, wie soll sich YouTube da verhalten sozusagen? Sollen die. Sag ich mal, die, diese Leute dann runternehmen oder sollen die halt weiterhin. Es gibt ja immer so diese Diskussion, Technologie muss, ist erstmal wertneutral. ne mhm. Ist ja auch vielleicht ein bisschen beim Ursprungsthema so. Es kommt dann halt immer darauf an, wie die Technologie genutzt wird. Ne? Also mindestens ähm,
0: mehr Transparenz, was du überhaupt verkehrt gemacht hast. Weil zum Beispiel bei Strikes wird dir angezeigt, ja. wofür der Strike kam. Gut, da gibt es dann mhm. auch sowas äh, Schwammiges wie es gibt jetzt hier einen Strike wegen Hassrede und was das dann genau war, weiß man auch nicht so genau oft, aber sie sagen dir zumindest, gegen welche Regel du verstoßen hast, wenn du einen Strike bekommst. Wenn du entmonetarisiert ja. bist, dann sagen sie, ja, wir glauben, das ist nicht freundlich für die Werbepartner, aber die sagen dir halt nicht, was du beim nächsten Mal bitte
1: anders machen sollst. Ja, das wäre auf jeden Fall schon mal äh, hilfreich, ne, wenn man... Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass es vielfach auch einfach eben automatisiert passiert, also die werden auf irgendwelche Keywords gehen, und durch die ähm, äh, durch dadurch dass das, der Ton des Videos ja mittlerweile auch in Text verwandelt wird werden die da einfach auf Stichworte gehen und sobald da irgendwelche magischen Stichworte auftauchen in welcher Korrelation ja, auch ja. immer Bumm ne? ja natürlich
0: und das ist aber auch
1: eigentlich das ist auch glaube ich so glaube ich das Hauptproblem das sind diese Automatismen und wahrscheinlich ja. in den Einzelfällen vielleicht eher nur diese ähm, wo wirklich ein Mitarbeiter guckt und sagt, nee, das geht gar nicht. Aber, ich aber glaub, so ein
0: Bot versteht nicht. halt Kontext nicht. Der kann Wörter raussuchen, genau. aber der weiß ja. nicht, ob das Wort in einem Witz oder in, in einem Drohungsvideo verwendet wurde.
1: Ganz genau. Das ist, glaube ich, so die größte Schwachstelle bei YouTube auch im Moment. Diese Automatismen, die die selber auch, man hat zumindest so das Gefühl, dass die die selber auch gar nicht mehr im Griff haben. Also ich habe das Gefühl, die verstehen selber gar nicht mehr, was da Warum die Bots so handeln, wie sie handeln.
0: Ja, und ich finde ja. auch, wenn man Regeln aufstellt, es gibt ja eine Seite, wo die, wo die Community Guidelines draufstehen, dann sollte mhm. man sich daran halten. Und wenn da drin steht, äh, sexuell anzügliche Inhalte sind verboten, auch Nacktheit, wenn es jetzt nicht direkt einen Nippel zeigt, sondern du da gerade noch so irgendwie äh, deine Finger drüber hältst. Ja, Katja Krasowitz. Wenn man sagt, auf. das ist verboten, warum ist Katja Krasowitz dann auf einer Million Abos? Warum ist die noch nicht weg? So, Sie hat mhm. eindeutig gegen diese Regeln verstoßen. Ist. Äh, Darstellung von Gewalt ist äh, laut offiziellen Regeln verboten. Und mhm. ähm, es gibt den Kanal äh, CZW, ich möchte jetzt keine Werbung dazu machen, ich weiß nicht, wer den kennt. Äh, du, du kennst ja sicher Wrestling von der WWE, ich habe das mhm. hier schon mal angesprochen. Es ist im Grunde wie WWE in 100 Nummern krasser. Ähm, wer, wer, das, äh, wer keinen schwachen Magen hat, kann sich das mal angucken, aber ja, also äh, <lacht> Die Leute machen Wrestling, aber es ist nicht das äh, Fake-Show-Wrestling, was bei WWE ja immer kritisiert wird, sondern die Leute greifen sich äh, teilweise mit irgendwelchen Waffen an, dass sie ordentlich am Bluten sind hinterher und es äh, ist echt nicht so schön anzusehen. Ähm, okay. Ne, also äh, Leuchtstoffröhren oder irgendwelche, diese Nagelplatten, womit man Dachbalken aneinander macht und so und die werden sich dann gegenseitig in den Kopf gehämmert, äh, dass das Blut nur so spritzt und einer am Ende nicht mehr laufen kann und äh, den Kanal gibt es jetzt seit, glaube ich, zehn Jahren oder so. Äh, auf den Thumbnails und in den Titeln siehst du schon eigentlich immer ziemlich genau, in welche Richtung das geht. Und äh, dann kannst du dir da halt so ein Match angucken, was quasi ein Gladiatorenkampf ist, wo der eine dann irgendwie halb tot da am Bluten ist. Und äh, also ich, was willst du noch machen, um äh, irgendwie die, die ja. Gewaltdarstellung noch krasser zu machen? Das könnte da, man könnte jetzt Argument einwerfen, dass die zwei Kämpfer da beide freiwillig drin sind. Aber es ist ja trotzdem eine Darstellung von Gewalt und Porno, da sind die ja auch teilweise beide freiwillig, also meistens und äh, da, da sagt man auch, dass man das nicht hochladen darf, aber das ist auch mhm. wieder ein bisschen diese komische amerikanische Mentalität, wo man äh, Schimpfwörter und äh, Nacktheit so unglaublich schwer gewichtet und so schlimm findet und äh, dann aber Gewalt so, ach komm, naja.
1: Ja, ist äh, schwer nach nachvollziehbar, das stimmt schon. Also... Pff.
0: Ja, also ja, ich kenne den Kanal jetzt nicht,
1: aber das hört sich für mich schon so noch nach ein bisschen Zustände wie im alten Rom an. Und äh, ja, das hat vielleicht schon immer gut funktioniert, wer weiß.
0: Ja, das sind halt irgendwelche Rednecks, die das wahrscheinlich vorher in ihrem Hinterhof veranstaltet haben und jetzt endlich eine Kamera dabei haben. Aber
1: mhm. Fight Club, YouTube Fight Club. Ist es ist halt wirklich
0: so, ist es ist wirklich ist es krass anzusehen und äh, ja, keine Ahnung, ist, der Kanal ist immer noch da während dann irgendwie ein David Firth, der Animationsvideos macht, rausgenommen wird. Weil, äh, ne, ich gebe zu, der, der Stil ist jetzt nicht unbedingt so, dass man sagen würde, da würde ich mein Produkt jetzt äh, bewerben, wenn das irgendwie family-friendly, was weiß ich was ist. Aber generell auch, äh, wenn man zum Beispiel Videos ab 18 stellt bei YouTube, dann darfst du die gar mhm. nicht mehr monetarisieren. Aber ja. warum? Wenn, man jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Auto bewerben möchtest oder ein alkoholisches Getränk oder so dann willst du doch eigentlich äh, lieber nur Zuschauer haben, die über 18 sind. Was bringt dir das denn, wenn du vor einem äh, Jake-Paul-Video und einem Achtjährigen äh, eine Werbung für ein Auto zeigst? Der kann dann sagen, Boah, das, Papa, das Auto sieht ja geil aus, kauf das mal. Aber wenn ich dir jetzt eine Autowerbung präsentieren würde, wärst du ja viel eher ein potenzieller Kunde für mich als irgendein, irgendein Kind. Mhm.
1: Deswegen ja, verstehe ich nicht, warum ja.
0: die da einfach nicht vielleicht noch so Spaten machen, wo sie sagen ähm, Produkte ab 18, die laufen dann auch nur bei Videos ab 18 oder so. Mhm. Oder wenn man jetzt äh, wenn man jetzt davon ausgeht, das ist nicht äh, advertiser-friendly, wenn man, also die Zuschauer, die bei mir sind, ne, das sind ja nicht irgendwie Leute, die nichts kaufen. Die gehen ja genauso in den Supermarkt wie jeder andere auch. Und
1: äh, warum mhm. kann man
0: bei denen dann keine Werbung laufen lassen? So die, und verstehe ich irgendwie nicht so ganz.
1: Ja, zumal... Ähm Du kannst ja auch immer jederzeit einen Reflink irgendwie in die Videobeschreibung packen ja. ne? und dann machst du das halt irgendwo selber auch, ne? dass du da die Einnahmen mhm. generierst. Also es ist ja dann quasi am System vorbei. Das ist ja irgendwie es ja es ist nicht logisch. Also ja, YouTube ich... ist aber YouTube ist mittlerweile wie so eine wie so ein kleiner Staat, ne? mhm. Und da müssen die Regeln nicht immer alle so logisch sein ne? und man kann sie selber als Creator dann gar nicht nachvollziehen und ja.
0: Ja, das Sache ist ja, dass eigentlich wahrscheinlich jeder YouTuber und Zuschauer sich bewusst ist, dass die Werbungen, die vor deinem Video laufen, zufällig ausgewählt sind oder auf den Zuschauer zugeschnitten. Aber dass mhm. ich keine Partnerschaft mit den Leuten habe, die eine Werbung vor meinem Video schalten, sondern dass ich einfach nur sage, mach da mal irgendwie Werbung hin, ich möchte ein bisschen Geld haben und AdSense sucht sich dann ein bisschen was aus und äh, ich habe absolut gar keine Verbindung zu denen, die da Werbung schalten wenn ich jetzt ein Product Placement schalten würde, dann wäre das nochmal eine andere Sache. Wenn ich jetzt als Firma zum Beispiel äh, sage, ich hätte gerne auf deinem Kanal irgendwie ein Sponsoring und dann verhältst du dich so, wie mir das als Firma nicht passt, dann kann ich das schon verstehen, wenn äh, da Firmen dann sagen, wir, wir springen jetzt ab von dem. Aber es sollte ja jedem klar sein, dass äh, eine Firma, die sagt, ich mache unsere Werbung in das AdSense-Programm und ein YouTuber, der sagt, ich hätte gerne die, äh, die Werbung aus dem AdSense-Programm, dass die nicht wirklich direkt miteinander kontaktieren, oder kontaktiert sind, das weiß ja eigentlich jeder.
1: Mhm. Ja, Thema Influencing, äh, würdest du das machen? Wenn dir, wenn irgendeine Firma sagen würde, hier, stell äh, doch mal unser geiles Handyspiel vor. Es kommt halt darauf an, kann... was es ist, ne? Also
0: ja. ich habe anfangs gedacht, das ist irgendwie scheiße, aber ja, also ich habe dann halt auch mir von, von Leuten äh, sagen lassen, dass, es, äh, dass sie das teilweise selber gemacht haben. Und... Ähm, es gibt halt wirklich Firmen, die ganz cool sind. Und wenn jetzt an mich eine Firma herantritt, wo ich sage, ähm, das finde ich ganz cool, was die machen, äh, mhm. das, was die, äh, was die mir da anbieten, das äh, ist ein cooles Produkt. Ich würde das selber vielleicht auch benutzen oder ich könnte das guten Gewissens empfehlen. Ich weiß, dass die Firma, das sind keine Arschlöcher, die irgendwie die Leute über den Tisch ziehen oder sowas. Ich würde zum Beispiel keine Werbung für Online-Casino machen, weil ich das halt super scheiße finde. Ob es jetzt äh, legal mhm. ist, hin oder her, aber ich möchte meinen Zuschauern nicht irgendwie empfehlen, mal Casino zu spielen und dann gehen die pleite. Da würde ich zwar Geld für bekommen, aber ich Fans halt für mein Gewissen irgendwie scheiße. Genauso, äh, ja. wenn ich jetzt äh wenn ich jetzt kein Fleisch esse, wie ich es dir am Anfang gesagt hat, dann würde ich jetzt wahrscheinlich kein Placement für Wiesenhof machen
1: oder sowas. Ne? Also das aber die haben doch auch die vegetarische die vegetarische. Wurst. Ja, aber trotzdem. Irgendwie,
0: das wäre eine Firma, wo ich sagen würde, da stehe ich nicht hinter. Ich finde die nicht gut. Aber zum Beispiel ja. Zirkus ZTV hat gerade in Chat geschrieben, der ist Videospielprogrammierer der hat mir halt äh, sein Spiel mal geschenkt und ein paar Keys und ich habe das halt mal gestreamt das ist ich habe da mhm. kein Geld mit wirklich ver äh, gut er hat manchmal gespendet aber ne, es ist jetzt äh, ja. es gab keinen Vertrag oder so wir haben jetzt äh, nicht nicht groß irgendwie sowas äh, abgemacht aber der hat mir halt das Spiel gegeben und hat gesagt hier ich habe das programmiert äh, spiel das doch mal und dann habe es gespielt und gesagt ja das ist ja ganz nett ne das ist nochmal was anderes oder wenn du ähm, wenn in Amerika habe ich gesehen Leute haben äh, Leute haben ihre Podcasts oder ihre Sendungen sponsern lassen von äh, Audible zum Beispiel, wo du dann Hörbücher mm. hören kannst. Und ja, ja. Ist jetzt, fände ich auch was, wenn man sagen würde, ach ja, das ist auch noch ganz wichtig, dass gekennzeichnet ist. Wenn ich sage, dieser Podcast ist gesponsert von und das ganz mm. offen so sage, dass ich mit denen irgendwie einen Deal habe, dass das äh, gesponsert ist und ich das auch noch gut finde, was die anbieten, dann äh, fände ich das äh, ganz okay, könnte man das machen. Und, äh, ja, wenn man das halt so heimlich macht und so tut wie, oh, das, find, das Produkt finde ich übrigens extrem gut und so verheimlicht, dass ja, na, man von ja. denen bezahlt wurde. Das finde ich total shady, wenn es halt irgendeine Scheiße ist, für die man nicht stehen kann, wie in Casino zum Beispiel oder
1: ja, weiß nicht, was noch sonst. Also so also ich glaube, ich, dass, ja. glaub, dass diese Sachen heimlich gemacht werden, häufiger vor, als man denkt, wahrscheinlich hm. auch in der deutschen Szene. Äh, wenn da so Sachen gemacht werden, wenn man da mal ein bisschen aufmerksam ist, dann ja. kriegt man das eigentlich auch immer direkt mit. So, teilweise ne? sind die wahrscheinlich...
0: Leute, die... teilweise waren die sogar ja. selber Mitglied der Firma.
1: Mhm.
0: Also es gab Leute, die äh, sowohl in Deutschland als auch in Amerika Produkte beworben haben, wo sie selber Anteile in der Firma haben oder da irgendwie im, im Vorstand ja. sind. Und das halt nicht gesagt haben. Wir gesagt haben, Leute, dieses Produkt, ich habe das kürzlich entdeckt, bestes Produkt überhaupt. Ne? Und dann ist das halt eigentlich irgendwie der CEO von der Firma. Also das so was ist, das ist schon echt ekelhaft. Sowas würde ich echt nicht machen. Ja, da
1: finde ich das, glaube ich, sogar moralischer, wenn das macht und dann da wenigstens ihren eigenen Namen draufschreibt. Ne? Und dann weiß man ja. auch genau, was Sache ist. Ne? Ja, zum Beispiel
0: bei dieser, bei dieser Bibis Beauty Palace, die wurde ja so dafür kritisiert, dass sie ihr ja. Bilou-Shampoo da verkauft hat. Aber immerhin hat sie halt gesagt, dass das ihrs ist. So. Ich habe das mit ja, der Firma genau. entwickelt, da steht mein Name drauf und so weiter. Das ist immerhin ja. in dem Punkt ehrlich gewesen, dass sie gesagt hat, dass sie da, dass sie da mit drin sitzt in der Firma. Ja.
1: Und ich finde es auch okay, dass, dass die Leute halt Geld verdienen wollen. Ne? Also ja. ne, wenn sich da jemand verwirklichen will, warum, warum soll er denn da, er muss ja von irgendjemandem leben. Ne? Und ich finde es auch mhm. total in Ordnung, wenn da jemand irgendwie... Da sein Lebensunterhalt mit verdienen möchte und wenn er da halt guten Content macht, wobei gut natürlich immer im, im Auge des Betrachters liegt, ne, dann ist das schon in Ordnung. Ne? Aber wenn halt hier irgendwie quasi kleine Kinder abgezockt werden oder so, das ist ja. natürlich dann, ja, es ist halt alles so, ne, ja, man kann die Technologie eben fürs Gute nutzen, die auch fürs Schlechte. Würdest du das denn machen? Ähm, Beispielsweise, wenn ein
0: Waffenhersteller auf dich zukommt und sagt, äh, teste mal unser Gewehr und danach darfst du es dann im Gegenzug behalten oder kriegst irgendwie 100 Euro
1: oder so. Ja, also ich habe das schon gehabt tatsächlich. Also ein okay. Waffenhersteller mit dem ich schon lange zusammenarbeite, ähm, hat, mir eine, hat mir meine AR geschenkt. Also mhm. ja, die haben also klar, letztendlich war das auch so eine Nummer. Ich kenne die bei, oder schon im Grunde, seit ich das mache, fast von Anfang an. Und das, ich würde sie sogar als Freunde bezeichnen. Also, es ist halt mhm. nicht so, dass es einfach irgendwelche Geschäftspartner sind, sondern mit dem ja. Chris zum Beispiel, der da in der Firma ist, mit dem war ich auch schon auf der Jagd und so.
0: Okay. Also, das sind,
1: ist halt mehr als eine Geschäftsbeziehung einfach. Ja, ne? ja. Und ähm, wir sind auch ähm, in der Regel einmal im Jahr äh, da Urlaub und treffen uns mit denen und machen was zusammen. Das ist, weiß ich nicht, ob das jetzt als Influencing.
0: Ja, ist bei mir hat, im Grunde mit auch...
1: ja. Aber ich habe da ja ja auch profitiert, indem ja. ich halt eben neuen Content machen konnte, wirklich auch damit. Mhm. Also, mich auch weiterentwickeln konnte als, als Creator, weil ich halt einfach andere Sachen zeigen konnte. Ja, ja. ich habe bisher
0: hauptsächlich irgendwie äh, Angebote bekommen, die ich scheiße fand. Also, mir wurden... Okay. Äh, ich habe mehrere Mails bekommen, dass ich doch irgendeine Musik verwenden soll und hier feel free to use und äh, klang halt scheiße, wollte ich nicht benutzen oder mir äh, <lacht> wurden irgendwelche mir wurden irgendwelche Mails geschickt so auf Englisch, wo dann äh, der, mein Videotitel rein copy-pasted wurde, mit, äh, mit wo man dann gesehen hat, dass die Schriftart anders ist, wo man sieht, das ist einfach eine Maschinenmail, die äh, copy-paste äh, Titel rausnimmt, wo irgendwie bestimmte Wörter drin vorkommen und dann sagen die, ja hier, wir fanden dein Video richtig geil, willst du nicht mit uns zusammenarbeiten und irgendwie sollte ich, glaube ich, ich sollte mal Werbung für Yeezys machen, weil ich irgend so ein Unboxing-Video gemacht habe, wo mir jemand blinkende Schuhe geschickt hat und dann haben sie gesagt, nee. wir fanden dein blinkende Schuhe-Unboxing richtig geil. Willst du nicht mal <lacht> unsere Yeezys promoten? Und äh, die waren dann halt gefaked. und äh, Firmen sitzt ja. sonst wo. Hätte ich mir die bestellt, dann hätte ich die halt eh nicht bekommen, weil der deutsche Zoll die sofort kaputt macht. Aber äh, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich Hätte ich jetzt äh, die wirklich bekommen, hätte man da irgendeinen Scherz draus machen können, weil die gesagt haben, mir im Gegenzug kannst du behalten und dann, weiß nicht, gehe ich raus und schenke die irgendwem oder so ne und sage wirklich, ich habe, weiß nicht, finde ich nicht so toll, benutze ich nicht, wenn man dir wirklich äh, auch so zugesteht, dass du darüber sagen kannst, was du möchtest. Mhm. Es kam aber zu also so,
1: Ich habe auch schon mal so ein paar Anfragen. Da ging es dann so um Holster oder so. ne, mhm. Also auch eine typische Sache halt in meinem Bereich. Da muss ich aber sagen, da, da wäre mir das Video, was da, dabei rausgekommen, wäre einfach zu langweilig geworden ja. persönlich. Ne? Ja. Also, weil du, was willst du bei einem Holster zeigen? Ja, hier ist aus Leder, ne? ist irgendwie so, ja, ganz voll, halt,
0: äh, wenn du kein eigenes Video zu machst, sondern nur in einem anderen normalen Schussvideo sagst, äh, übrigens, das Video ist gesponsert von Holster, bla, bla was weiß ich, ne? Ja, aber letztendlich... Mit äh, aber.
1: Letztendlich würde ich da ja kein Geld für bekommen, ne? Das ist ja nur, dann kannst du... Mhm. So, ne? Und dann habe ich irgendwann zehn Holster fliegen, wo ich gar nicht die passende Waffe für habe also mhm. ja, das ist alles keine Ahnung, also bei uns in dem Bereich ist das noch sehr in den Kinderschuhen dieses Thema
0: Bei mir ist halt alles, ähm, was äh, mit Zusammenarbeit passiert, auch bisher gewesen dass ich die Leute halt cool fand so und dass ich mit denen gut klar gekommen bin alle Leute, mit denen ich jemals zusammen Videos gemacht habe, die irgendwie mal ähm, ein Bild designt haben oder die äh, mal beim Cutten geholfen haben, das waren eigentlich immer Freunde von mir das war mhm. jetzt noch nie irgendwie eine Geschäftsbeziehung, wo ich sage, hier, wir können unsere Views zusammen erhöhen. Der eine war mal vielleicht selber auf der Plattform ein bisschen größer oder kleiner, aber ähm, das ist jetzt nie so gewesen wie, äh, ich suche mir random Personen, die irgendwie ein bisschen passen könnte, aus und dann machen wir beide ganz viel Kohle, sondern es ist halt immer so, dass ich mhm. Leute mag halt. Und dann kann man da auch ja. mal sowas machen. Und äh, deswegen habe ich auch noch nie irgendeinen Vertrag in der Richtung gehabt, sondern halt einfach nur so weiß nicht, jemand sagt zum Beispiel, hey, zock mal mein Spiel auf, auf Twitch, äh, hab ich programmiert, äh, ich schenk's dir, kannst du ja mal zocken oder jemand hat, äh, hat mir ein Shirt-Design gemalt und im Gegenzug kriegt er einen Shoutout, äh, das ist <lacht> jetzt aktuell gerade wieder Thema, ähm, habe ich jetzt schon ein paar Mal erklärt, wie das äh, eigentlich vorgefallen ist und wer sich da einmischt und äh, eigentlich da gar nichts mit zu tun hatte, ist jetzt auch egal, aber äh, ja, eigentlich war alles bisher so freundschaftlich, wo man halt seine Kumpels hat, ne? mit Dorian zum Beispiel habe ich damals zusammen angefangen, äh, mhm. Private Paul hat uns irgendwann mal angeschrieben, dass er bei uns in der Stadt ist und uns auf die Gästeliste schreibt. Da äh, haben wir den mal kennengelernt, vorher auch schon geschrieben und dem mhm. hatten wir mal Videos gemacht. Oder Snack TV kenne ich halt hier über Twitch, den habe ich dann auch mal besucht. Aber das war jetzt nie so groß aufgezogenes Cross-Promo irgendwas, sondern zünden. Es ist halt wirklich immer noch wie früher. Äh, ich mache mit meinen Kumpels mal ein paar Videos und äh, manche kriegen da vielleicht ein bisschen Kohle, äh, wenn man da Glück hat. <lacht> mhm. wenn man kein gelb, gelbes äh, Dollarzeichen hat und sie sagen irgendwie, hier, du hast äh, du hast jetzt hier 100.000 Aufrufe gemacht, äh, hier hast du 5 Euro dafür. <lacht> ja, come on.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, wie die, da ich die Werbung abgestellt habe, weiß ich auch, Irgendwo du bist gerade wieder bekommen?
0: ausgecuttet, ich weiß nicht, ob das irgendwie, ich glaube, das liegt nicht an deinem Internet, weil äh, das Bild immer stabil bleibt, äh, es kann sein, dass irgendwie deine Kopfhörer sind, die nicht gut äh, eingesteckt oder so, oder haben die einen Wackelkontakt, irgendwas? Äh,
1: ich habe hier im USB-Mikro stehen, ich kann ja mal eben ähm, dem, ähm, mit dem Voice Activation ein bisschen runtergehen. Ah, das
0: könnte echt daran liegen, ich dachte, du redest ja. über die Kopfhörer, weil die da so ein Plastikding noch haben Und okay, es kann sein, dass es das die Voice Activation ist, ja.
1: So, jetzt müsste es eigentlich besser sein.
0: Wären <lacht> wir da mal früher drauf gekommen. Aber <lacht> du bist manchmal so ein bisschen rausgekattet halt, aber äh, ja. Ja, lag wohl der Mikro.
1: So ist das. Ja, wir, wir, Internet sollte jetzt äh, laufen. Wir haben jetzt nach fast drei Jahren endlich hier eine Glasfaserleitung liegen. Und ich glaube, ich habe keine. Was, es ist so fürchterlich gewesen, das zu bekommen. Ich bin jetzt, jetzt letztens habe ich dann auf Facebook nochmal den Support angeschrieben und bin auch etwas ausfällig geworden, weil es einfach nach drei Jahren nach fast drei Jahren hast du einfach die Schnauze voll. Bist du auch bei Vodafone wir,
0: oder bei wem bist du?
1: Nee, Deutsche Glasfaser. Ach, die kenne ich gar nicht. Boah, fürchterlich. Und dann und unten in der Wohnung geht's schon seit über einem Jahr. Ich ne? finde
0: es halt krass, dass es Länder in Deutschland gibt, oh. die, teilweise direkte Nachbarländer wie Dänemark, die äh, wunderbar gutes Internet haben für zum geringen Preis und Deutschland kriegt das immer noch nicht auf die Reihe. Also wir sind kein ja. dritte Weltland. Leute, kriegt's mal auf die Kette. Wir sind das ist im aber, internationalen glaube ich auch ein Vergleich, sind wir hinter irgendwie Rumänien und Chile oder so. Also, das ist lächerlich.
1: Ja, und auch was hier die äh, Mobil, äh, Mobildaten kosten im internationalen ja. Vergleich, ist auch absoluter also absoluter, ist total utopisch einfach. Also,
0: also. in manchen Ländern zahlst du halt echt irgendwie 10 Euro und hast dann unbegrenztes Datenvolumen fast oder 20 oder so. Ne? Ja. Und äh, in Deutschland zahlst du das Zehnfache. Also, es ist einfach lächerlich.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen wegen der Telekom einfach. Das war früher ja im Grunde ein Staatsunternehmen und die sitzen auch heute noch auf den auf der ja. Leitungen. Ähnlich wie bei der Bahn alles.
0: und bei der Post. Ne?
1: Ja, das ist, keine Ahnung, fürchterlich.
0: Ne? Aber eigentlich, Vodafone, Kabel, Deutschland sind genauso Gangster wie die Telekom. Oh, jetzt ja. habe ich mir ein Sponsoring kaputt gemacht. Jetzt kann ich nicht mehr unterschreiben. <lacht> uh, die Vodafone Telekom wird dich nicht mehr... <lacht> Scheiße. Also, die, also ja. eins und eins finde ich ja. Ne? Oh,
1: Marcel Davis. Marcel ja. Davis, melde dich bei mir. Ja. Du also genau. kannst, Fall... kannst ja sagen, Marcel Davis, melde dich, dann mache ich auch schön YouTube-Kacke für dich. so.
0: Mache ich ja auch, auch so. Also, ich hatte häufig, äh, häufig ja. Verträge bei Vodafone und äh, Kabel Deutschland und habe mich halt echt oft geärgert, dass. Äh, wie teuer das war, wie, wie asozial deren Werbungen sind mit äh, jetzt nur 20 Euro und unten steht dann mit einem kleinen Sternchen ab dem, ab dem sechsten Monat dann aber das Doppelte und äh, mhm. Mindestvertragslaufzeit Mindestvertrag, so und so lang und dann kommt doch nicht so viel an, wie auf dem Zettel steht und der technische Support, wenn du, dich da, wenn du da mal anrufst, weil irgendwas nicht geht, dann äh, Musst du durch irgendwelche zig Warteschleifen mit irgendwelchen Automaten reden, die dich nicht richtig verstehen, dann kommst du bei irgendeinem Mitarbeiter an, der wahrscheinlich auch nicht geschult ist und sagt, oh, sie sind in der falschen Abteilung, ich leite sie weiter und dann kommst du in die nächste Abteilung, wo du auch leider falsch gelandet bist und du sitzt halt da am Telefon und kannst nichts machen, also ich hasse das, ich mag das überhaupt nicht, aber ja, egal, ich habe ein richtiges Vodafone-Gesicht, wird mir gerade gesagt, also Vodafone, wenn ihr wollt... Mhm. Äh, Sponsort den Stream, aber ich werde trotzdem mhm. sagen, dass ich euren Support kacke finde.
1: <lacht> ich kann ja dann Werbung für die Deutsche Glasfaser machen und sagen, es ging unglaublich schnell, es hat nur fast drei Jahre gedauert. Ich kann das absolut empfehlen. Ja. Ja.
0: ja. Ja, gut, also du hattest noch, noch du hattest mir noch so viele Sachen geschrieben, die du vorher noch.
1: Ja, das habe ich mir, da war ich ja ein bisschen angetrunken und habe das mal so ein Dokument gehackt, irgendwie, was ich irgendwie an dem, in dem Moment dann gerade so mir durch den Kopf schoss. Aber das muss jetzt nicht unbedingt irgendwas heißen.
0: Du hattest mir was geschrieben, dass du hier, du wolltest über Leute wie Tanzverbot reden,
1: die. Ja, das ist eigentlich ein spannendes Thema. Das ist ganz witzig, weil ich gucke die, also ich verfolge Tanzverbot zum Beispiel schon länger und gucke den eigentlich auch ganz gerne weil ich so diese, weil mich so diese Entwicklung so fasziniert so ein bisschen mhm. und ähm, den, den ähm, Excel zum Beispiel Excel 97 den gucke ich halt auch 95 aber ähm, glaube ich oder? egal oder 95 also ja, ich, ich,
0: ich glaube wir dürfen über den reden ich muss kurz warnen wenn wenn sollte ihn bei Twitch nicht zeigen weil er hier leider gebannt ist ähm, mhm. aber ja also ich glaube über ihn reden darf man äh, ja
1: keine Ahnung. Ja, du hast sie doch, glaube ich, auch beide schon mal getroffen, ich ne? Ich habe beide Gamescom. getroffen,
0: ja. Ich war bei der ja. Gamescom äh, diesen Jahres äh, im Sommer und ich habe vorher mit Tanzverbot schon häufiger mal geschrieben oder gesprochen. Das mhm. ist schon ein bisschen länger her. Der, der Mann hat äh, eine Menge um die Ohren mit seinem ganzen YouTube-Zeug. Der lebt quasi dafür. Wie man mhm. ja sieht, der, sein Output regelmäßig. Sonst äh, ist er in irgendwelchen Teamspeaks unterwegs und so. Der teilt ja wirklich äh, jeden Furz mit der Allgemeinheit eigentlich. Äh, mhm. Bisschen ja, ne? Aber ich. Aber ja. so, ich habe den damals mal in einem Teamspeak-Server das erste Mal gesprochen und äh, dann öfter mal bei, äh, bei Twitter oder bei Steam mit dem geschrieben. Nicht so häufig, aber hin und wieder mal. Und äh, jetzt bei der Gamescom habe ich ihn das erste Mal getroffen. Der, ähm, ja, und der kannte auch ein paar von meinen Videos vorher. Ich weiß jetzt nicht, wie aktiv der mich verfolgt. Also ist Abonnent bei mir, aber das äh, mhm. heißt ja nicht viel. Der abonniert ja eine Menge Leute. Aber ja. ich habe die eigentlich äh, beide als ganz angenehme Personen wahrgenommen.
1: Mhm.
0: Äh, Tanzverbot habe ich äh, ein bisschen gesprochen. Er ist halt, äh, gut, das war halt auch so eine Messesituation. Da waren sehr, sehr viele Leute. Er war da ein bisschen aufgeregt und äh, wirkte halt irgendwie hyperaktiv und wollte mit jedem reden und äh, für jeden irgendwie ein bisschen der Klassenkasper sein. Und die Belustigen äh, mache ich ja auch so ähnlich. Aber äh, ja, war ganz cool. Ich, hab, äh, ich war ein bisschen erstaunt, dass der... Äh, selbst wenn du den äh, so live triffst und der nicht vor einer Kamera sitzt, dass der so ein Energiebündel ist und äh, die ganze Zeit irgendwie am Rumrennen oder am äh, Sprüche klopfen ist. Und, äh, aber angenehm eigentlich. Und ja, Excel mhm. war, war da ein bisschen ruhiger. Den habe ich da halt auch getroffen. Der kannte mich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, äh, nur vom Sehen, aber der wusste nicht genau, wer ich bin. Äh, dem habe ich auch nicht viel geredet. Aber ja, ich habe, paar Worte mit dem gewechselt und ich fand die beide eigentlich ganz nett. so.
1: Mhm. Ja, aber es ist schon sehr spezieller Content irgendwie. Ne? Ja,
0: ich muss auch sagen, Excel gucke ich so gut wie gar nicht und Tanzverbot mhm. auch nur noch selten.
1: Ja, Excel äh, äh, ja, ist natürlich schwierig, wenn er da seinen Drunk-Stream macht und so ne und äh, sich vor der Kamera quasi betrinkt.
0: Die Sache ist, persönlich finde ich die beide nett und äh, vom Content ja. bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Äh, auch wenn man mhm. noch äh, Leute wie Adlerson und Incognito mit reinzählt Mhm. Ähm, die fand ich auch, äh, immer wenn ich ein bisschen Kontakt zu denen hatte, jetzt zu denen noch viel weniger. Da fand ich die eigentlich ganz nett mhm. so. Die haben mir manchmal Kommentare geschrieben. Äh, früher habe ich auch mal geskypt mit dem einen und so. Aber äh, also mit Inkognito, der weiß das, glaube ich, nur nicht mehr. <lacht> aber äh, ja, ich habe das öfter mal geguckt. Und äh, ich finde es irgendwie schon spannend, dass das so eine, ähm, so eine Anti-Mainstream-Kultur so ein bisschen ist. Es ist, in, also ja. Es ist teilweise auch ein bisschen Mainstream, aber du weißt ja, diese typischen YouTuber, wo alles irgendwie clean ist und vom weißen Ikea-Regal und äh, jede Wohnung von YouTubern sieht gefühlt gleich aus wie die von einem anderen YouTuber, dann läuft die gleiche Musik und es ist alles ja. irgendwie so cookie-cutter-clean und äh, alles alles ganz nett und happy und ähm, weiß nicht, irgendwie so, so ein Typ wie ein Tanzverbot, der stricht dann da halt schon irgendwie raus, wenn er da auf die Tonne haut und rumbrüllt und. Äh, und äh, seine Wohnung nicht aufgeräumt ist und er einem auch mal auch die, die hässlichen Seiten von seinem Leben zeigt. Und nicht nur alles ist ja. schön und toll. Das finde ich schon cool, aber irgendwie ist es ein äh, bisschen zu viel. so Es wirkt für mich ein bisschen wie so, als wären seine Videos äh, Stream-Ausschnitte. Weil, äh, ja, er schneidet da oft nicht, dann dauert das zehn Minuten und äh, ja, es ist, es, ist, es ist eine andere Art, so. es ist jetzt nicht das, was ich gerne machen würde. Ich, mach, äh, mhm. ich mag gerne auch mal so einen Podcast machen hier und dann labere ich auch mal zwei, drei Stunden. Oder ich muss sonst auch nicht immer so viel rein editieren, aber ich finde schon, es, ich, ich gucke das lieber, wenn in Videos ein bisschen noch drin geschnitten wurde und äh, nur die besten Szenen drin sind und äh, mhm. vielleicht noch irgendwie aufgewertet wurde mit irgendeinem lustigen Effekt oder
1: sowas. Ja, bei Tanzverbot das, ist das bei mir so ein bisschen, ich gucke mir das so total gerne an, aber ich weiß gar nicht, warum. <lacht> ich hab, weiß nicht, vielleicht ist das so ein bisschen Daily Soap-mäßig, nur halt im YouTube-Format und dann eben auch, sag ich mal, äh, ja, halt eben, weil man merkt, es ist ja durchaus authentisch. Ne? Es hm. ist, ja jetzt, ist ja nicht gefaked bei ihm. Ne? Ähm, und vielleicht ist es deswegen irgendwie so, dass Leute ja, ja, es gerne also, gucken, äh, weil es...
0: Da wurde ja öfter, oft geredet, ob das gefaked ist. Er trollt ja schon Nein. manchmal ein bisschen rum. Und, äh, ja, das merkt man, bisschen, man dann ja aber auch. Aber ne? wenn man das halt wenn man so diese Art von Humor kennt, dann versteht man das auch, dass das ein Scherz gewesen ist.
1: Ja, also man kann es bei ihm schon gut unterscheiden, ob es jetzt halt in dem Moment Übertreibung war. Aber er hat mhm. eben auch so, sage ich mal, bestimmte Sachen gezeigt. Ähm, da weiß ja genau, er ist jetzt kein Fake oder so. Ja. Dass er seine, seine Bude da nicht aufräumt, das ist halt kein Fake, sondern ja, das ist halt so. Ne? Also, <lacht> oder auch, wie er immer sagt, dass er eben aus schwierigeren Verhältnissen kommt. Das ist mhm. ja auch nicht gefaked ne? Das macht ihn ja auch irgendwo aus Und er entwickelt sich ja auch noch, vielleicht ist auch diese Entwicklung, die er gerade durchläuft, sehr spannend, ne? der hat Führerschein ne? und man merkt halt, es passiert halt was ne? und vielleicht ist es auch das so ein bisschen, was die Leute interessiert.
0: Generell merkt man oft halt, dass Leute ähm, eine Bindung aufbauen zu den Personen, die sie da gucken, mhm. besonders wenn sie viel gucken, da gibt es auch mehrere psychologische ähm, Berichte zu Zu uns beiden, jetzt gibt es wahrscheinlich auch einige Leute und äh, wenn du täglich dir so ein Tanzverbot anguckst oder auch wenn du dir einen Drachenlord anguckst zum Beispiel, oh Gott, auch wenn man ja. den jetzt nicht so toll findet oder nicht so sympathisch, irgendwie hat er dann doch schon einen Platz in deinem Kopf gefunden, dass er Leider. nicht direkt ein Freund ist, aber eher so ein Bekannter. Das Problem ist nur, dass das einseitig ist. Ich könnt, mhm. könnte mir deine Videos angucken, ohne mit dir zu reden oder nur einen Kommentar zu schreiben und äh, dich irgendwie in meinem Kopf als, als irgendwie einen Freund sehen oder so, aber wenn ich dir begegnen würde, du wüsstest ja überhaupt nichts über mich. Und hm. genauso ist es ja früher mit, mit Boybands und so gewesen oder Girlbands, ja. da gab es ja auch zig Fans, die dann äh, sich selber irgendwie eingeredet haben, wenn der in die Kamera guckt und sagt, ich will nur dich, mein Mädchen, so, oder wie sie es halt in den komischen Boygroups gesagt haben, und oh, er meint mich. ne Und man hat da so eine seltsame Art von Bindung, die, glaube ich, auch bei Kindern häufiger vorkommt als bei Älteren. Irgendwann realisiert man dann auch so, okay, da meint nicht mich
1: persönlich. Ich ähm, habe immer früher gedacht, als ich noch klein war, habe ich immer in den Fernseher reingesprochen, weil ich gedacht habe, meine Oma kann mich, wenn sie Fernseher guckt, hören. Das ist auch so ein, wahrscheinlich so ein Ding.
0: Ja, Kinder und Jugendliche, die haben da oft äh, irgendwie, da fehlt ihnen ein bisschen die Distanz. Und dann nehmen wir so eine Person, ganz anders wahr und nehmen die wahr als einen Freund oder einen Feind oder sowas. Aber selbst äh, bei Älteren, ich zum Beispiel, wenn ich, äh, wenn ich den Rainer zum Beispiel so viel geguckt habe, äh, man denkt dann ja trotzdem manchmal über diese Leute nach oder sie kommen irgendwie in einem Traum von dir vor oder wenn du denen begegnest, ist das irgendwie ein seltsames Ding, wie zum Beispiel bei diesen ganzen YouTuber-Leuten, ähm,
1: ja, Zum aber Rainer Beispiel, ist doch jetzt keine, keine Person, mit der du dich in, irgendwie, in irgendeiner Form identifizierst, oder? Also, nicht
0: wirklich, aber er ist schon ja. so ein bisschen wie ein Bekannter geworden, irgendwie.
1: Ja, das stimmt, man kennt, ihn, man kennt viel zu viel von ihm, ja. Ja,
0: also du hast diese Person jetzt, das, das ist niemand, den du regelmäßig triffst, aber du weißt so viel mhm. über diese Person, dass es quasi schon wie jemand aus einem Bekanntenkreis ist. Und auch als ich diese Leute bei der Gamescom dieses und letztes Jahr getroffen habe, ich habe da... Ähm, ja Tanzverbot und äh, Unge und, und, und so weiter, die habe ich alle mal getroffen, Open Mind habe ich mal getroffen und äh, das war immer so, irgendwie ist es schon so ein bisschen seltsam, wenn diese Person, die du nur aus dem Bildschirm kennst, auf einmal vor dir steht, bei Open hm. Mind irgendwie am wenigsten, das war am ehesten so, dass ich dachte, weil der, mit dem habe ich schon häufiger mal irgendwie Videocall gemacht und äh, öfter mal so gesprochen, der war schon vorher irgendwie mehr wie so ein Kumpel, wo ich dachte, ja, das ist, äh, ne das ist jetzt nicht wie irgendwie Geschäftspartner oder Kollege, sondern eher halt so ein ja, Kumpel halt, ne, mhm. und äh, weiß nicht, wenn dann auf einmal aber irgendwie so ein Unge oder so ein Tanzverbot vor dir stehen, wo man so ein bisschen voneinander kennt und wo man auch weiß, die Typen sind äh, gigantisch groß, die haben wahrscheinlich zigtausend Leute, die sie irgendwie kennen, das ist, also das lässt sich schwer beschreiben, das ist trotzdem irgendwie seltsam.
1: Ja, also ich kriege das auch öfter gesagt, ne? also wenn ich mit, mit Leuten, klar, ich bin jetzt natürlich ich nicht so viele Abonnenten, ne? aber mhm. wenn ich jetzt halt äh, dann mal auf so Events bin oder so, ich habe auch jetzt neulich selber mal so ein Event äh, gemacht, wo wir dann so ein, so ein Treffen gemacht haben, wo die Leute halt hinkommen konnten zum Schießen oder so, dann äh, wird das schon mal angesprochen, ne? dass dann gesagt wird, ey, du bist ja, vor der, äh, du bist ja hinter der Kamera genauso wie, der, wie vor der ja. Kamera oder so. Ne, also die Leute bauen da schon irgendwo einen Kontakt auf ist ja auch irgendwo klar, Und sonst würden sich ja die Videos auch nicht angucken oder so ne? Ich
0: glaube, das ist bei jedem ähm, irgendwie so, dass man so ein bisschen vor der Kamera so ist wie sonst Es äh, ist ja eine Seite von dir quasi, das kann sein, dass du dann ja. privat im Kontakt mit Zuschauern dich anders verhältst, weil das irgendwie dann eine dementsprechend andere Seite von dir ist, aber hm. das bist ja, ja wir sind Ja, du. wir sind ja
1: keine Schauspieler in dem ja. Sinne, ein Schauspieler ist ja anders der lässt sich in die Rolle fallen und ist dann, ist Aber dann ich die glaub, Rolle. Selbst ne?
0: bei einem Schauspieler siehst du durch die Rolle immer noch ein Stück von dem Schauspieler selbst. Wenn ja, du dir zum Beispiel Schauspieler genau, genau. wie einen Johnny Depp anguckst, die Rollen ähneln sich ja schon irgendwie und ja. haben so ein bisschen seine, seine Marke so mit drauf. Genauso wie, das war jetzt nur das erste Beispiel. So, wenn, selbst wenn der jetzt in einem Film einen Piraten spielt und in dem anderen äh, irgendwie in Las Vegas äh, sonst wen spielt, die haben ja trotzdem so ein bisschen seine Note noch. Und Oder etwas mit den schweren Händen. Ja, du merkst aber trotzdem, das ist eine Rolle, da passt der ja. Schauspieler irgendwie gut rein, weil das so in seine Art passt. Und da wird schon ein bisschen von ihm selber, glaube ich, auch mit drin sein. Ich denke mal, das geht auch gar nicht, dass du eine Rolle spielst, die komplett gar nichts mit dir zu tun hat.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber ja gut, jeder Mensch hat ja irgendwie unterschiedliche Seiten. Ja. Aber du hattest dir noch was gesagt, das wird ja oft so als das RTL 2 von YouTube gesehen.
1: Ja, das ist die Frage, ist es das? Ne? Also ich finde nicht so ganz. Ich eigentlich auch nicht. Also ich finde, ähm, wenn man das mal so ein bisschen auf die Literatur überträgt. Ne? du hast ja. Ich würde sagen,
0: RTL 2 ist Simon Desue.
1: <lacht> <lacht> ja, das auf jeden Fall. <lacht> Nein, was ich sagen wollte ist, wenn du mal so in einem Roman zum Beispiel, du liest irgendwie einen coolen Roman oder so und du hast ja immer so eine Hauptfigur. Und die Hauptfigur, das ist ja bei Roman eigentlich typisch, dass die ähm, Figur sich über den Verlauf der Geschichte verändert. Und das hast du ja im Grunde runtergebrochen eigentlich genauso auch auf diese Art von Kanälen. Du siehst halt die, die Veränderung an den Menschen, weil sie einfach ihr, ihr Ding streamen oder Videos über ihr Leben machen oder irgendwelchen anderen Quatsch oder so. Ähm, klar ist, und dann ist nicht alles so der ganze Content, ne, aber Excel zum Beispiel der macht ja auch eine Entwicklung durch. Ne? Der hat jetzt angefangen, sich damit zu beschäftigen, seine Ernährung vielleicht mal zu verbessern oder so. <lacht> kann du ich halt ihm nur
0: empfehlen, dass er das mal macht.
1: <lacht> du siehst halt eine Entwicklung bei den Leuten. Und bei Tanzverbot siehst du ja auch wirklich eine positive Entwicklung. Ne? Also das fand ich ganz toll bei ihm. Wenn bei bei Exel ja auch, irgendwie... wenn er mal seine
0: Ernährung umstellt.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, und das, vielleicht ist das so ein bisschen so, was ist im Grunde wie ein Roman in Videoform, nur halt, das ist halt echt so, ne? dass man halt dem Charakter, dem Charakter in dem Moment gerne zuschaut, wie er sich verändert. Ich finde es ja, halt ein
0: bisschen komisch, das sind ja quasi so Daily Vlogs, die halt nicht geschnitten sind und äh, hm. ich persönlich würde mich als äh, Content-Ersteller, äh, ich möchte lieber was raushauen, wo ich selber sage, ähm, das ist Content, den ich gerne gucken würde und äh, ich möchte Leuten ungerne so ungeschnittene Rohaufnahmen raushauen, weil mm. ich sage, dass also ich mache das manchmal als Gag so, habe ich mal irgendwie Ansagen gemacht, One-Take oder so, aber die sind ja, auch die relativ kurz halt. ja. äh, Das war halt so, das ist halt irgendwie so, so ein Scherz, so ein Shitposting oder Meme oder wie auch immer man das nennen mag. Das hat mir halt Spaß gemacht, das hat auch nicht wirklich irgendwie Geld oder irgendwas eingebracht, das haben immer Leute Nein. geschrieben so, ah, jetzt frontet er den und den, weil er irgendwie äh, Geld braucht ja. und dann siehst du, dass du mit so einer scheiß Ansage irgendwie 50 Cent oder einen Euro verdienst und äh, denkst du, ja komm, hätte ich unbedingt Geld gewollt, dann hätte ich da effektivere Wege gefunden, das ist einfach Aber das nur haben so, auch noch. so ein Scherz <lacht> gewesen.
1: Das ist ja auch noch so ein Stichwort, das ich aufgeschrieben hatte, eine Selbstkritik. Wie gehst du denn mit Kritik um, was deinen Content betrifft? So?
0: Ja, äh, kommt drauf an, ob ich die selber gerechtfertigt finde. Ich finde zum Beispiel, äh, ich weiß gar nicht, Kritikpunkte, die ich häufig bekommen habe, im Podcast zum Beispiel, dass ich den Leuten zu so oft dazwischen rede, tut mir leid. <lacht> <lacht> das sehe ich ein, ist äh, doof. Ich habe, die Sache war, ähm, ich habe erst. Bei bei Dent in Folge 2 wurde mir gesagt, ich habe dem Gast zu oft dazwischen geredet. In Folge 4 mhm. habe ich dann, äh, gut, Folge 3 Folge war irgendwie so halb-halb. Folge 4 habe ich den Gast eigentlich so ziemlich immer ausreden lassen. Mhm. Und da wurde mir dann geschrieben, äh, du bietest dem eine Plattform, du musst auch mal kritisch nachhaken. Ja, das habe ich auch äh, gesehen, ja. Dann habe ja. ich wieder ein bisschen mehr dazwischen geredet. Das war in der fünften Folge, da ging es ja um den Rainer und ich hatte dann drei Gäste. Da habe ich wohl auch ein bisschen zu oft dazwischen geredet. Ähm... Und äh, der Doktor kam leider ein bisschen zu wenig äh, zu Wort. Äh, das ist aber auch eine Sache, wenn ich da in, in einem Vierergespräch ist, ist, glaube ich, immer einer, der am wenigsten redet. Das ist zwar schade, aber ich weiß nicht, wie gut man das äh, verhindern kann. Da müsste ich bessere Moderationsskills haben und äh, mehr drauf achten und dann sagen, so, dem, dem Person dann halt irgendwie direkte Fragen stellen oder so. Aber ja, ich kann es halt. Äh, generell muss man sich erstmal klar machen, dass du es nicht allen recht machen kannst. Dir werden Leute. Leute werden Sachen an dir kritisieren, wo der Nächste sagt, dass er genau
1: das gut findet. Ähm,
0: ja, das stimmt. Also das habe ich auch
1: festgestellt. Das ist, du kannst es einfach nicht jedem recht machen. Ein bisschen so. musst du filtern, ja.
0: äh, mal gucken äh, und irgendwie mit dir selber ausmachen, war das jetzt berechtigte Kritik oder nicht. Äh, ja. Ich überlege gerade jetzt die ganze Zeit äh, nach irgendeinem Kritikpunkt, der häufig vorkam, den ich äh, berechtigt finde. Äh, ja, dass ich, äh, viele Leute haben sich beschwert, dass ich äh, zu selten Videos mache. Und äh, ja, das sehe ich, äh, seh ich komplett ein. Das ist scheiße. Ich würde das auch gerne anders machen. Ich habe heute zum Beispiel vor dem Stream hätte ich gerne äh, gerne ein Video weitergefilmt, aber ja, ich bin generell so ein Typ, der ich habe kein besonders tolles Arbeitsverhalten. Das hatte ich schon äh, als Kind in der Schule nicht. Wenn ich irgendwelche Hausaufgaben habe, dann drücke ich mich da ewig vor und äh, prokastiniere, mache irgendwas anderes. Das ist einfach ein Ding in meiner Persönlichkeit, was einfach glaube ich schon seit, seit Kindheitstagen da ist. Wenn ich dann so eine Kollaboration habe, wie zum Beispiel, als ich damals noch zusammen viel mit anderen, mit Dorian zum Beispiel, Videos gemacht habe, da habe ich dann immerhin noch so ein bisschen zusätzlich eine Motivation, dass ich weiß, okay, der hat jetzt ein paar Seiten im Skript geschrieben, jetzt bin ich dran, ich will meinen Freund nicht hängen lassen. Oder wenn mhm. wir sagen, wir drehen an folgendem Tag, dann kann ich halt nicht ausreden und sagen, nee, komm, das doch mal einen Tag später. Aber wenn ich weiß, ich will selber ein Video machen, keine Ahnung, dann kommt dir irgendeine Scheiße in den Sinn. Dann sagst du, ach, ich fühle mich gerade ein bisschen müde, ich mache das lieber morgen, wenn ich dann geil performen kann. Oder, ach, ich sehe gerade ein bisschen doof aus, habe gerade ein bisschen Augenringe oder irgendwie ein bisschen rote Haut oder irgendwas. ne? Und dann drückt man sich davor und sagt irgendwie, nee, ich mache das lieber morgen. Dann äh, bin ich irgendwie, ach, keine Ahnung, bin ich irgendwie besser drauf oder sonst was. Und äh, ja, das ist, das ist Scheiße, da sollte ich was dran ändern. Ich sollte generell bisschen aktiver sein, ein bisschen mehr machen. Ich reiße mich halt schon selber oft am Riemen, aber es fällt mir nicht so leicht. Ich habe ja, oft irgendwie Ideen liegen, die sich dann lange hinziehen, bis ich sie
1: wirklich mal umsetze. ist bei mir auch so. Also äh, Bei mir ist es einfach so ein bisschen, weil ich eben auch voll arbeiten gehe. Ne? Da ist es dann wirklich schwierig, schwierig, manchmal sich dann abends noch zu motivieren. Mhm. Äh, ich habe eigentlich so viel Material, was ich einfach nur fertig schneiden müsste. Ne? Aber es ist halt wirklich dann... Schwierig, wenn du sag ich mal achteinhalb Stunden in der Firma ja. warst und dann noch. Ne?
0: Du hast ja hier auch im Grunde keinen Boss, der dir dann von oben äh, irgendwie Druck macht. Du kannst dir selber deine ja. Arbeitszeiten legen und dann äh, kann das halt auch oft vorkommen, dass du sagst: Ach, jetzt doch lieber eine Runde zocken oder eine halbe Stunde Twitter lesen oder sowas und äh, dann verplempert man die Zeit so irgendwie. Ja, aber der Boss
1: ist ja so ein bisschen, ganz bisschen zumindest auch, sind ja auch die Zuschauer, ne? Oder ja, ja, schon. Die Community aber, einfach, ne? so. Ja, aber
0: sie stehen ja nicht vor dir. So, du, ich weiß, ich bin mir dessen ja. bewusst, dass einige Leute gerne häufiger was sehen würden und dass ich auch gerne häufiger was machen würde, aber mh, ich habe auch immer so ein bisschen im Hinterkopf äh, ein bisschen Schiss davor, wenn ich jetzt äh, Videos mache, die die Leute geil finden, und dann mache ich irgendwie drei, vier Videos, die so halbgar und scheiße sind, dass dann Leute irgendwie sagen, ja, ich deabonniere den jetzt, ist langweilig geworden. Und äh, dass mhm. man dann sagt, lieber irgendwie alle zwei Wochen äh, ein geiles Video machen, als irgendwie jeden Tag ein Scheiß-Video. Wenn man sich die Zahlen anguckt, äh, dann sieht man, dass es das absolut nicht zu stimmen scheint oft. Oder dass ich auch ein Video rausbringe, wo ich selber denke, okay, das ist ganz okay. Aber, ähm, jetzt ne ich hatte schon geilere und dann habe ich trotzdem Leute in den Kommentaren die sagen boah super geiles video 10 von 10 richtig gut ne das ist auch immer so selbstwahrnehmung und fremdwahrnehmung geht ja oft ein bisschen ja.
1: auseinander das ist auch so das habe ich auch öfter mal gehabt wo ich gedacht habe boah das video ist eigentlich nicht so geil ne und ist aber trotzdem gut angekommen gute zahlen äh, pff, aber ansonsten habe ich selber so gedacht hm, keine Ahnung ne Umgekehrt aber auch, dann ne? gibst du dir richtig Mühe, machst was richtig Geiles, ne? schneidest da irgendwie drei Abende dran und dann kriegt das nur so 3000 Aufrufe oder so. Ne?
0: Hatte ich hart. beides schon ja. häufig, ja. Ja, das ist ganz komisch.
1: Steckt Aktuell habe
0: ich schon irgendwie gemerkt, jetzt auf meinem Hauptkanal, die Videos, wo ich am meisten Mühe reingesteckt habe, sind auch die, die am meisten geguckt werden von den aktuelleren mhm. Videos jetzt von, weiß nicht, seit ein, zwei Jahren. Aber früher auf dem äh, Kanal, wo ich hauptsächlich YouTube-Kacke gemacht habe, da habe ich halt echt gesehen, bei manchen Sachen habe ich richtig äh, kleinteilig irgendwie versucht, äh, noch eine Silbe irgendwo äh, anders zu machen und anders zu schneiden und das ist äh, eine ganze Menge Arbeit, auch wenn das dann hinterher oft aussieht wie so ein, so ein kleiner Scherz, aber ist gar nicht mal so einfach. Und das kann da ich mir vorstellen, hab ich, ja. habe ich einige Sachen gehabt, wo ich äh, ewig lange dran geschnitten habe und was ich dann auch selber ganz lustig fand, was viele andere nicht so geil fanden und in einem anderen machst du dann einfach, klatschst du irgendwie einen dämlichen Explosionseffekt drauf und machst irgendwie so ein Verzerrding auf den Kopf, dass das so ein, so ein Ball wird und das finden Leute super lustig und hauen sich auf die Schenkel. Das ist halt auch oft ein bisschen komisch so, aber Geschmack kann man nichts machen, ne? ja. Luna rastet gerade im Chat die ganze Zeit aus. Ja, wir haben es doch gelesen, meine Güte.
1: Mach die Haare auf. <lacht> <lacht>
0: Sorry, im Podcast rede ich nicht so viel mit dem Chat wie in anderen Streams, weil ich äh, lieber ein Gespräch mit dem Gast möchte und das ein bisschen komisch finde. Weil der Chat wird auch am Ende nicht eingeblendet im Video, weil ich äh, genau weiß, dass es gewisse Leute gibt, die das ausnutzen würden, um da irgendwas reinzuschreiben, was ich nicht in meinem Video haben will. Es geht jetzt nicht nur um bösen Humor, aber ne, äh, kannst du ja denken. Und ich will nicht die Aufnahme wegschmeißen, weil zwei, drei Leute sich einen Scherz erlaubt haben. aber äh, Oder, keine Ahnung, mich irgendwie sabotieren wollen. Aber ja, generell ist auch, finde ich, ein bisschen schwierig, in Podcasts, wenn man ein flüssiges Gespräch zwischen zwei Leuten hat und der eine liest dann die ganze Zeit und guckt weg.
1: Ja, ich bin da auch immer am Überlegen jetzt. Ne? Also ich habe des Öfteren jetzt schon mal Kritik bekommen. Ich habe ja bei mir im Stream, kann man ja dann auch diese Donations machen, wo dann der Text vorgelesen wird, mhm. äh, bei Tipi halt, bei Tipi Stream. Und ähm, dass das dann den Redefluss auch immer so unterbricht, wenn ich halt ähm, mit... Leuten da ein Gespräch führe, ne? Ja, sowas
0: habe ich, äh, das habe ich jetzt auch früher gehabt in, äh, in meiner alten Show bei Blindham und Blindham. da war das an und, äh, fand ich dann auch irgendwie. Ich habe es damals noch nicht so gut auf die Reihe bekommen, wie man das in OBS umstellt. Jetzt habe ich das rausgefunden. Ich habe ewig lange geguckt, weil ich habe das teilweise, ich habe mir ein zweites Layout gemacht, wo das, äh, dann nicht ist. Und dann kam der Sound mhm. aber immer trotzdem nur das Bild nicht. Ich dachte schon, das geht nicht, aber dann hat mir ein Freund, der auch Streamer ist, jetzt, äh, vor dem Podcast zum Glück äh, was gesagt, dass man hier in diese Szenensammlung gehen kann und so, das wusste ich alles vorher gar nicht. Und äh, ja, ich, ich, gut, ich hätte mich ein bisschen früher damit beschäftigen können, aber ähm, wenn ich alleine ein Videospiel zocke oder die Leute bei mir mit im Zimmer sitzen, dann äh, geht das vollkommen klar, dass da die Maschinenstimme dazwischen redet. Aber wenn ich Leute im Discord habe, die das nicht hören, dann ist es total nervig, da immer irgendwie mhm. die ganze Zeit zu sagen, seid mal jetzt ruhig, die Stimme redet gerade.
1: Ja, ich habe da das bei mir so gemacht, nicht. ich habe ich habe das mit VoiceMeeter so gemacht. Also so ein Programm, da hast du quasi mehrere Audio-Feeds, die du zusammenführen kannst. Also die Leute im Discord bei mir, die hören das dann immer. Ach so, ne, wenn, okay. Wenn die Spende kommt. Also die hören es dann schon. Ne. Ja, also aber ich, ich halt,
0: habe die Spenden halt immer nur an, wenn äh, irgendwie ja. Videospielstream ist oder wenn ich alleine hier sitze. So, wenn ich ja, Gast habe, aber ich, halt, das ich persönlich finde
1: es auch immer so lustig, weil äh, da hat sich schon so eine... Ja, es gibt halt Leute, die schreiben immer so bestimmte Sachen, die einfach total unterhaltsam sind, das ist so, ja. das bilden sich schon so Running Gags quasi. Ne? Das finde ich halt total cool eigentlich. Deswegen würde ich es ungern abschalten. Aber das ist so das, was ich äh, im Moment auch so überlege. So, hm, ich weiß nicht, wie ich das in Zukunft so handhaben soll. Weil äh, grundsätzlich eine der ersten Spenden ist immer vollautomaten legalisiert. <lacht> <Das ist> immer, <lacht> <lacht> no, dann kommen immer so die lustigen Kaliberspenden, Spenden. Ne? Also 2 Euro. 23 für 223 Remington. Das ist so ein bestimmtes Kaliber halt. Oder Würdest du das sagen, dass
0: man Vollautomaten legalisieren soll oder ist das nur ein Meme?
1: Also das ist mehr so ein Meme. Ne? Aber grundsätzlich könnte man schon sagen, dass jemand, ähm, der einen Halbautomaten zu Hause hat und damit keinen Unsinn baut, äh, wahrscheinlich auch äh, mit einem Vollautomaten keinen Aber Unsinn baut. Aber wenn
0: du baut. jetzt mit einer M4 zum Beispiel ein Reh jagen gehst, dann kannst du ja noch eher sicherstellen, dass es nicht leiden <lacht> muss, wenn du einfach 30 Schüsse da reinballerst.
1: Ja, dann kann ich es aber auch nicht mehr essen danach. <lacht> ja,
0: gut. <lacht> Alle in den Kopf und den schneidest du am Ende weg.
1: Ja, Kopf sollte man nicht machen. Da gibt es so die Theorie, dass die Fleischqualität darunter leidet, weil das Tier nicht schnell genug ausblutet.
0: Ach so, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, man soll in den Kopf schießen, weil Headshot nee, irgendwie am gar nicht. tot ist. Nee, gar nicht. Herz oder wie?
1: Ja, Herz und Lunge. Damit okay. das Tier in dem Moment dann quasi nach innen ausbluten kann. Aber wenn du und in die das... Lunge
0: schießt, dann leiden die ja doch ein bisschen noch drunter, oder?
1: Nee, du schießt ja durch beides durch.
0: Okay.
1: Ja, also du schießt auf sogenannte Blatt und der optimale Schuss betrifft halt Lunge, beide Lungenflügel okay. und das Herz.
0: Ja, gut, ich kenne mich da nicht aus.
1: <lacht> ja. ja, aber äh, ja, keine Ahnung. Jetzt sind wir irgendwie wieder vom Thema abgekommen.
0: Wahrscheinlich nicht, ist nur auch nicht so überzeugend, wird gesagt.
1: <lacht> ja. Ich sag mal so, du kannst mit einem Vollautomaten nichts anderes machen als mit einem Halbautomaten. Also der Unterschied Noch ist nicht so groß. Ja, nur schneller und unpräziser. Ne? Also Vollautomaten sind halt nicht präzise. Die sind halt eigentlich weil... nur für
0: den Krieg gedacht, oder? Damit du in die Menge schießen ja. kannst bei gegnerischen Soldaten und möglichst viele tötest, ne?
1: Nee, also das mit dem Dauerfeuer hat natürlich auch was damit zu tun, dass du sogenanntes Deckungsfeuer gibst zum Beispiel. Ne? Also du bist ja in deiner Stellung, der andere ist in seiner Stellung und dann machst du kurze Feuerstöße, sodass der andere den Kopf runternehmen muss. Und in dem Moment, wo er den Kopf runternimmt, kann halt eine andere Gruppe halt zum Beispiel nach vorne oder so. Okay. Warst du bei der Bundeswehr? Nee, du warst... Nee, ähm,
0: ich ich, ich habe im Kindergarten gearbeitet.
1: Ja, genau. Ja. ja, ich war bei der Bundeswehr, aber ich habe äh, tatsächlich ähm, nachträglich den Kriegsdienst verweigert.
0: Okay, ja. also ja, anschreien lassen und früh aufstehen ist beides nicht so meins, deswegen bin ich ja jetzt auch hier. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, gut, bei mir hatte das eher so andere Gründe, das war eher so ein, keine Ahnung, also ich, ich weiß es nicht, schwierig, ne? also man lässt sich ja dann im Grunde ganz schön sein, sein Leben im Grunde bestimmen von einer staatlichen Organisation. Ja, du bist halt
0: als Soldat einfach ein Sklave quasi, ne? Der ja. General gibt dir einen Befehl und den hast du dann genauso zu machen. Also du begibst dich freiwillig in die Sklaverei.
1: Ja, das würde ich so nicht sagen. Was mich immer ein bisschen gestört hat in der ganzen Geschichte ist, dass selbst Fachkompetenz nicht zählt, sondern es zählt halt das, was du hier da auf der Schulter mhm. hast, ne? Und selbst wenn du es eigentlich besser weißt, ich meine, letztendlich hast du das in der Firma auch. Ne? Wenn du jetzt in der Privatwirtschaft bist ja, schon. und der Chef dir sagt, nein, das machen wir nicht so, dann machst du das ja auch. Ne? Ja, aber der Chef
0: kann, wenn der Chef dir befiehlt, dich in Lebensgefahr zu begeben, wie zum Beispiel gegen einen feindlichen Soldaten zu kämpfen, dann kannst du halt immer noch sagen, nee, mache ich nicht. Wenn du Richtig, in, einer, genau. in einer normalen Firma bist, so, dann kannst du ja, halt ja. sagen, ja, nee, ich, ich will jetzt nicht unbedingt dieses Manöver machen, wobei ich wahrscheinlich drauf
1: gehe. Richtig, genau. Das ist natürlich der große Unterschied. Du kannst halt jederzeit sagen, ich mach's nicht. Ne? Ja, aber Könntest du hast du jetzt äh, noch
0: gar nicht so viel zur Selbstkritik gesagt. Oh, äh, ich lass dich ausreden, erstmal, Entschuldigung.
1: Äh, Dazwischen. Ja, kann ich ja mal eben drauf eingehen. Ja, also ich habe äh, lange Zeit viel gefiltert tatsächlich. habe sehr viele Leute immer blockiert und so. Mhm. Ähm, und das irgendwann hat mich das total gestresst. Ne? Immer dieses Blocken und ja, dieser Rechtfertigungsmodus. Ne? Ich habe natürlich ja. auch viele technische Themen. Ähm, wo dann teilweise kommentiert wird, ähm, ne, das ist nicht richtig, weil die Leute es halt nicht besser wissen in dem Moment. Ähm, ich in dem Moment aber wirklich intensiv recherchiert habe für das Video, um das halt äh, irgendwie zu erklären. Und wenn es dann halt äh, vom Wissen her bei den anderen halt irgendwie nicht ankommt, dann wirst du natürlich gerne mal kritisiert. ne, Nach dem Motto, ja, das stimmt nicht. Und hier, das ist ganz anders und so weiter und so fort. Und dieses Rechtfertigungsding, ne, das ist das, was mich echt richtig... Also, ich war auch schon mal kurz davor, mit YouTube aufzuhören, wo ich gesagt habe, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ne? Das ist ständige, sich rechtfertigen und den Leuten es nochmal erklären. Ja, irgendwann merkt man auch, ich man muss
0: das auch nicht immer. Ich finde, wenn man das wirklich Krasses ja. gemacht hat, äh, wo auch viel irgendwie ähm, viel Backlash kommt und wirklich mehrere Leute das kritisieren, dann kann man auch irgendwann sagen: Okay, das war wahrscheinlich ein Fehler und da dadurch irgendwie da irgendwie ein Statement zu abgeben, warum du das gemacht mhm. hast oder warum, dass du das in Zukunft nicht mehr machen möchtest. Aber man muss halt auch echt nicht jedem Einzelnen alles erklären, weil irgendwann nehmen die das dann auch nur noch, um dich zu formen. Genau. Weil die genau wissen, dass du dann langen Text ja. schreibst.
1: Also ich habe es dann auch irgendwann so gemacht, dass ich die, ich habe die Blogliste komplett wieder gelöscht. Ich habe alle von der Blockliste genommen und habe dann einfach so den Weg gefunden, für mich zumindest irgendwie, dass ich halt auf die Kritik, oder auf die Kommentare, wo ich halt nichts mit anfangen kann, einfach gar nicht mehr eingehe. Also ich, also halt
0: ich habe halt, hab halt wirklich nur Leute auf der Blockliste, die wirklich, äh, also jetzt bei Twitter, bei, na gut, bei Twitch, ich habe bei Twitter und bei Twitch relativ wenig Leute drauf. Ich habe da halt mhm. hauptsächlich Leute draufgepackt, die irgendwie versucht haben, wen zu leaken oder zu doxen, entweder mich oder aus dem Umfeld mhm. irgendwer. Und wenn jetzt jemand reinschreibt, äh, Person XY, mit der du Kontakt hast, äh, hier wohnt der oder so, solche Leute block ich weg die will ich auch nicht, dass die bei mir irgendwie drunter kommentieren, wer mich nur ein bisschen beleidigt oder so, meinetwegen und äh, Twitch-Chat hatte ich halt manchmal Leute, wo du wirklich gesehen hast, mhm. äh, die sind gar nicht an einem Gespräch interessiert oder irgendwas, wenn es ja. ein Spaß ist oder so, meinetwegen, mhm. aber wenn du siehst, die wollen einfach nur den Spam, den Chat voll spammen und mhm. wirklich äh, auch nicht irgendwie, weil sie gehört werden wollen oder so, sondern wirklich mit der Absicht so, ich will da jetzt Radau machen und alle, alle Leute Scheiße behandeln oder mhm. ähm ja, wenn du merkst halt, Leute kommen rein und machen nur stunk, da habe ich dann den ein oder anderen auch mal bei Twitch rausgekickt. Aber in der Regel waren das dann auch so Accounts, wo man äh, schon am Namen sieht, was die vorhaben. Wenn der Account jetzt irgendwie <lacht> heißt, Imp ist ein dummes Arschloch oder so, dann weiß ich, okay, äh, das ist, der ist nicht an einem Gespräch mit mir interessiert, ja. Der, der ja. ist nur hier, und um mit dem. Das ist ein zweitaccount, womit der reinkommt, um hier Stress zu machen. Da habe ich dann auch keine Skrupel, den rauszuhauen. Okay, äh, ja, ja, einen, einen habe du... ich noch bei Twitter gebannt. Äh, einen Account, der nicht äh, irgendwie explizit nur league account war oder so, war äh, Jan Böhmermann, den habe ich geblockt. Einfach, <lacht> ja, weil der mich vorher zweimal geblockt hat.
1: Den konnte ich nicht blocken, er war schneller.
0: <lacht> ja, das dachte ich mir, nämlich, ich hatte mir einen neuen Account gemacht und dachte dann, das wäre ja. doch lustig, wenn der... Äh, wenn der irgendwie sich an mich erinnert oder irgendjemand den darauf hinweist und der dann sieht, dass ich ihn geblockt habe. Ich weiß, ich habe keine Reaktion bekommen, aber ich habe mir einfach dieses Bild vor, vorgestellt, dass er mich blocken möchte auf den Account geht und steht, dass er schon von mir geblockt ist. Einfach mal, das war halt eigentlich nur so ein Meme.
1: Also der ist auch so utopisch, der Typ. Ich habe äh, mit dem einmal auf Twitter eine Interaktion gehabt und das war was völlig Unkritisches. Also das war keine Beleidigung, kein, das war nicht mal irgendeine, das war nichts, also keine Aussagen, einfach nur ein Kommentar, also so fünf Worte oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht Du bist genau, jetzt warum auf der Blockliste? Und bin auf der Blockliste. Ne, er hat doch da eine was.
0: rausgehauen. Blocken wie ein echter Satiriker. Hier, 8000 Accounts drauf. Ja, ja da war cool. sind da mit dabei oder so. Das ist Ahnung, nichts, worauf ja. man stolz sein sollte, dass er nee. irgendwie jegliche Kritik wegblockt.
1: Also finde ich auch unmöglich, ne? Und ich habe ihn ja nicht mehr kritisiert oder so. Es war halt was völlig Unverfängliches, ne? Und.
0: Es wurden Keine halt sogar Ahnung. Leute geblockt von ihm, die vorher mit ihm interagiert haben und äh, ihm freundlich gesonnen waren und dann gesagt haben, die eine Aktion fanden war, hast du ein bisschen was verkehrt gemacht, die wurden trotzdem geblockt. Also das mhm. ist wirklich ein absolut beschissener Umgang ja, mit Kritik. Das ist auch so
1: ein Ding, deswegen blocke ich auch selber nicht mehr. Ne? Also ist klar, so Spam und sowas, das blocke ich auch, auch im Chat oder so. Wenn im Livestream letztes Mal war einer, der hat wirklich nur gespammt, also immer dasselbe und so, das machen wir dann auch weg. Aber ansonsten blocke ich auch nicht mehr. Ne? Weil ja, bei
0: Twitch kannst du ja auch timeouten. Wenn jetzt einer irgendwie das N-Wort ja. reinschreibt, dann kannst du den timeouten, weil du sagst, das möchte ich jetzt nicht so gerne in meinem Chat haben, aber äh, ich glaube, der hat das jetzt nicht bösartig gemacht, der kann mhm. meinetwegen noch mal danach, kriegt noch mal eine Chance. Na, aber ja. ähm,
1: aber wenn jemand wirklich nur, sage ich mal, reinkommt, um, ähm, ja, um Scheiße zu bauen, ja. ähm, so wie Rainer das immer sagt, ne? dann in dem Moment kann man das dann ja schon mal machen. Ne? Aber ich mach's eigentlich nicht mehr so gerne, gerade wegen auch so Sachen wie Böhmermann, wo man sich im Grunde selber ja auch ärgert, dass man dann auf einer Blockliste ist und man weiß gar nicht warum. Na, das, ist,
0: das macht die Leute halt auch sauer, das ist eigentlich, äh, ja. eigentlich ist es relativ dumm. Ich habe das nämlich damals schon mal gesehen bei Cold Mirror, die ich eigentlich ganz gut fand und mhm. äh, die hat wohl, da haben irgendwie, äh, ich hatte die sogar, ich hatte ja sogar gefolgt und irgendwann haben sich ganz viele Leute aus meiner Timeline beschwert, dass, ähm, dass sie von ihr geblockt wurden. Und dann habe ich geguckt und gesehen, ich war auch geblockt. Und äh, scheinbar hat die einfach irgendeine Liste benutzt, wo, ähm, mhm. also ich habe nie mit der interagiert. Ich habe halt ihre Tweets gelesen so und dann irgendwie hieß es wohl, dass sie so eine Anti-Hater-Blockliste äh, wohl aktiviert hat. Und da stand ich wohl oh, mit super. drauf. Und äh, sehr viele Leute haben halt gesagt, schade, ich fand die gut. Und äh, wenn du deine Fans wegblockst, äh, dann machst du dich eigentlich in der Regel immer sehr unbeliebt bei denen.
1: Mhm. ja. Ja, kann man, weiß ich auch nicht. Ich werde auch auf irgendwelchen Listen sein, weil. Ist halt bei ihre Twitter, Sache,
0: ich es schade.
1: Ja, also bei Twitter bin ich. Twitter ist äh, jetzt auch nicht mein. Also klar, ich verlinke den Twitter-Account schon immer in den Videos und so, ne? Mhm. Aber das ist für mich ist Twitter eigentlich weitgehend auch nur Shitposting. posting Also.
0: Ja, es macht halt Spaß, ne? Man kann da ja. ein bisschen Blödsinn machen, aber es ist ja, genau. halt echt nicht zu ernst. Und wenn man halt in auch, sag ich mal, so der Drachenbubble
1: folgt oder so, ist es halt auch sehr unterhaltsam. Und ja. Keine Ahnung. Facebook ist immer so eine, so eine andere Geschichte. Facebook würde ich gerne komplett weghaben. haben.
0: Ist auch eine Scheiß-Plattform,
1: ne? Ist einfach Müll. Ist, ist, ist Facebook ist irgendwie so, keine Ahnung, RTL 2 unter den sozialen Medien. Hab das ich immer ist so das halt Gefühl. das, wo,
0: was immer auf dem Schulhof oder so gesagt wird, wie du hast kein Facebook, hol dir mal. Und dann sind die ganzen Dullis auch alle da.
1: <lacht> Also bei mir ist so, ich lade die Videos auch immer auf Facebook hoch, auf meine Facebook-Seite und habe dann da mal gefragt, wer guckt denn überhaupt die Videos hier wirklich über die Facebook-Seite? Wer könnte es denn nicht besser über YouTube gucken oder so? Und es sind halt wirklich relativ viele, die gesagt haben, nee, wir gucken das schon über, oder ich gucke das halt über Facebook und es wäre halt schade, wenn die Page weg wäre. So, wenn das mhm. nicht wäre, hätte ich kein facebook gekauft. Ich hatte wären, mal eine, ich
0: habe die einfach zugemacht, weil ich gesagt habe, ja komm, fuck it, ich habe dann vorher irgendwie. Also Leute, ihr könnt ja hier YouTube, Twitter und äh, könnt in meinen Discord kommen, da könnt ihr rein, aber Facebook macht genau. hier zu, keinen Bock mehr auf die Scheiße.
1: Ja, ich hatte auf Facebook auch irgendwie äh, auf meinem facebook account über, keine Ahnung, weiß ich nicht, 1800 Freundschaften und Follower und, und, und und ich habe komplett irgendwann gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich habe alles gelöscht. Also ich habe alle, bis auf Family und ganz, ganz enge Bekannte oder Freunde habe ich alles rausgelöscht, weil es mir so auf den ja. Zeigern geht. Ich habe halt hab
0: hab eigentlich allen irgendwie gesagt, Leute, geht mal da und hin und jetzt benutze ich es halt nur noch so als ja, als ja. irgendwie Dings.
1: Ja, ja. also ich, ich keine dann. Ahnung, es ist einfach, weiß ich auch nicht, komische Plattform. Ja. Und dann, wie der Feed sortiert wird, das ist auch fürchterlich. Also dann guckst du dir irgendwas an, dann findest du es hinterher nicht wieder. und. Das ist dann, eine interessante
0: ja. Sache. Ich finde, ähm, nämlich, da <lacht> kann man Parallelen ziehen. Bei Facebook das war ja früher nicht so schlimm. Und irgendwann mhm. hatten die, äh, haben die quasi für dich den Feed sortiert. Nicht nach genau. dem, was du gefolgt, äh, wem du gefolgt bist, sondern ähm, so, was sie ausgerechnet haben, was dir gefallen könnte. Und das wirkte dann irgendwie kalt und äh, wie so ein Roboter. Und das Problem ist, ja. dass YouTube das auch so ein bisschen gemacht hat. Das war äh, durch diese Sache mit der Glocke und so weiter, dass, deine, de dass du Leute abonnierst und dann trotzdem deren Zeug nicht vorgeschlagen bekommst und dann, mhm. jetzt muss man irgendwie noch die Glocke nebenbei, bla bla, keine Ahnung, aber auf jeden Fall es haben sich einige Leute beschwert äh, sowohl bei mir als auch bei anderen YouTubern, dass sie die abonniert haben und nicht mitbekommen haben, dass ein neues Video kam und äh, dass diese Abonnierfunktion dadurch irgendwie ein bisschen sinnlos geworden ist und dann gehen die auf ihre Startseite und haben da empfohlene Inhalte von Kanälen, die sie scheiße finden und äh, ja, bei Facebook war das halt so ähnlich schon vorher, dass man einfach Sachen rausgefiltert hat und gesagt hat, das könnte Person XY gefallen und äh, ja irgendwie funktioniert das aber scheinbar nicht so richtig, dass sie dir wirklich die Sachen vorschlagen, die dir wirklich gefallen.
1: Hm. Ja, wie auch. Ne? Kann eine Maschine nicht entscheiden.
0: Ja, ich möchte es mir lieber so. selber zusammenstellen. Ne? Ich, ich fand, es fand das zum Beispiel, Aber
1: bei Twitter ist das doch glaube ich auch mittlerweile so, dass das nicht immer alles chronologisch sortiert ist, ne?
0: Hm, ein bisschen schon. Ja, ja. Wenn irgendwas ja. mehr Likes hat, kommt es weiter oben hin und so. Na, ja. An sich finde ich na, ja. schon okay, wenn man dir jetzt zum Beispiel Kanäle vorschlägt, wenn man sagt. Äh, irgendwie 50% der Leute, die Let's Shoot abonniert haben, haben auch irgendwie den anderen Kanal von, was weiß ich, für Jörg Sprave abonniert oder so, dass man dann bei deinen Fans denen vorschlägt, hier, der macht sowas ja. ähnliches. Dann äh, Das finde ich schon irgendwie sinnvoll, aber teilweise wird dir ja echt irgendeine Scheiße vorgeschlagen, wo ähm, die überhaupt gar keinen Zusammenhang zu dem hat, was du sonst guckst.
1: Ja, schön wäre wär das, wenn das im Grunde so gut funktioniert wie bei Amazon, wo man dann immer sieht, äh, Kunden, die dieses Produkt kauften, kauften auch. Ne? Und das passt eigentlich immer ganz gut zueinander, muss man sagen.
0: Amazon schickt mir regelmäßig Links zu irgendwelchen dubiosen Produkten, weil ich ja diese Rafflinks habe und unter Videos meistens irgendeinen Quatsch verlinke. Ich verlinke selten unter Videos mit einem Raffling Sachen, die ich wirklich äh, irgendwie empfehle oder so. Also manchmal, aber äh, oft ist es einfach irgendein Blödsinn, weil du kriegst ja auch Geld, wenn jemand auf das Produkt drauf geht und dann was anderes kauft. Und ja, weil ich genau. den Leuten nicht vorschreiben will, was die sich zu kaufen haben, habe ich halt meistens, also ich habe ähm, jetzt hier unterm Stream, habe ich zum Beispiel meine PC-Komponenten verlinkt. Mhm. Das, das sind schon Sachen, die ich selber benutze, aber bei YouTube habe ich teilweise irgendwie eine, äh, eine ähm, lebensgroße Dinosaurier-Figur verlinkt, die irgendwie 50.000 kostet. Die hat sich garantiert keiner gekauft. Oder so ein cam ja, diese, <lacht> diese geilen äh, Dinger, womit du, womit du Verschwörungstheoretiker äh, abziehen kannst, indem du den äh, einen Kunstharzblock mit einem Metallrohr für irgendwie 3000 Euro verkaufst, damit sie Chemtrails kaputt ja. machen können. Oder Heilsteine.
1: Heilsteine habe ich gleich ja. auch schon mal verlinkt. Ja, das einfach
0: war, halt so äh, als Meme spaßig. verlinkt man halt zum so Blödsinn und dann kriegt man äh, ja, ja. eine Woche später eine Mail, hey, du hast dir doch den Chembuster angeguckt, möchtest du dir nicht den jetzt auch mal, auch mal kaufen oder so? Und dann ja. kriege ich Links für die bescheuertsten Produkte, weil ich vorher einfach so für Rafflinks oder zur Belustigung, mir irgendwelche bescheuerten Produkte angeguckt habe und dann werde ich hinterher gefragt, ob ich sie nicht vielleicht doch kaufen möchte.
1: Muss ich mal bei Amazon, bei den Produkten, die, die, die hier die Bewertungen durchlesen, da sind auch geile Sachen dabei.
0: Ja, bei dem Dino zum Beispiel, das sind geile Bewertungen. Das sind natürlich alles keine verifizierten Käufer, aber die haben schon lustige Geschichten sich ausgedacht. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es sogar ein ganzes Buch zu, irgendwie die besten Produktkommentare oder ich meine, da gäbe es sogar irgendein so Buch für, äh, zu, das ist glaube ich irgendwann mal erschienen und es war auch relativ erfolgreich, weil es sehr lustig war.
0: Ist auch relativ ja. einfach zu machen, kannst du einfach raussuchen und zusammenfassen.
1: Ja, genau. <lacht> Leicht verdientes Geld.
0: So, also, wir hatten noch, ja. wir haben noch ein Thema, was äh, zwei Themen, die du noch äh, genannt hast. Äh, noch. Was habe ich denn noch? Also, gesagt? du hast was mit GZ Ach. geschrieben, aber ich weiß nicht, ich habe ja letzte, letzte Folge schon ja. mit Holger so viel darüber geredet, Ne, vorletzte Folge. Ja, ich genau. weiß nicht, ich finde die GEZ schwierig. Ich finde, äh, ich, ich habe äh, noch mal darüber nachgedacht, wieder mal eine Frage, die ich dem Gast vergessen habe zu stellen. Äh, ich, Holger hatte ja, äh, mit Holger hatte ich gesprochen und vorher habe ich mir von Mr. Wissen to go der hatte gesagt, dass äh, die Öffentlich-Rechtlichen den Auftrag haben, die ganze Bevölkerung abzudecken. Das sehe ich nämlich nicht so. Ich sehe die eher so, dass sie das abdecken sollen, was die anderen nicht auf die Reihe bekommen, zu produzieren. Ähm, und dass sie ja, vernünftige Nachrichten oder Kultur irgendwie mhm. sowas gerne übertragen können, weil du das sonst halt nicht so oft hast, aber dass sie äh, nicht unbedingt äh, Unterhaltungsproduktionen machen müssen, weil andere das besser hinkriegen, habe ich jetzt so gesehen. Äh, weiß nicht, wie, wie du dazu stehst.
1: Ja, also ich sehe das auch nicht ein, das zu bezahlen. Also ich, keine Ahnung, ich sehe das komplett nicht ein, das zu bezahlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also unabhängig davon... Dass ich das nicht nutze. Ich gucke guck mir das nicht an. Also ich gucke überhaupt kein öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ja, wenn dann nur wirklich nicht. mal so beim Durchzappen oder so. Ne? Also Weil ich du sehe es einen, halt ja überspringst.
0: Ich, se ne? ich sehe einen Nutzen da drin, so zum Beispiel Nachrichtensendungen ähm, unabhängig von der Wirtschaft zu machen. Dass du ja, aber sagst, die, die Sache
1: ist doch die, warum so die, die Sache ist doch die. Wenn ich mir doch jetzt diese Nachsendung Nach niemals angucke, ich persönlich, warum ja. soll ich persönlich das dann bezahlen? Das erschließt sich mir einfach nicht. Ja,
0: ja, das ist, das ist die andere ja. Sache. Das, man könnte das über ein freiwilliges Zahlmodell <lacht> wäre sowas realisierbar, ja. wie es zum Beispiel im Printjournalismus ist. Äh, wenn die Auflage mehr verkauft wird, dann äh, Problem ist halt, äh, wenn du halt, wenn wenn du entweder auf Werbekunden oder auf Verkaufszahlen angewiesen bist, dann mhm. kannst du äh, dann wirst du halt gewissermaßen entweder dazu gedrängt, den Werbekunden besonders freundlich gegenüber zu sein oder wenn du halt auf hohe Verkaufszahlen abzielst und das wird so ein Wirtschaftsding, sieht man ja bei YouTube, dann machen viele irgendwie so einen Clickbait-Scheiß.
1: Ähm, ja, wobei ich, also wenn man jetzt, sage ich mal, das Modell fahren würde, wir machen den, äh, den, äh, ja, den öffentlichen Rundfunk, machen wir einfach ähm, quasi Pay-TV. Ne? Und ähm, ich glaube nicht, dass das groß was ändern würde. Ich glaube, immer noch sehr, sehr viele Menschen würden dieses Angebot nutzen. Ne, für ich fände es
0: halt okay, wenn ich äh, meinetwegen 5 Euro im Monat bezahle dafür, dass die äh, dass sie ein paar ein paar ähm, Nachrichtensendungen und, äh, und vielleicht Reportagen oder Dokus produzieren. Jetzt nicht so eine Scheiße wie, wie die direkt anders doku ne, sondern wirklich äh, eine Doku, die nicht auf irgendeinen Bias äh, ähm, basiert, sondern darauf, dass man wirklich irgendwie die Wahrheit rausfinden möchte. Mhm. Und nicht, dass man seine Agenda durchpushen will, ähm, dann finde ich das schon sinnvoll, dass es das gibt. Aber ich sehe es nicht ein, Unterhaltungsprogramme zu finanzieren, wie äh, jetzt irgendwie einen Spielfilm oder so. Den Spielfilm gibt es genauso gut auf einem anderen Programm oder im Kino, wahrscheinlich noch einen besseren. Das sehe ich mhm, nicht. Aber, der, ein. Ähm, aber, du, aber du musst
1: doch von dem Spielfilm als Bürger erzogen werden, das ist doch wichtig. Ja. <lacht>
0: Sportveranstaltungen sehe ich auch nicht ein. Es stand jetzt in den Zahlen, dass das gar nicht mal so viel ist, aber sehe ich nicht ein, warum das nicht auf dem anderen Sender laufen kann. Ich meine, die, die, die Sportler sind eh das ganze Trikot und das ganze Stadion voll geklatscht mit Werbung. Also die würden das auch so finanziert bekommen. Ähm, ja, so solche Sachen sehe ich alle nicht ein. Ich finde es bei Nachrichten und Reportagen und Dokus, finde ich, ist schon ein bisschen äh, ein Mehrwert drin, der... Ähm, wo es ganz gut ist, dass da die Wirtschaft oder die hohen Klickzahlen jetzt nicht so eine Rolle spielen. Problem ist halt, dass in diesem Rundfunkrat Politiker drin sitzen und dann politische Interessen mhm. da reingehen. Das finde ich ein bisschen Wobei schwierig. ich muss jetzt
1: sagen, ich, 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 ich finde jetzt zum Beispiel die Nachrichtensendung von NTV oder äh, N24 jetzt auch nicht so schlecht. Also ich finde, dass, wenn, man, wenn es um reine Nachrichten geht, ist es auch nicht verkehrt, weil ich meine, die arbeiten doch im Grunde gleich. Die suchen sich anhand von Pressemitteilungen eben bestimmte Themen raus. Na, ja ja klar, Linien ich sage ja auch gar nicht, dass es so. das gehen kann. Es geht ja auch bei ja. YouTubern,
0: dass die äh, über eine Million Abos haben und trotzdem noch ihr Ding machen und sich nicht vom Clickbait hinreißen lassen. Man ja, sieht halt, <lacht> Man sieht halt bei sehr, sehr vielen Leuten, dass äh, <lacht> wirklich äh, viele halt, wenn die groß werden wieder selber auf die Idee kommen oder von anderen gut zugeredet bekommen, wie hey, wenn du aber ein bisschen mehr so machst oder ein bisschen mehr so, dann gehen die Zahlen hoch und so weiter. Mhm. Es ist ja. schon cool, wenn man irgendwie ein Modell hat, dass man darauf nicht angewiesen ist, aber ich denke mal, ganz unabhängig kannst du eh nicht sein. Selbst wenn du beim Öffentlich-Rechtlichen bist, bist du abhängig vom Intendanten, der ist abhängig vom Rundfunkrat und so weiter. Ja, also unabhängig genau. gibt es quasi nicht.
1: Ja, ich finde es auch äh, ein bisschen skurril, dass man überhaupt äh, in der heutigen Zeit noch sowas braucht wie ein Staatsfernsehen. Ja. Also dass wirklich eben da irgendwelche polit ja, politischen Strömungen mit vertreten sind in den in denjenigen, die im Grunde das Programm zumindest mit beeinflussen, finde ich äußerst ich finde es gut, ehrlich, dass zum Beispiel ja. so
0: Bundestagsdebatten auf Phoenix immer gezeigt werden, aber da brauchst du im Grunde nur ein paar Kameraleute und das war's eigentlich. war es eigentlich. Das sind keine hohen Kosten. Da stellst du ein paar Leute rein, die eine Kamera halten und äh, vielleicht noch irgendwie Leute, die sich um den Ton kümmern. Dann gibt es wahrscheinlich noch zig Leute, die da irgendwie Assistenz- oder, ähm, oder Aufnahmeleiter oder was weiß ich, was für einen Scheiß machen. Die könntest <lacht> du aber eigentlich schon <alle lacht> wegstreichen, meiner Meinung nach. Also ich, ich sehe nicht ein, dass sie irgendwie sinnvoll sein sollten.
1: Ja, ich sag mal, sowas ist ja auch wichtig. Ne? Also ich, ich erkenne ja den Wert von solchen Sachen. Die Sache ist ja die, die es ist ja die Frage die Finanzierung. Ne? Wie finanziere ja. ich das? Ne? Muss ich es zwangsfinanzieren? Ja, ich es persönlich glaube nicht. Ne? Also ich denke, wenn man wirklich sagen würde, okay, ne, ihr könnt das freiwillig machen, das ist halt dann ab jetzt verschlüsselt, ne? ich glaube nicht, dass das so viel ändern würde, weil viele Leute das ja. doch schätzen. Und ja, je, schon, jemand, der das, das schätzt, der kauft es doch auch. Freiwillige
0: Spende halt, ne? aber dann macht man sich ja. halt von von den Spendern so ein bisschen abhängig wenn Ich jetzt hier äh, einen Stream zum Beispiel mache und ich weiß, ich habe ein äh, paar Patreons oder, oder Twitch-Subs, also ich würde trotzdem weiterhin meine Meinung sagen und alles, aber wenn jetzt zum Beispiel hier im Twitch-Chat ein Sub äh, sich scheiße verhält, dann ist man doch vielleicht ein bisschen toleranter als einem anderen gegenüber, weil man denkt so, das ist Weiß nicht, der zahlt dafür, das ist ein, ein Fan und alles, den will, die will man halt nicht rausbannen oder so, ne?
1: Dann, dann musst du dir Rainer zum Vorbild nehmen, der blockt auch Abonnenten. Ja,
0: das ist aber, das ist doch scheiße, sowas.
1: <lacht> ja, natürlich ist das scheiße, klar. Ne, das macht man ja auch nicht. Aber das ist ja auch, du willst ist halt ist doch auch in Ordnung. Egal,
0: weißt, wo ne? du arbeitest, willst du deine Kunden nicht verärgern.
1: So ist und, das. Äh, das ist aber auch, das ist aber doch auch bei den normalen, sag ich mal, die Tagesschau die sind quasi ja nicht spendenfinanziert, sondern mhm. zwangsfinanziert, trotzdem haben die doch ein Interesse daran, ein gutes Programm machen zu wollen, das würde ja. ich denen schon so zutrauen, ne? Aber dass sie das auch machen, weil es gut werden soll.
0: Angenommen, eine politische Organisation oder eine Firma gibt richtig viel Geld da rein und finanziert die Tagesschau zu einem großen Prozentsatz dann und die, die haben irgendeinen Skandal, dann könnte das halt schon irgendwie das einfärben, weil die denken, wenn wir jetzt die richtig in die Pfanne hauen, dann kündigen die uns das und dann haben wir viel, viel weniger Kohle.
1: Mhm. Ja, schwierig.
0: schwierig. Also ich sehe beide Argumente eigentlich, ich finde halt nur, dass ich, ich sehe die Argumente, warum dieser Staatsfunk nützlich sein könnte, aber ich finde, dass er seine Aufgabe halt nicht richtig erfüllt in den letzten Jahren.
1: Ja, ist halt die Frage, was macht man man, man sollte ja nicht immer nur das Symptom bekämpfen, sondern auch die Ursache. Also einfach den Staat komplett abschaffen, alles erledigt.
0: <lacht> ja, kannst du ja auch nicht machen. Nee, natürlich Wenn du den nicht. Staat komplett abschaffst und einer geht dann an deinen Waffenschrank, dann gibt es keinen Polizisten mehr, der ihm die wieder wegnimmt. Ne? Dann
1: rennt er damit das irgendwo stimmt, hin. Genau. Das wäre natürlich blöd. Nein, war auch nicht <lacht> ernst gemeint. Aber äh, ja, letztendlich die Ursache dafür ist natürlich schon, dass es halt ein staatliches Fernsehen ist. Ne? Also das mhm. ist ja letztendlich die Ursache dafür. Ne? Also,
0: ich finde in erster, in erster Linie, dass es zu teuer ist und dass es äh, ungerecht verteilt ist. Es ja. gibt da echt locker die Hälfte des Programms, könnte ich sagen, kann eigentlich mal rausgestrichen werden. Scheiß darauf. Ja, ihr hattet ja, ja auch, auch bei... Auch ähm,
1: du hattest ja mit Holger zusammen auch diese Tabelle da, glaube ich, aufgeführt. Ne, wo das, ja, weil er äh, das schlecht
0: vorbereitet und die Tabelle ist ja. auch... Äh, ich wurde da nicht so ganz schlau draus. Das wirkte doch irgendwie ein bisschen zu intransparent. Also die haben dir zwar ja. gesagt, äh, so und so viel geht für das drauf, aber eigentlich müsste man das, glaube ich, noch genauer aufschlüsseln und äh, das wollen die wahrscheinlich auch nicht so gerne offenlegen.
1: Ja, der Thema Radio ist ja auch so ein Ding, ne? was gerade ja. da so, jetzt wollen sie auf Digitalradio umstellen. Ne? Ähm, ja, unabhängig davon, dass das wahrscheinlich nicht so gut funktionieren wird, aber wenn das mal alles auf Digitalradio umgestellt ist, dann könntest du ja sogar beim Radio, wenn du willst, quasi ne? den, mhm. den, den Rundfunkbeitrag abschaffen und durch eine... eine ja, Free-to-Pay-Lösung ersetzen irgendwie, ne? Ja also gut, man sieht es ja an Videospielen
0: ist... zum Beispiel. Äh, die Free-to-Play-Spiele sind ja meistens relativ scheiße. Es gibt da ein paar ja, gute, ich hab aber... ich habe mich
1: versprochen. Ich meinte ähm, nicht Free-to-Play. Ich meinte, ähm, dass man das halt bezahlt und dann erst den Zugang Ach so, bekommt. Paywall. Ja, Paywall. Ah, ja. okay. habe mich ein bisschen versprochen. Wir sind aber auch schon ein bisschen... Länger am Sprechen jetzt. Ja. <lacht> genau. Da war es
0: noch ein Thema, das fand ich ganz interessant. Äh, Pressefreiheit und denn, Redefreiheit ja. wolltest du noch? Ja, genau.
1: Das, das finde ich einen spannenden, weil ähm, ihr habt ja, sage ich mal, auch, wo ihr jetzt zum Beispiel bei Holger wart in der Sendung da, auch mhm. ein bisschen was zum Thema Meinungsfreiheit gesagt. Ne? Ja. So, ähm, ich finde immer, das ist mir so deinen Sinn gekommen, deswegen könnte man das vielleicht einfach nochmal besprechen. Ähm, ich glaube, es gibt einen fundament äh, fundamentalen Unterschied zwischen. Meinungsfreiheit und Redefreiheit. Ne? Okay. Ähm, weil du hast ja immer so... Deine Meinung kannst du ja immer haben eigentlich. ne. Mhm. Das Problem ist halt, dass du eben deine Meinung nicht immer äußern darfst. Ne? Und ja, gut, das wäre ja eigentlich so eher Redefreiheit. Ne?
0: Ich würde sagen, dann ist die Meinungsfreiheit, wenn es... wenn Also wenn du das... Ich finde, das schließt eigentlich die Redefreiheit mit ein, weil wenn du sagst... äh, ja, hier ist Meinungsfreiheit, du darfst das gerne denken, aber sagen darfst es nicht. Dann äh, ja. kann man die Meinungsfreiheit gar nicht abschaffen, weil du Leuten äh, nicht das Gedächtnis irgendwie entleeren kannst.
1: Mhm. Das ist vielleicht, nur ein, vielleicht einfach nur eine Begrifflichkeit ja. oder so. Das ja, das Arme. wäre
0: quasi eine Freiheit, ähm, die, äh, einfach, die einfach permanent anwesend ist und die man auch gar nicht beschränken könnte. Deswegen denke ich mal, mhm. es würde gar keinen Sinn machen, darüber zu reden.
1: Ja.
0: Ach, keine Ahnung, das ja. wäre sozusagen Existenzfreiheit, dass du leben darfst oder so. Gut, mhm. wenn, wenn dein Leben vorbei ist, ist deine Meinung auch vorbei, aber... Ne?
1: <lacht> in der Regel schon.
0: Aber Wobei ja, manche,
1: ja, äh, ja, manche Meinungen strahlen ja auch über das Leben hinaus. Würdest
0: du sagen, ja. dass man in der heutigen Zeit, wo jeder quasi... Ähm, wo jeder öffentlich äh, twittern oder YouTube oder irgendwas kann, dass da Pressefreiheit und Redefreiheit so ein bisschen, bisschen parallel laufen oder zu einem Ding werden. Ich war, bin da nämlich nicht ganz sicher, weil eigentlich kannst du ja auch nicht sagen, wir haben hier eine Pressefreiheit, wo der Journalist das sagen darf, was äh, der Twitter-Blogger nicht sagen darf.
1: Ja, das ist, das ist ja erstmal ein bisschen doof, weil du ja für den Begriff Journalismus ja schon eine, eine enge Definition hast. Ne? Geht's? Weißt du, so. was du meinst? Also, wenn geht du. Wenn so. du also,
0: Journalist ist kein geschützter Begriff. Du darfst dich im Grunde so nennen, wenn du es möchtest.
1: Ja, aber letztendlich, wenn es dann vor Gericht geht und es geht dann um die Frage, war das von der Pressefreiheit gedeckt? Ne? Und es ist aber letztendlich nur eine Einzelaussage von jemandem, der journalistisch vielleicht gar nicht tätig ist sondern der einfach nur auf Twitter was schreibt. Ne? Also das ist wieder die Frage, wie definiert man Journalismus und vor allem, ja, 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 wie definiert das, man das auch im rechtlichen Rahmen so? Das ist ne? aber
0: ewig schon ein Problem gewesen, weil du kannst ja. zwar sagen, das geht nur mit Presse aus, Presseausweis, aber äh, Journalist, <lacht> das kann, du kannst halt auch freies Radio oder äh, Blogger machen, äh, Blog hm. machen und dann kannst du trotzdem sagen, dass du ein Journalist bist, weil der Begriff halt äh, nicht rechtlich geschützt ist. Das ist jetzt nicht wie ja. Arzt oder so. Du darfst jetzt, jeder Idiot darf sagen, dass er Journalist ist, weil er irgendwie einen Tumblr-Blog betreibt. Der, ja, also, ob ich, der einen Presseausweis bekommt, ist eine andere Frage, aber Journalist nennen darf der sich.
1: Ich würde das prinzipiell sogar auch so sehen. Also wenn jemand ähm, wirklich ernsthaften Blog betreibt oder was weiß ich, und selbst wenn er nur irgendwie Bilder postet, Bilder, mhm. es gibt ja auch Bildjournalismus. Ähm, ja klar, für mich ist das dann schon irgendwie, er ist ja ein Medienschaffender in dem Moment. Ne? Und ja. Warum soll der jetzt weniger wert sein? als jemand, der vielleicht mal zur Uni gegangen ist und denselben Scheiß bei der FAZ macht oder so. Ne?
0: Also ich habe nämlich, Zwar, worauf ich hinaus Spitz wollte, zu sagen, ne? ich habe ähm, zu Meinungsfreiheit oder ähm, oder Redefreiheit findet man, glaube ich, nicht so viel. Aber ich habe hier äh, eine Liste gefunden, ich weiß nicht, ob dir die bekannt ist, von Reporter ohne Grenzen, die äh, eine Rangliste mhm. der Pressefreiheit äh, jährlich rausgeben.
1: Ja, da ist Deutschland ähm, bestimmt nicht so weit oben, oder?
0: Deutschland oh, ist einen Platz nach oben geklettert. Deutschland ist jetzt ah. auf Platz 15 und war mal auf Platz 16. Okay. Und ich sehe also es gerade. Also es sind die üblichen Verdächtigen hier, wenn man jetzt mal ans Ende äh, scrollt, äh, dann hat man hier so natürlich ganz unten Nordkorea, da, da gibt es ja quasi keine wirkliche Presse und dann hast du hier Eritrea, Turkmenistan, Syrien, China, viele Länder, in denen man nicht so gerne leben würde, gehe ich mal von aus. Also, ja. Ich weiß nicht, ich denk mal, du könntest, wenn du die, die Klappe hältst, könntest du auch ein schönes Leben auf Kuba führen, aber wenn du da irgendwie eine konträre Meinung zur Regierung hast, äh, mh, sieht schlecht aus, ja. ja. Aber ähm, ja, ich finde das eigentlich ganz interessant, so mal zu gucken, wo wir so im internationalen Vergleich stehen, weil äh, Deutschland sich ja oft so ein bisschen so gibt, als wären wir da ähm, an der Spitze und von, ja, keine Ahnung, 200 oder wie viel da drauf sind oder 180 sind es, glaube ich, ne ähm, von 180 Teilnehmern ist jetzt äh, Platz 15 nicht so schlecht. Aber man soll sich ja nicht immer an den unteren orientieren, sondern an den oberen. Ja. Man möchte sich ja nicht irgendwie mit Syrien vergleichen und sagen, oh, die Pressefreiheit in Deutschland, die ist ja, also im Vergleich zu Syrien und Türkei, die ist ja ganz gut. Ne? Man sollte sich, äh, meiner, meiner Ansicht nach, sollte man sich eher höhere Ziele setzen als niedrigere.
1: Ja, und, äh, was ja witzig ist, dass da oben so, das sind ja so, ja, so... Keine Ahnung, mittendrin auf Platz 6 ist einfach so Jamaika.
0: <lacht> ja. Das ist ja geil. Ich weiß nicht einfach viel über so. die Presse aus Jamaika, aber so, wenn ich. Ich habe mir öfter mal Gedanken gemacht, ähm, welche Länder mir sympathisch sind, um dahin auszuwandern, falls ich das mal eines Tages machen sollte. Und ähm, also viele von den Ländern finde ich hier in den oberen Plätzen wieder. Ich finde zum Beispiel mhm. äh, hier so Norwegen, äh, Niederlande, Finnland. Oder äh, die alle so. Ja, Dänemark, Costa Rica, das sind eigentlich alles ganz geile Länder, sowohl die ich mir ganz cool vorstelle. Und, Österreich. Ja, gut, Österreich ist es, für mich ist es Deutschland 2. Also es gibt Leute, ja. die sehen das anders.
1: <lacht> Wobei Estland soll wirklich auch sehr schön sein, also auch ein äh, tolles Land sein, das auch sehr nach oben strebt. Also, ja, also aber ja. das hier
0: ist, äh, das ist jetzt eine internationale Liste quasi, also da ja. ist äh, die kann jetzt nicht irgendwie gebiased Richtung Deutschland sein, aber ich finde es schon äh, interessant, dass wir da wo jetzt hier immer, also es gibt ja hier Leute, die äh, behaupten hier hast du hundertprozentige Meinungsfreiheit das sehe ich nicht so und dann gibt es aber die nee. anderen, die äh, Verschwörungsszenario au aufbauen wollen von wir haben eine Diktatur und es gibt überhaupt keine Meinungsfreiheit äh, das ist ja auch ziemlicher Quatsch
1: eigentlich ja, nee, also ich glaube, das ist einfach Sachen, so,
0: Nicht hundertprozentig halt. Ja,
1: aber es sind eben auch äh, viele Sachen, und was heißt viele Sachen, man kann eben einige Sachen nicht sagen, seien Sie, wissen wir ja beide, worüber wir reden, und wir wissen auch beide, dass es total verquere Meinungen sind. Ja. Ne? Aber du hast es ja auch selber schon mal so schön gesagt, es muss ja jeder das Recht haben, sich öffentlich zum Obst zu machen. Ähm, ja, Finde also ich eigentlich... Ne? War sogar damals
0: wenn, eigentlich... Äh, eigentlich eins meiner Hauptargumente, das kam, glaube ich, nicht so gut rüber, ich habe es auch nicht, äh, es war auch wieder ein Gespräch mit vier Leuten, wo alle irgendwie ein bisschen durcheinander reden und mhm. man mal nicht so zu Wort kommt, wie man das eigentlich gerne gehabt hätte und so eine dumme Live-Situation. Aber an sich finde ich, äh, eigentlich ist das die stärkste Waffe, die diese Leute gegen sich selber haben.
1: Ja, so sehe ich das nämlich auch. Weil, Guck dir den Dennis äh,
0: Ingo Schulz an. Das, wer nimmt den noch ernst? Ja. <lacht> ja, also.
1: Den, den wollte ich gerade als Beispiel nennen, weil, ähm, ja, besser kann man es doch nicht demonstrieren. Ne? Wer nimmt den denn für voll? Ähm, wird das jetzt, äh, wenn er da seinen Quatsch erzählt, ne, ähm, wird denn irgendjemand quasi da irgendwie durch äh, beeinflusst, dass er jetzt unbedingt eine Revolution starten will oder so hier in Deutschland? Das ist doch vollkommen vollkommen. Ach, der Unsinn. hat wahrscheinlich doch seine nie? zwei, drei
0: Spinner, die dem irgendwie folgen und ja. den, mit dem immer in den Skype-Gruppen-Calls rumhängen und den geil finden. Aber äh, na, das ist, ist eine Handvoll Trottel, die du sonst trotzdem hast.
1: Das ist auch genauso bei diesen Hardcore-Reichsbürgern halt. ne? Die sagen, die BRD ist immer noch besetzt und wir sind ja, nur in Ja, dann GmbH lass sie den Scheiß und... halt
0: labern und wir lachen ein bisschen über ja, die und gut ist. Genau.
1: Ja, wobei da ist natürlich auch wieder, da gibt es jetzt wieder ein, quasi eine Verknüpfung zum Erstthema. Da gab es ja auch wirklich jetzt so ein paar Reichsbürger äh, oder zwei Vorfälle, wo es auch wirklich echt he heftig zuging, die privat auch Waffen besessen haben, weil sie Sportschützen oder Jäger waren mhm. oder so. Und dann hat der Staat den, die natürlich weggenommen. Ne, da sieht man auch mal wieder, das System funktioniert, also offenbar.
0: Na, es hat doch einer ähm, wirklich mal auf wen geschossen, bevor sie eben die Welt genommen
1: haben, oder? Genau, der ist dann völlig durchgedreht und ähm, hat dann auf einen Polizeibeamten geschossen, der dann auch verstorben ist, tra tragischerweise. Ähm, aber da sieht man es halt, letztendlich das System so funktioniert ja. Also man kriegt die Spinner schon eigentlich ganz gut rausgefiltert. Ne? Mhm. Ähm, das Problem ist natürlich... Dass da dann auch solche Leute darunter sind, die halt, sag ich mal, den Boden der Normalität total verlassen haben. Dann. Ja. Und dann hat es ja noch diesen einer, der mal irgendwie äh, Mr. Mr. Germany war der oder was? Keine Ahnung. Der war auch irgendwie so in diese Reichsbürgerschiene.
0: Uwe mal Mr. Germany?
1: Nee, Flying Uwe meine ich jetzt aber nicht. Ich glaube, Flying Uwe ist kein Reichsbürger.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Also der, der hatte, der hatte glaube ich, mal so einen Titel. Ich mag den jetzt auch nicht so ja. besonders, aber ich glaube, Reichsbürger ist er nicht.
1: Nee, aber jedenfalls der Typ, der war irgendwann mal Mr. Germany oder so, ist auch schon was her. Ich weiß den Namen jetzt nicht. Und der war aber auch Reichsbürger. Und der war da aber auch so reingerutscht, weil er halt irgendwie Schulden am Arsch hatte. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen so. Die suchen dann so nach einem Ausweg irgendwie, ja, wie komme ich da jetzt raus? Und dann, ach, lesen sie in irgendeinem Forum, ja, wir sind gar nicht, die Verfassung gilt gar nicht, es gibt gar keine Verfassung und das Grundgesetz gilt nicht, weil der Kriegsblab. irgendeinen Scheiß labern die ja immer und ähm, ja, letztendlich kommt dann dabei raus, oh, dann kann ich ja meine Schulden loswerden, weil ich brauche ja die Gesetze gar nicht anzuerkennen, also sind ja auch die Schulden <lacht> nicht mehr da und dann rutschen die da so rein ne? und dann auf einmal sind das so voll die Hardcore-Reichsbürger. Ja Leute, wenn ihr keine Lust habt, eure Schulden zu bezahlen, dann macht
0: das halt einfach nicht. Ja, genau. Es scheint die in Gesetze Deutschland ja halt relativ nicht. gut zu funktionieren, dass es eine Menge Leute gibt, die Schulden haben, die die halt einfach nicht bezahlen, aber ihr Geld einfach so verprassen, sobald sie es bekommen. Äh, den ein, der eine präsentiert einem das ja fast täglich auf YouNow äh, und scheinbar kann man da ja nicht so viel machen, ne? Wenn ihr wirklich nichts habt, dann können die euch auch nichts wegnehmen. Ja. Aber ich würde es trotzdem keinem raten, sich hohe Schulden anzuhäufen.
1: Ne, ist ein Drogen, nee. Also besser immer
0: ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort. Wir sind jetzt hier schon echt eine ewig lange Zeit wieder mit dabei. Ich bedanke mich natürlich, dass du Zeit hattest. Du kannst noch ein paar letzte Schlussworte ans Publikum richten, wenn du möchtest.
1: Ach du meine Güte, was, was soll ich denn da sagen? Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. War nicht zu trocken. Ich bin halt nicht so der, ich bin äh, nicht mal im Internet lustig. Und äh, ja, kommt mal vorbei, schaut es euch mal an. Und eben, wenn du mal in der Gegend bist, bist du natürlich auch herzlich eingeladen, kommst du mit mir auf den Skistand, wenn du Bock hast, kannst du mal ein bisschen ballern.
0: Mache mal ein Video, <lacht> wie ich ein bisschen rumballere und vorher ja, Namen sage immer. von Leuten, wo ich mir vorstelle, wer das ist. Oh, das <lacht> würde ich vielleicht nicht ins Netz stellen. Das wäre vielleicht doch kritisch. Okay. Ja,
1: ja und danke, dass ich äh, Gast sein durfte bei dir. Ja, ne? gerne.
0: Ähm, ja, ich verabschiede mich auch für diese Folge. Falls ihr jetzt live zuguckt, Unten äh, ist ein Schedule. Ich habe bald äh, andere Gäste eingeladen, und zwar Taxi bei Rotschef und Gio. Äh, die kommen die nächsten Tage bei mir vorbei. Unten steht genauer wann. Wenn ihr bei YouTube guckt, äh, unten ist ein Twitch-Kanal verlinkt. Dann geht ihr da drauf und macht das, was ich eben davor gesagt habe. Ja, wie gesagt, ein Schedule. Ähm, nächste Folgen, 20 Uhr meistens. Ich glaube, die, ja, die anderen beiden habe ich auch 20 Uhr abgemacht. Und äh, ja, dann quatsche ich mit denen ein bisschen über dies und jenes. Du kriegst gerade noch Grüße rein, dass du ein sehr netter Gast warst und ein sehr guter Stream war. Es freut mich doch. Das freut mich auch, ja. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Bitte abonnieren.